0: Ba-ha-ha-ha. <laughs>
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Play Together Podcast. Mein Name ist Carsten und ich war schon einmal auf der Games Convention. Und zu, äh, bei mir ist heute wieder der Timo.
2: Ja, hallo. Ich war übrigens schon zweimal auf der Gamescom in Köln, letztes Jahr und vor drei Jahren. Und davor war ich mit Carsten zusammen auf der Games Convention in Leipzig. Ja, äh, wir haben heute wieder einen Gast ein begeisterten Halo-Spieler und zwar den Robert. Hallo Robert.
3: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. hoffe, dass ich die gute Qualität der bisherigen Podcast nicht irgendwie total zerstöre. Denn, ähm, ich bin auch Engländer und entschuldige mich natürlich für meinen Akzent. <lacht> und äh, ja, ich war, äh, glaube ich, bisher viermal in Köln auf der Gamescom. Da haben wir uns nämlich getroffen. Wann war das, Timo, so? 2008?
2: 2009, da war das erste Mal die Gamescom in Köln. Ah,
3: okay.
2: Genau, und da hatten wir dieses Podcast-Treffen über Twitter angeleiert. Also genau. ich zumindest.
3: Ja, wir waren zu zweit. Genau, wir, wir,
2: wir waren Fan eines Podcasts, den es heute nicht mehr gibt. Der hieß damals Xbox 360 Fancast. Genau. Von Joystick und die hatten einen, den Alexander hatten sie da hingeschickt. Und den haben wir da getroffen, genau. Und sind danach einfach weiter über die Messe gezogen. Das war schon sehr cool.
3: Ja, ja. Das
2: Was war das Jahr, in dem äh, wir ODST gespielt haben, richtig?
3: Ja! Das war das einzige Mal, wo man wirklich schnell an ein Spiel kam. Ne? Das ging relativ schnell. Und wir haben dann ähm, ein ganzes Firefight-Spiel gespielt.
2: Hm, das hat mich auch sehr von dem Spiel überzeugt. Deswegen ja. hatte ich es auch dann gleich vorgestellt. Ja. Genau. Mhm.
3: Direkt danach haben wir den Boris Schneider Jone getroffen.
2: Ja, das, da hatte ich auch ein paar Fragen an denen. Das war sehr cool. Mhm. Ja. Aber du warst dieses Jahr wieder da.
3: Genau, genau. Ja, also mittlerweile ähm, man unterstellt sich doch eine gewisse Rationalität, ne? dass man äh, Entscheidungen wie fahre ich auf so eine Gamescom, ja oder nein, äh, dass das eine rationale Entscheidung ist. Bei mir dieses Jahr äh, äh, hatte ich das Gefühl, dass, dass, dass es da kaum rationale Gründe gibt, ähm, weil ich meine, du, ich wusste lange, dass du nicht hinfährst, und äh, ich habe da in meinem Arbeitsumfeld und auch im Freundeskreis kaum Leute, die spielen. Ja. Mm, ja. Das heißt, es ist immer so, ja, äh, fährt jemand mit mir? Äh, nein. Letztes Jahr, weiß du ja, Timo, habe ich meine Freundin mitgeschleppt. <lacht> Und das Jahr davor habe ich meine Schwester mitgeschleppt. Äh, dieses Jahr habe ich gesagt, okay, dann fahre ich erstmal alleine hin. Ein Kumpel von mir kam dann später nach mit seinem Neffen, was übrigens sehr witzig ist, so eine Gamescom durch die Augen eines Kindes zu sehen. Äh, ich finde das... Äh, eigentlich ein bisschen spannender, als wenn man für sich selbst rumläuft. Na gut, also dieses Jahr dachte ich, ja, gehe ich hin oder nicht. Die Schlangen sind ja immer so riesig groß und so, aber ich dachte, okay, dann, dann, dann fahre ich doch mal. Und mein Fazit ist, dass letzten Endes ja, sich doch gelohnt hat, aber nicht, nicht wegen der Gamescom an sich. So, äh, Also was wirklich super cool war, äh, letztes Jahr haben wir Alexander Slewinski von joystick.com getroffen, aber da hat er irgendwie nur fünf Minuten Zeit für uns oder so. Oder?
2: No. <lacht> Wie mir war das jetzt nicht. Nee.
3: Also vom Business-Bereich haben wir den getroffen. Wir haben dem so Geschenke gegeben. <lacht> so. Und dann, dann war er weg. So. Und dieses Jahr hatte er einfach zufälligerweise mehr Zeit. Und dann habe ich auch noch Ben Gilbert getroffen. Also die waren echt mehr, auch mehrere da dieses Mal. Richard Mitchell. Just ja, content. den hätte ich gerne
2: getroffen, ne? der geht yeah. ja auch zu diesem Joystick-Podcast. Joystick
3: genau. Macht,
2: steckt auch sehr viel Arbeit rein und den hätte ich auch gerne mal kennengelernt, ja.
3: Aber du musst nicht enttäuscht sein, der kam nicht aus dem Business-Bereich. Aber <lacht>
2: <lacht> hin.
3: Gesehen? Also ich dachte halt, wegen des Nachnamens würde er vielleicht einmal kommen, Alter. Genau,
2: dein Namensvertrag.
3: Aber <lacht> kam er nicht. Jess Condit kam auch nicht, aber Ben Gilbert kam noch am Ende... Und Alexander hat einfach ein bisschen gearbeitet und wir haben so eine halbe Stunde gequatscht und das war ganz nett.
2: Mhm. An welchem an, Tag warst du da?
3: An dem Freitag. An dem
2: Freitag, ja. Nicht wieder am Samstag. Ich glaube, letztes Jahr waren wir am Samstag da. An dem Tag, an dem die Messe nachher geschlossen wurde wegen Überfüllung. Das lief also, halt dieses Jahr ein bisschen anders, da sie äh, die Samstagskarten nur im Vorverkauf hatten und den auch nachher eingestellt hatten. Mhm. Ja. Aber du bist einfach spontan dann hingefahren an dem Freitag.
3: Ja, ich meine, ich, ich kann halt vergünstig Bahn fahren. Wegen Arbeitssachen äh, kann ich gut und äh, günstig Bahn fahren. Das ist, Köln ist ja nicht so weit weg von mir, ne, eine Stunde. Und daher habe ich gesagt, okay, Freitag dann. Und freitags ist auch, auch ein bisschen angenehmer. Also ich denke, Donnerstag war ich noch nie da. Aber ich denke, Donnerstag ist bestimmt noch ein bisschen besser. Aber morgens kann man sich noch ganz gut bewegen auf der mhm ich musste auch gar nicht so lange warten auf die, die Eintrittskarte Und äh, ja, die Massen sind in den Hallen noch nicht so schlimm, dass man sich nicht bewegen kann, was samstags durchaus mal vorgekommen ist. Ähm, aber das ist noch ein Punkt. Also dieses Jahr waren die Hallen generell äh, nicht so voll. Einfach weil ein paar, ja so, äh, äh, ein paar... Äh, Leute einfach nicht da waren, also Microsoft eben nicht und Nintendo und gerade in der Nintendo-Halle war halt ziemlich wenig lo äh, los vergleichsweise, also normalerweise ist, glaube ich, die Halle 8 mhm. ist so ein riesen Nintendo-Stand und das nimmt halt viel Platz ein und Halle 8 war dieses Mal halt eben der übliche Grab, so billig, äh, World of Warcraft-Clones, die super laut sind und da war wieder so eine unglaublich äh, tolle Tanztruppe, die irgendwie tanzt, weil irgend, <lacht> irgendein äh, MORPG so toll ist, keine Ahnung, und äh, auch dieses dieser Mitscho-Stand ne, mit alten Spielen und so, habe ich dieses Mal nicht gefunden und äh, generell die Halle hatte halt, da war gar nicht so viel los, da konnte man echt problemlos rumlaufen. Und auch wo, wo Microsoft sonst war oder so, da, da hatte man einfach ein bisschen mehr Platz zu laufen, aber dafür war halt weniger da. Ähm ja, also ich glaube diesmal, ich habe gehört irgendwas von so einer Viertelmillion Leute oder so waren da. Ich glaube also,
2: Viertelmillion Besucher und dann noch äh, 25.000 äh, Fachbesucher, wo auch immer die alle rausgekrochen kommen, aber das war auf jeden Fall wieder ein neuer Rekord. An, an Gästen, genau.
3: Auf jeden Fall, das haben die wohl ein bisschen besser im Griff, dann äh, im Vergleich zum letzten Jahr, also freitags ging es, ja, also es war schon dann mittags recht voll und dann ab 5, 6 wird es wieder ein bisschen weniger dicht, ähm, aber ich habe das Gefühl, da, da waren ja, vielleicht äh, nicht so viele da an dem Freitag wie vor zwei Jahren. Mhm. Deswegen fand ich das auch nicht so verlockend, weil eben nicht da war. Also eigentlich wollte, hatte ich gedacht, so ein ähm, 3DS XL oder so könnte man da mal ausprobieren. Das ein bisschen so, ja, hätte mich gelockt und das war halt nicht da, nicht möglich. Und von Nintendo gab es nur so Zombie U, also bei Ubisoft äh, gab es so einen Stand und da gab es Zombie U, aber da bin ich gar nicht reingekommen. Also das war das Einzige, was man irgendwie von Wii U oder sowas gehört hat. hat, hat. Und das fand ich ein bisschen so, ähm, bisschen erschreckend, wenn man bedenkt, dass Nintendo eigentlich dieses Jahr eine neue Konsole auf den Markt schmeißen will. Ähm, ein Game Podcast ein bisschen so hört, also bei Joystick, bei diesen Gamescom-Podcasts, haben ja ein bisschen ja, gemutmaßt, dass, dass dass die Konsole vielleicht in Europa gar nicht kommt dieses Jahr oder so.
2: Ja, ist vielleicht schon mit mitzurechnen. Ich meine, wir haben jetzt schon August und man weiß noch nicht mal einen Preis. Äh, Finde ich ein bisschen fragwürdig. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ins Wasser fällt und dass das meinetwegen auf dem Herz verschoben wird oder so. Aber das ja. werden wir sehen.
3: Für um mich war das auf jeden Fall. Also das Fehlen von Nintendo war auf jeden Fall für mich ein bisschen so ein Vakuum. Weil ich finde, sonst haben die echt viel. Ne? Die hatten für ganz viel Wii und äh, 3DS und DS. Ja, und Nintendo war nicht da. Microsoft war ja auch nicht da. Aber Major Nelson doch. Also der hat jedes Jahr, wenn man seinen Podcast noch hört, äh, was ich nicht immer jedem empfehlen würde. Also das ist manchmal doch ein bisschen einfach zu, zu sehr diese Microsoft-süße so -süße Welt, ne? wo alles toll ist, was auf der Xbox erscheint. Aber irgendwie, jedes Jahr hat er gesagt, er möchte da sein, kann es nicht. Und dieses Jahr war er da, aber gar nicht für Microsoft, sondern eben äh, für Black Ops hat er ab und zu Sachen gemacht. Also es gab so jeden Tag, hat er da äh, irgendeine Vorstellung gemacht. Und auf Twitter habe ich dann immer gefolgt, so, äh, also verfolgt, was er da macht. Und da hat, hieß es, ab vier bis sechs oder so, bin ich in Halle so und so und lauf da rum. <lacht> und da bin ich halt hin und rumgelaufen und habe den nicht gefunden und äh, da war ich schon ein bisschen in, enttäuscht und ähm, natürlich war Boris schneider Jone überhaupt nicht da, weil er jetzt irgendwie Windows vermarktet ohne Ende, mhm. äh, ja, also das heißt, äh, ja, Microsoft äh, war leider auch nicht so wirklich zu sehen, ja, ähm, was auch schade ist, also Halo 4 oder so, hätte ich gerne angezockt. Aber ich denke, vielleicht gehen die einfach davon aus, das verkauft sich sowieso. Ja. Ähm, also das waren so ein bisschen so, ja, da mecke ich einfach ein bisschen drüber, ja, dass die Sachen nicht da waren. Aber auch <lacht> so die Werbung fand ich nicht so ganz so groß wie letztes Jahr. Also man hat echt gemerkt, dieses Jahr ist so ein Jahr, wo die Konsolen äh, Im Hintergrund sind die Neuen, da wird entwickelt und ja, alle warten drauf, also die ganze Games-Industrie irgendwie, äh, weil letztes Jahr, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Timo, ja. da war auf der Treppe, der Eingangstreppe, war riesige Uncharted 3-Werbung, ne? Genau. So in der Treppestufe hatte ein bisschen Uncharted, sogar meine Freundin meinte so, oh ja, das ist ja nett weil die, die die hat überhaupt die kann überhaupt nichts mit so wirklich großen Spielen anfangen, aber ich fand das ganz cool. Und dieses Jahr war das leer. Und da dachte ich, aha, alles klar.
2: Ja, ich glaube, auf Spiegel Online war ein Artikel auch darüber, dass dadurch, dass eben die großen, beiden großen Firmen halt nicht dabei waren, auch die ganzen Werbeflächen, die sie halt sonst gemietet haben, halt an andere äh, andere äh, Publisher gegangen sind. Und die haben das dann entweder voll geklatscht mit noch mehr Call of Duty, etc. <lacht> Und äh, dass man irgendwie so einen falschen Eindruck von der von der Messe kriegen würde, wobei ich jetzt diesen Standpunkt nicht unbedingt halt äh, unterstützen würde.
0: Mm.
2: Aber es ist trotzdem echt schade, dass halt diese beiden Größen nicht da waren. Wobei man das vielleicht auch ein bisschen verstehen kann, denn wer kommt zu so einer Messe, das sind Leute, die sich äh, die Spiele sowieso kaufen. Und yeah. die, die kriegen halt da eine Möglichkeit, das zu spielen. Während Nintendo zum Beispiel den Ansatz verfolgt, neue Spieler halt ranzukriegen und Leute zu bewegen, die vielleicht vorher nicht gespielt haben. Das haben sie mit der Wii gemacht, das werden sie mit der Wii U weiterverfolgen und dann fahren sie halt eben mit so einem Truck dann in alle möglichen Städte und äh, stellen sich halt da am Bahnhof auf und führen eben ihre Geschichte vor und machen das nicht auf der Messe, wo eh die Spieler hinkommen, die das die das sowieso kaufen.
3: Ja, ja, also, war also auch so, ne, wo man von der ähm, Deutzer Brücke da dahin kommt, da war auch echt ein bisschen verwahrlos dieses Jahr. Also ich ich, ich bin da alleine gegangen, äh, was auch noch den Eindruck ein bisschen, ja, verstärkt hat. Aber dachte, ach, dieses Jahr ist echt ein bisschen lahm. Äh, also ich habe so ein bisschen Tops und Flops, so persönliche Erlebnisse, so für mich noch zusammengefasst. Ja. Also ein Top war natürlich, dass ich, ja, wie ich gesagt habe, Alexander und Ben Gilbert von, von ähm, Joystick noch gesehen habe. Also die waren güte, gute Dinge, aber die sind natürlich... Total beschäftigt, also das hat man gemerkt, die sind, waren total überarbeitet irgendwie und haben dauernd Termine,
0: <lacht>
3: haben auch von XCOM äh, geschwärmt, was ich leider nicht gesehen habe. Ähm, und es war auch ganz cool, da mit so einem, also ich habe vorhin gesagt, so der Neffe eines Kumpels von mir ist da hingekommen, das ist irgendwie so sieben oder so. Total süßen und putzig. Und ähm, man hat gemerkt, so, so eine hat ein ganz anderes äh, Gamescom-Feeling, ja, wie ich. Also äh, äh, der wurde dann von diesen Mädels, die da so Stände irgendwie so äh, an den äh, Stand so, äh, stehen und so, immer so ein bisschen so, so nett angeguckt. Und dann hat er ganz viele so Lose bekommen für so Losspieler. <lacht> und äh, wir haben den gezwungen, Formel, Formel 1 zu spielen. Äh, ich denke, Timo, da wärst, also die hatten ganz viele so äh, von diesen Sitzen, ne, von diesen Rennspiel-Sitzen aufgebaut ja. mit Formel 1. Also ich denke, da wärst du, da hättest du gespielt, ja. Aber hallo. <lacht> und, und die Schlange war auch nicht groß. Der hat, glaube ich, nur eine Viertelstunde gewartet. Und äh, ja, von dem habe ich ein paar Bilder gemacht, wie er da saß und gegen die Wende irgendwie gefahren ist und so, aber ähm, das war schon ganz cool und man hat gesehen, also ihm muss das ja nicht peinlich sein, dass da so ein hübsches Mädel ihm zusieht, wenn der das macht äh, mir ist das oft ein bisschen unangenehm, also dass ich, dass ich nicht, weil ne, dass ich spiele, das ist eben eh mein dunkles Geheimnis ne? auf der ja. Arbeit erwähne ich das ja nur, also ich weiß einmal im Büro wurde ich erwischt, wie ich Diablo spielte, das war mich schon ein bisschen peinlich ja, ich spiele tatsächlich ähm, naja, also ich denke, wenn man äh, ein äh, so Gamescom gut erleben will, schnappt man sich einfach so einen Siebenjährigen. <lacht> 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 äh, natürlich nur legal und äh, ich glaube, es ist ganz cool. Ähm, noch ein Punkt, was ich ganz cool fand von Sony. Die hatten so einen Riesenstand. Und äh, an der einen Seite waren ähm, äh, Vitas aufgestellt. Um, und das fand ich ganz gut, da konnte man ganz schnell eigentlich drankommen. Uh, letztes Jahr war das uh, mit Timo, das oh, mit ja. der <lacht> das, noch. das war total cool, da, da waren die uh, in so einem Bereich mit so einer Wand. Ne? Da stand genau,
2: also ich erinnere mich, wir standen an dieser Wand, hinter dieser Wand uh, konnte ja. man wieder spielen, da saßen nur drei Leute, da waren irgendwie zwei Spieler und einer, der halt aufgepasst hat. Dass sie da irgendwie keinen Unfug machen. Um da reinzukommen, hätte man sich bestimmt eine halbe Stunde anstellen müssen. Da ich, hatte ich jetzt keine Lust drauf. Und ich konnte aber über diese Wand rüber gucken und habe dann einfach meine Kamera da reingehalten und wollte abdrücken. Und da wäre mir dieser Typ da fast an die Gurgel gegangen. Ja. Der hat da wirklich nur an der Vita gesessen und Formel 1 2011 war das damals gespielt. Ich wüsste nicht, was daran verwerflich sein soll, wenn ich da ein Foto mache.
3: Ja, also es war total absurd. Und da war auch so eine Aufpasserin neben ihm, ne? die ja. mit ihm saß. Ich meine, ach. Naja, aber dieses Jahr konnte man einfach so rangehen. Aber die hatten nicht wirklich irgendwie ein Spiel drauflaufen. Äh, aber ich konnte dann ein bisschen im, mit dem OS rumspielen. Mich hat tatsächlich relativ beeindruckt. Also von Touchscreen-Verhalten her fand ich das echt gut. Äh, von der Reaktionsschnelligkeit und so konnte man echt ganz schön rumblättern. Ich habe so äh, eine Einführung ausprobiert, wo man die touch funktion macht, indem man ne, da, da sind so Blasen mit, äh, mit Nummern drin, so 1 bis 4 bis 8 und die muss man äh, nacheinander irgendwie dann Weg äh, ne wegdrücken und äh, das habe ich ein bisschen gemacht und tatsächlich die Vita äh, fand ich ganz nett ähm, und neben den Vita war so ein äh, abgeschlossener Bereich wo so ja Security-Leute irgendwie standen und äh, wenn man aber zu so einem, äh, zu, zu zwei Mädels gegangen ist, die an PC standen und PSN Plus hat, konnte man sich einloggen mit äh, ne, PSN Namen und Passwort.
0: Mhm. Dann
3: bekam man so eine v VIP Karte und konnte halt direkt rein eigentlich äh, in diesen abgeschlossenen Bereich. Und da gab es echt ein paar Spiele laufen, die man, äh, die, die gelaufen sind, die man ausprobieren konnte. Also zum Beispiel diese e dieses EVE Online Dust-Spiel, hm? äh, die äh, Shooter, und <lacht> leider aber nur mit move controllern und echt abartig irgendwie in, in so einem Gewehr gesteckt. ne? Äh, oh nein. Aber ehrlich gesagt, äh, Framerate und alles, das sah gar nicht schlecht aus. Also ich, ich fand es nicht schlecht und bin neugierig. Also die Beta ist für PSM Plus äh, Mitglieder jetzt online und das habe ich mir geladen mal gucken ob ich also Beta spiele ich oft nicht mal gucken ähm, aber das, das sah nicht schlecht aus was ich aber bei äh, Joystick äh, beim Joystick Podcast gehört habe ist dass die die Maps oder die Levels halt nicht gut gebaut sind dass die eh zufällig wirken das konnte ich in der Kürze der Zeit nicht beurteilen ähm, was Timo, was ich weiß, du dir angeguckt hättest und was ich mir nicht dann angeguckt habe, war Assassin's Creed.
0: Mm -hmm.
3: das, <lacht> sorry, habe ich nicht ausprobiert. Und äh, auch God of War. Äh, aber da ich God of War 3 durchgezockt habe und am Ende, da ist mir fast eine Vene geplatzt bei gewissen schwierigen Sachen. <lacht> äh, also gerade beim Endgegner, ich habe irgendwie auf, auf, äh, auf Hard oder so durchgespielt, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, Trophäenstrategie war das. Und ja, also von daher, God of War, da, da brauche ich nicht, nicht nochmal mehr angucken. Und dann bin ich aber äh, hingekommen, wo Last of Us stand. Und da habe ich so, oh geil, ich liebe ja die Uncharted-Animation und so, alles will ich mir unbedingt angucken. Aber dann habe ich gesagt: Ja, kann ich nicht dahin, bin ich, hab doch so eine vip karte Nee, nee, da muss man nochmal anstehen. Oh. <lacht> So komme ich zu meinen Flops, also was wirklich sehr, sehr enttäuschend für mich war. Also ist ein bisschen meine eigene Schuld. Am Anfang, ich, ich stand dann an und habe so eine halbe Stunde angestanden, habe jemanden kennengelernt aus Dänemark, habe ihm irgendwie äh, das Ohr abgekaut, so über Games gesprochen und so, wie ich so bin. Und er dachte bestimmt, hat bestimmt so jemand äh, auf Facebook geschrieben: Hab so einen Verrückten hier, hält nicht die Klappe. Aber war, war ganz witzig. Und äh, dann aber äh, hat Alexander Lewinsky auf Twitter irgendwie gepostet: Bin jetzt außerhalb des Businessbereichs für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und ich so: Nein, ich muss dahin. Der kommt ja nie wieder da raus. Also bin ich aus der Schlange heraus. Und dann um. Also, Gamescom macht um 8 Uhr zu, um 20 Uhr. Ja. Kurz vor 6 bin ich dann nochmal hin und sagt, jetzt habe ich zwei Stunden, das klappt bestimmt. Nee, da steht so ein Sicherheitstyp, ja, so Ja, den man sonst noch von so Nachtclubs oder so kennt, und sagt, nee, wir haben jetzt die Schlange gesperrt, weil dann, dann kommst du halt ran, kommst nicht mehr rein, ne? Blöd. Kommst halt morgen. Und ich sag, ja, danke. Ja, also, also generell bei Soft fand ich das Personal ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ob die denken, die Gamer werden randalieren oder so und deswegen braucht man das gleiche Personal wie bei so Nachtveranstaltungen oder so. Aber generell fand ich, dass die nicht so cool waren. Also, auch als ich in den VIP-Bereich wollte, äh, musste ich zehn Minuten noch warten. So, ja, ja jetzt ist voll, kommen zehn Minuten wieder und. Und, und ja, das hat mich schwer enttäuscht, weil das eine äh, 17-minütige Live-Demo war. Also viel länger als das, was man von E3 gesehen hat. Und das hat mich echt bitter enttäuscht. Und äh, ja, das war so ein bisschen so ein Flop für mich. Ja, ja und dann ansonsten... Ähm, war das übliche Programm, was man von der Gamescom kennt. Also Blizzard war da und die haben immer so zwei Stände, die haben dann World of Warcraft. Also man sagt Stände dazu, oder? Es ist nicht irgendwie äh, <lacht> sexuell konnotiert. Oder?
2: Nee, ist schon <lacht> richtig. Also das äh, Problem halt von dieser deutschen Messe ist, das sind diese Altersbegrenzungen, dass alle Spiele, die ab 16 aufwärts sind, müssen halt in abgeschlossenen Bereichen präsentiert werden. Und Blizzard hat, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr StarCraft und Diablo aufgebaut gehabt. Genau. Die haben ja fast eine eigene Halle dann dafür eingenommen.
3: Ja. Und, Hallo? Und so, ja, hi.
2: Okay.
3: Ja. Äh, genau, so war es dieses Jahr auch. Also ähm, die hatten dann zuerst äh, World of, also wenn man von hinten in der Halle kommt, dann war zuerst World of Warcraft dass diese Pandoria, also, ne, Kung-Fu-Panda-Erweiterung, <lacht> sage ich immer dazu, da ist irgendwie mit Pandas. Und da hat so Wettbewerbe laufen, äh, wo die Pandas gegeneinander gekämpft haben. So, ja, also World of Warcraft spiele ich halt nicht. Äh, aber Starcraft, äh, die Erweiterung kommt auch demnächst. Das hatten die da laufen, aber die Schlange war echt lang. Da war sogar ein Schild, ab hier stehen sie vier Stunden. <lacht> Boah. <lacht> Nee, also, äh, ist okay, hab's mir ein bisschen angeguckt, also die haben, was die gut machen, die haben zwei Monitore übereinander und die spiegeln das Signal, sodass man auch hinter den Leuten stehen kann, außerhalb des abgesperrten Bereichs und gucken kann, was die spielen. Mhm. Ja, das sah halt aus wie Starcraft, ich meine ich weiß, die haben Einheiten ausgetauscht und keine Ahnung, äh, aber das kann, äh, kann man von außerhalb nicht so sehen. Ja, und das übliche Programm war sonst, da waren Skater in so einer Halfpipe wegen Tony Hawk HD Remake. Ja, Formel 1 habe ich schon erzählt. Äh, FIFA und PES und so, also die Fußballspiele. EA hatte nicht so viel im Programm, fand ich. Also vor zwei Jahren waren Timo und ich, wir haben Mass Effect 2 angespielt da. Das war echt cool, da hast du ein T-Shirt abgefangen. Da habe ich ein
2: T-Shirt gefangen, ja, das habe ich ja heute noch hier liegen.
3: Ja ist an mir vorbei und, äh, und ich war irgendwie total müde und äh, habe gar nicht reagiert, Timo war noch schnell und dieses Mal hatten die Crisis 3 in dem abgesperrten Bereich und ja, musste mhm. ich nicht sehen die hatten Lara Croft sogar auch äh, da gegenüber cool. äh, äh, ja, aber, aber das hat mich dann alles nicht so gereizt äh, und dann ist, sind die ganz schlimmen Geschichten, ne? so Minecraft-Clones und, und World of Warcraft-Clones. Ganz witzig fand, dass es Bereiche gab, wo nur iPads waren, ne? so eingebaut oft äh, in, so, in so einen Stand und da haben ganz viele Leute dran gespielt. Also man merkt, da ist so eine Wende, ja, so Richtung so mobile Spieler. XCOM war auch abgesperrt und ja, das. Es sah nicht so gut. Also letzten Endes, wenn man mehr als eine Schlange oder machen will und nicht anderthalb wie ich Last of was ausprobieren, äh, da muss man echt zwei Tage oder so mindestens machen. ja weil, weil man kriegt eigentlich nur ein Spiel oder zwei höchstens pro Tag hin. Ähm, Sony war ganz spannend. Da hatten die so viel Wonder, also Wunderbuch oder so, ne? Da also, das, das hat echt kein Mensch gebraucht und es sah auch ziemlich leer aus. Also, da die Leute, die selber Stand gearbeitet haben, haben da gespielt. <lacht> also, ich weiß nicht, wie, wie bombig das so einschlägt, aber das war da ganz viel. Also, man merkt, äh, Sony versucht ganz krass da zu investieren. Ja, äh, und das war so ein bisschen so mein Bericht. Also, ich bin wieder kläglich gescheitert. Äh, irgendwas wirklich Spannendes selbst anzuspielen bei der Gamescom. Ich würde sagen, ganz schuld war ich nicht.
0: <lacht>
3: <lacht> aber was ich cool finde, ist, wenn man tatsächlich Leute da treffen kann, äh, kann. Also wenn wenn nächstes Jahr, wenn vielleicht doch Reizteam Timo, ja. dann lohnt sich. Aber sonst nächstes Jahr bin ich mir nicht sicher, ob ich hingehen möchte. Das habe ich aber letztes Jahr schon gesagt. Und ein bisschen so als Anekdote für mich, für die Gamescom, ist das schon... Das ist halt so, so, schon so eine, so eine zwei ne? Man hat diesen Business-Bereich. Da sieht man echt komische 14-Jährige mit so Business-Karten reingehen. Ja, immer noch. Äh, und als ich dann äh, von der Gamescom zurück nach Köln äh, gelaufen bin, fand ich wieder typisch für die Gamescom. Da war eine Gruppe von fünf Leuten, die überlegt haben, wie die eine Webseite auf die Beine bekommen, ne? gestellt bekommen um nächstes Jahr in den Business-Bereich zu kommen. Also nur da. Ja. Ich finde es halt echt, man merkt einfach, dass dahinter, das echt so echt so ein Paradies, <lacht> wo man irgendwie reingehen kann und Games schneller anschauen kann. Ich weiß, im Radisson Hotel gegenüber, da gab es auch Sachen von Sony, aber ne, als normale, Besucher kommt man natürlich nicht ohne weiteres da rein. Und das finde ich ein bisschen schade, also bei Pax oder so ist es ja ein bisschen ja gleich dass das, das Presse und Besucher halt spielen können, alle anstehen müssen und das fehlt hier ein bisschen in Europa noch, finde ich. Und das finde ich ein bisschen schade, aber, äh, so einen Eindruck von ein paar Spielen habe ich bekommen, aber man merkt, da kommt wenig. Also aus The Last of Us und XCOM und so war nicht so viel, wo ich gesagt habe, oh, das darauf freue ich mich noch oder das möchte ich noch kaufen.
2: Aber nochmal zu den Besuchern. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass dieses Jahr schon ein bisschen mehr aufgepasst wurde, wer da als Businessbesucher zugelassen wird und wer nicht. Und dass unter anderem auch spiele -Podcast ausgeschlossen worden sein sollen, also Leute, die halt nur irgendwie so einen Spiele-Podcast machen, so wie wir, dass die halt nicht irgendwie so eine Zugangsberechtigung bekommen hätten, aber kann ich jetzt nicht wirklich nachprüfen auf die, auf die Schnelle.
1: Dann diese ganzen Blogger sollten doch eigentlich auch äh, ausgesperrt ja, werden. Ja, aber
2: das hat ja anscheinend nicht funktioniert, weil da sind wirklich echt viele Kinder unterwegs mit mhm. diesen Bändern um den Hals und äh, da fragst du dich, was machen die? Ja,
3: <lacht> ja. also ich ist schon da war auch so ein Typ, äh, Alexander hat kurz auf sein Handy aufgepasst. Äh, und und äh, der war im Business-Bereich auch und der wirkte niemals wie jemand von der Presse. Also, äh, wo, wo der irgendwie dann über die Gamescom berichtet, das möchte ich sehen. ja. Aber eh, ich meine, es ist halt, ich glaube, da muss man eh Termine dahinten, dahin haben. Und also von da ist es halt ein bisschen schade, eben wie du letztes Jahr analysiert hast, Timo. Äh, ja wegen, wegen äh, dieser USK-Geschichte, ne? dass, dass man halt, also ich fände es besser und ich glaube auch bei Game äh, One haben die das gesagt, es wäre besser, die hätten eine ganze Halle, da steht äh, der ganze Kram für so ab 18, und 16 und, äh, und dann kann man einfach sich freier bewegen und die Schlangen äh, sind vielleicht nicht so lang. Ich meine, Last of Us muss man sich echt geben, die haben zwölf Lo Leute pro 17 Minuten reingelassen. Ich meine zwölf Leute, ja, ist doch klar, dass das da nicht so viele Leute dann reinkommen können.
2: Ja, sowieso. Vor allem in Köln ist auch der Platz, um sowas einfach mal zu machen. Als ich 2009 auf die Gamescom gegangen bin, ich weiß nicht, an welche Uhrzeit ich angekommen bin, ich glaube, das war irgendwie vormittags gegen 11 oder so, da fing es wirklich an, dass die Messe wirklich voll wurde. Äh, damals hatte ich ein Ticket noch von Microsoft über Xbox Live bekommen, weil ich Gold-User war und bin da halt direkt rein. Und als ich drinne war, haben sie die Halle 10 aufgemacht als Durchgang, einfach nur, damit man schneller einfach zum zu diesem Hauptbereich kam. Mm. Und die Halle 10 war vollkommen leer. Äh, allein das Gefühl, durch eine leere Messehalle zu gehen, ist schon unglaublich, weil du kannst die andere Seite fast nicht einschätzen, wie groß sie ist. Äh, du gehst halt auf diese Tür zu und die wird immer riesiger, bis, sie, bis du da vor dieser Tür stehst und die ist einfach mal 10, 12 Meter hoch. Ja, das ist schon das ist ziemlich beeindruckend. Aber das zeigt halt auch, dass die Hallen da sind, dass man wirklich einfach mal so eine Halle nehmen kann, sagen kann, hier kommen nur Leute rein, die älter als 18 sind und dann kann man auch mal rumgehen und sich aber nur Videos anschauen von Spielen, die sie ja so nicht mehr zeigen dürfen. Und ich finde, wenn ich so eine Messe organisieren würde, würde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen. In Leipzig wäre das, glaube ich, nicht gegangen, weil Leipzig war doch recht, recht begrenzt in der Hinsicht.
3: Ja, da ich, ich find, das müssten, also ich finde, da ist wirklich Handlungsbedarf. Weil jedes Jahr komme ich schon ein bisschen so gefrostet davon weg, ja, dass man, also ich meine, ich will ja nicht unbedingt mehrere Tage dahin fahren, ähm, aber das, das müsste man, wenn man wirklich sagt, ich will wirklich ein paar Sachen anzocken. Aber im Side-up vom Internet und von den ganzen Webseiten, also, also ich, ich gucke ziemlich viel bei Giant Bomb zum Beispiel und die machen echt ausdrückliche <lacht> Videos von Spielen. Also irgendwann ist es, ist es halt nicht mehr, nicht mehr so rational da anzustehen, finde ich. Ne, weil man weiß, irgendwann im gibt es ein ausführliches Video dazu. Und äh, ja, ich frage mich halt, wie die Besucherentwicklung sein wird. Aber es scheint äh, nicht zu schaden bisher. Ne? Also wenn immer mehr kommen.
2: Anscheinend nicht. Also trotzdem kann ich mir auch nicht vorstellen, wie die Messe in drei Jahren aussehen wird. Ich meine, nächstes Jahr wird sie wieder so sein wie dieses Jahr, aber ob sie dann irgendwie mal wieder einen Strich ziehen oder man hat ja jetzt schon gesehen, Microsoft und Nintendo waren gar nicht da. Ähm, wo, wo geht die Messe hin? Mussten wir überhaupt so eine riesige Besuchermesse haben oder reicht es einfach nur, eine Fachbesuchermesse zu haben, wie die E3 halt, die dann aber auch dann wirklich Ankündigungen macht, die halt bis ins nächste Jahr hinein äh, wichtig für die gesamte Industrie sind?
3: Ja, ich meine, Alexander hat so ein bisschen gemeint, nächstes Jahr wird, wird crazy, hat er gemeint, ne? Also, weil nächstes Jahr sind die ganzen also die, die drei sollen dann mit Konsolen da sein irgendwie, ne? Also wahrscheinlich. Und dass das nächstes Jahr, also auf ihn auf jeden Fall, viel mehr Arbeit zukommt als dieses Jahr. Also vielleicht wird nächstes Jahr dann nochmal, ich meine, wir wissen ja nicht, wann zum Beispiel Microsoft mal ähm, Ne, Durango oder so äh, ans äh, Tageslicht bringt. Äh, aber ja, da könnte es natürlich wieder ein bisschen bombig werden, wenn man die Hardware zum ersten Mal sehen könnte. Und ich glaube, das würde mich, mich auf jeden Fall hinlocken, ne? also, wenn man neue Hardware zum ersten Mal sehen könnte. Mhm. Ja. Ja, aber das ist so. An sich, dieses Jahr war es nicht so, also äh, äh, als Fazit, nicht so ganz so rational dahin zu fahren, War irgendwie ganz nett. Aber also spieletechnisch hat es eigentlich gar nicht zu viel. Okay,
2: das war doch mal ein schönes, schönes Fazit zu Gamescom. Denn lass uns mal darüber reden, was wir in letzter Zeit so gespielt haben, Carsten. <lacht> <lacht> äh, willst du
1: damit anfangen?
2: Fang du doch einfach mal an.
1: Gut, ich habe mir ähm, das Spiel Majin and the Forsaken Kingdom gekauft. Sagt mir jetzt gar nichts, <lacht> aber... Was, das, was ist das denn? Das ist so ein bisschen Zelda-mäßig. Ähm, ich kann ja mal kurz die Story erklären. Also, im Moment, erstmal, wa
2: was ist das für ein Spiel? Also, ist das also es ist ein,
1: ja so, so ähnlich wie so ein äh, Zelda, so ein, so ein Adventure.
2: Auf der Xbox hast du das gespielt. Auf der Xbox, ja. genau.
1: Ähm, und zwar geht es darum, dass so ein, so ein altes und ehemals aufstrebendes Königreich ähm, von einer Dunkelheit überfallen wurde, die alle äh, Einwohner verschlungen hat. Und man spielt jetzt einen, einen Dieb, der in einem ja, Wald aufgewachsen ist, der kann mit Tieren sprechen und der möchte jetzt den Majin befreien. Das ist so ein, so ein Ogre-ähnliches Wesen ähm, und das, der Majin hat die Kraft, ähm, die Dunkelheit zu besiegen und die beiden machen sich dann auf, also man, man befreit den Majin und die beiden machen sich dann auf, halt gegen die Dunkelheit zu kämpfen und das ist vom Spielkonzept her halt so ein bisschen wie Zelda. Es gibt so, also es gibt keine Dungeons. Es, die ganze Welt an sich ist quasi ein Dungeon äh, mit, mit Rätseln, die man lösen muss und mit, mit Schleichpassagen, die es gibt. Und also es ist schon ein ganz ganz nettes Spiel, äh, schicke Grafik und man hat dann halt immer diesen Maschinen bei sich, den man, an äh, dem man Befehle geben kann und somit halt indirekt steuert.
2: Mhm. <lacht> ähm, hast du es durchgespielt?
1: Nee, ich bin noch relativ ähm, am Anfang, also ich habe jetzt den ersten Boss besiegt, ich glaube es gibt so vier insgesamt, vier große Bosse ähm, und dann kann man irgendwie zurück in das, in das Schloss, wo man, wo man gestartet ist und den Majin befreit hat und ich vermute mal, dass dann auch schon dort der Endkampf stattfinden wird. Kannst du irgendwie so ein bisschen den, den Umfang von dem Spiel schon einschätzen? <lacht> ähm, wie lang, ich weiß, ich glaube, ich habe das jetzt so vier, fünf Stunden lang schon gespielt. Also ich denke mal, dass man nachher so auf, auf 15 Stunden bestimmt kommt, wenn nicht sogar mehr.
3: Mhm. Ah, äh, ich frage mich nur gerade bei Majin, wie die Steuerung also konkret aussieht. Also du meintest indirekt steuert man...
1: Achso, ja, man kann, man kann dem Majin Befehle geben, wie zum Beispiel irgendwie eine Wand umzuwerfen oder Feuer zu spucken oder laut zu brüllen, um Gegner ähm, zu paralysieren oder halt auch Gegner anzugreifen. Das, das sind so, man, man drückt, ich glaube, RT auf dem Xbox-Controller und kann dann halt mit den, mit den Tasten, mit den weiteren Tasten einzelne Befehle geben. Mit ah, okay. X greift er dann an, mit, mit B kann man ihn heilen, mit ähm, rb spröter glaube ich. Und also so gibt man ihm Befehle und sagt ihm, was man, was er machen soll.
3: Ha. Ich habe nur ein bisschen geguckt, ich, das Spiel ist nicht so bombisch eingeschlagen, ne? So ein bisschen so.
1: Ja, es ist so ein bisschen untergegangen. Das, ist, das hat nicht, nicht die Top-Wertung bekommen, aber es ist so ein, so ein Mittelmaß-Spiel. Und also, ja. also ich habe mir das auch eigentlich hauptsächlich gekauft, ich hatte mal die Demo gespielt. Und ähm, gerade in den, in den Außenarealen nachher sah das halt so, so schön aus, immer so helles Licht und bunte Farben. Und das fand ich in solchen, in solchen Adventures, finde ich das immer sehr, sehr ansprechend. Und deshalb habe ich mir das einfach mal geholt. Ich habe das irgendwie für 15 Euro bei Amazon gekauft. Und ich dachte mir, für den Preis kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen.
3: Mhm. Cool. Na gut, okay, dann erzähle ich von... mit Diablo 3... Also, ich habe in letzter Zeit meine Xbox und meine PlayStation gar nicht so äh, angeschlossen gehabt, weil ich bis Ende mein Arbeitsmedienzimmer oder Arbeitszimmer mit Medientendenzen, wie ich immer sage, äh, umgebaut habe. Und von daher habe ich gar nichts auf der Xbox oder sogar gar keine Konsole gespielt, was mir eigentlich nicht mehr ist. Aber ich habe ein MacBook Pro eigentlich für meine Arbeit, so, sage ich mal. Äh, aber das ist eigentlich ziemlich neu. Also hat auch eine eigene Grafikkarte, zwar mit nur 512 MB, aber das ist gleich für Diablo. Wobei die, der Lüfter bei Diablo, also das, das, das wird echt nichts. Und äh, manchmal habe ich ein bisschen Angst, dass das Ding irgendwann abraucht, aber egal. Also das, Diablo habe ich dann einen Monat oder zwei nach dem Release-Termin gekauft und es kam jetzt die Tage, also letzte Woche kam ein, ein Patch, also ein Riesending 1,04 und das Bezugsproblem von diesem Patch war, dass das Endgame quasi total beschissen ist für die Spielermotivation, also äh, am Ende ist es halt so, man spielt mit der eigenen Figur auf, der, ähm, äh, höchsten, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also Inferno. Und es ist halt sau schwer, weil da sind so Elite-Packs, die da rumlaufen. Die haben verschiedene Fähigkeiten. Also, die, äh, also manche haben zum Beispiel äh, halt so die Eigenschaft, dass die wahnsinnig schnell sind. Und dann haben die auch noch so, das sind zum Beispiel drei Stück. Und die haben so Feuerketten. Äh, mhm einander oder äh, was die in diesem Patch zum Beispiel rausgenommen haben. Äh, manche Elite-Teile, Elite die hatten so, äh, so andere Monster, die mit denen gelaufen sind, normale, aber die waren unverwundbar. Ja, bis man okay. das Monster getötet hat. Was natürlich unglaublich beschissen sein kann, weil die haben so ein Schild um sich, aber nur die kann man irgendwie treffen. Und äh, ja, da stirbt man einfach an eine Menge, wenn man zum Beispiel in einer Klasse spielt, was nicht so viel ja, Rüstung und Widerstand hat. Und ich spiele mhm. auch äh, Wizard, also Hexer irgendwie, und habe auch viel zu viele Stunden investiert. Also vor dem Patch war ich schon so bei 140 Stunden. <lacht> habe aufgegeben, weil auch bei mir das Problem war, wenn ich Akt 1 gespielt habe, lief das ganz gut. Also ich kann. Ich kann äh, online ein bisschen gesucht und haben einen Weg durch Akt 1 gefunden, wo man ganz schnell einfach durch ein paar Level und Dungeons geht und halt wirklich viel Gold und äh, Rüstung einsackt und dann am Ende halt Endgegner macht, ähm, weil man kriegt so also einen Bonus, wenn man Elite Dinge tötet und das geht bis bis äh, zum Fünffachen und da kriegt man eben mehr Gold und hat eine Wahrscheinlichkeit, bessere Rüstung zu bekommen in den Drops. Und das heißt, spielt dadurch und kriegt die Elite-Dinger und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Gold und mehr, mehr Drops bekommt mit besserer Rüstung. Und ich habe tatsächlich zwei legendäre äh, 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 Waffen bekommen. Also legendär ist, ist ja das höchste neben so, so Rüstung, was so ein Satz ist von Rüstung. Also dass man halt dann einen, einen ganzen Satzkauf äh, finden muss dazu. Aber legendär ist schon richtig gut und das hatte ich vorher noch nie. Und da habe ich zwei Stück, hab ich da verkauft gekauft im Auktionshaus. Aber ansonsten, wenn ich das probiert habe, war das echt zu schwer. Ich habe den Endgegner dann beleidigt versucht und habe ihn geschafft. Aber es war echt so, äh, dass er äh, einen Angriff hatte, wo so äh, äh, Giftwolken irgendwie äh, über, über die ganze Plattform, wo ich stand, irgendwie geschreut hat. Und wenn ich einmal davon getroffen wurde, bin ich gestorben. Ja, Und oft war das so, ich hatte nur noch so ein Zehntel vom Leben von, vom Gegner noch da und dann ist, hat mich sowas getroffen. Und das Problem war ja auch vor dem Patch, dass die Reparaturkosten von den ganzen äh, äh, Gegenständen, die man mit sich führt, sehr hoch war. Und jedes Mal, wenn man stirbt, äh, verliert man so 10% halt so Durability äh, von den Waffen. Und Das heißt, die gehen nach und nach kaputt und äh, das war echt super teuer, das war irgendwie 30.000, 40 40.000 Gold bei Inferno, wenn sowas kaputt geht. Und so war es echt so, wenn ich Akt 2 durchgespielt habe, habe ich echt Mühe gehabt, nicht im Minus zu machen. Das heißt, irgendwann Geld zu verlieren. Und Blizzard hat in, in, in seine, seine Weisheit festgestellt, Spiele mögen nicht, wenn sie spielen und Geld verlieren und sterben und gar nicht weiterkommen. Also haben die auch da versucht nachzujustieren, haben die Reparaturkosten gesenkt und haben verschiedene Fähigkeiten. Ähm, ja, anders, also letzten Endes so ein paar Werte an den Werten geschraubt und gewerkelt. Also zum Beispiel bei meinem Wizard ist es so, äh, es gibt so ein, äh, so ein Hydra ähm, mit Gift. Also man, man äh, erzeugt das irgendwo äh, und es, das verstreut halt Gift auf, auf Gegner und es ist super effektiv und läuft automatisch, sieht auch echt nett aus, ähm, da steckt wohl ganz viel Programmiercode dahinter auch, habe ich ähm, aber ich habe versucht die anderen Varianten von, dem, von, von diesem Hydra halt ein bisschen zu modifizieren, dass die auch gut funktionieren, Zum Beispiel, ich habe da äh, so, so, ein, äh, so eine Variante mit Elektrizität, und jetzt ist das viel stärker auf, auf äh, Gegner, die sich be äh, bewegen. Und das habe ich probiert. Und tatsächlich, ja, es hat funktioniert. Ähm, und auch Inferno haben die ein bisschen leichter gemacht. Von der Schwierigkeit an sich Also Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe Akt 1 ein bisschen durchgespielt. Und ja, hat wieder angefangen, Spaß zu machen. Vor allen Dingen, weil die äh, Statistik wohl ein bisschen verbessert haben, dass mehr so seltene Gegenstände halt droppen, also, dass man äh, doch öfter, die haben so eine gelbe Schrift, dass man öfter gelb sieht und sich freut und ne, die äh, Suchtareale in meinem Gehirn haben gesagt, ja, die <lacht> zeigen <hat> sich <lacht> Und die haben echt, also was man sagen muss, also auch wenn ich jetzt über Diablo letzten Endes ein bisschen meckerke, dieses Spiel hat unglaublich viel äh, so Detailarbeit. Also die haben in diesem Patch zum Beispiel... Einfach Schriftfarben leicht verändert, so dass gewisse Gegenstände, die droppen, leichter voneinander zu unterscheiden sind. Und auch an äh, verschiedenen Tönen habe was verändert, dass die ein bisschen netter klingen und so. Nur wenn man so im Inventar halt Sachen bewegt, habe Töne da verändert. Es ist unglaublich, finde ich. Also wenn man bei Diablo aufgehört hat vor lauter Frust, würde ich sagen, kann man es noch mal probieren. Bei mir ist es halt so mein Wizard ist an so eine Stelle, wo ich ganz, ganz viel ne, farmen müsste, so Akt 1 oder 2, äh, bis ich Akt 3 überhaupt anfangen könnte. Oder ich könnte im Auktionshaus echtes Geld ausgeben und mir bessere Rüstung kaufen. Aber ansonsten komme ich nicht weiter. Ähm, ich muss leider gestehen, ich habe mal 10 Euro über Paypal bezahlt im echten Auktionshaus dann. Uh, und dann habe ich auch gemerkt, das ist so ein Tiefpunkt meines Lebens. Oh. Ich habe echt Gold gekauft darüber. Also man kann echtes Geld ausgeben und dann kriegt man Gold, also Spielwährung zurück, über, über das Optionshaus. Das habe ich gemacht uh, und gesagt, okay, das aber nicht mehr. Um, weil letzten Endes kommt bei Diablo nur auf die Rüstung an. Ja, du kannst schon gute Fähigkeiten haben im Spiel. Also man ne, versucht irgendwie die Skills so zu organisieren, also die Fähigkeiten zu organisieren, dass man äh, ja so Praktiken findet, wie man mit Gegnern umgeht und so. Das habe ich jetzt ein bisschen raus, ne, dass ich da so Fähigkeiten habe, die für mich gut funktionieren. Und das macht eigentlich Spaß. Ähm, aber es ist halt ziemlich frustrierend, dass, dass die Schwierigkeit mir immer noch ein bisschen willkürlich vorkommt, dass Akt 2 einfach ein bisschen zu schwer ist in manchen Teilen und Ach, Akt 3 will ich dann gar nicht probieren. Ähm, und dann, was mir passiert ist, was vielleicht einfach nach dem Patch der Fall war, Akt 1 habe ich dann gespielt und dann hatte ich wieder Serverprobleme, mhm. Spiel war nicht mehr synchronisiert und ich wurde rausgeschmissen und da es darum geht, wenn man so farmt, dass man diese... Ähm, Vervielfachung äh, von, von Gold-Drops und so, dass, dass man das immer auf 5 behält, das geht dann runter auf null, wenn man rausgeschmissen wird. Und da habe ich echt gedacht, das waren anderthalb Stunden meines Lebens, die kriege ich nie wieder. Ja. <lacht> und wegen so Servergeschichten, weil man dauernd online sein muss, habe ich gesagt, auch trotz Patch und so, weil das eigentlich teilweise sehr vernünftig aussieht, was sie da gemacht haben, habe ich gesagt, erstmal Cesar mit Diablo 3. Ich will lieber versuchen, andere Sachen zu spielen und äh, eine echte Diablo-Sucht zu entwickeln. Also, das war das, was ich letzten Endes die Tage gespielt habe und erstmal.
2: Ja, interessant. Ähm, ich habe Diablo 3 immer noch nicht gespielt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie reizt mich das jetzt auch nicht so, wie vielleicht vor zwei Jahren mich das gereizt hätte. Also ich habe mir so ein paar Videos angeschaut, ich habe so die Berichterstattung verfolgt, aber es ist jetzt halt auch meine persönliche Präferenz, dass ich dann doch eher andere Spiele vorziehe, die ich hier gleich noch erwähnen werde. Aber also vielleicht werde ich mir das irgendwann nochmal anschauen, das Diablo 3.
3: Also ich möchte, also ne, also beim ersten, also man muss dir überlegen, ne, mit meinem Wizard habe ich viermal durchgespielt oder so, ne, mhm. auf Schwierigkeiten. Und ich habe so viele Spielstunden von diesem Spiel, was ich für 50 Euro plus die 10 vom Playbar also 60 Euro. Das ist äh, ganz gut, ne? wenn man das ökonomisch betrachtet im Vergleich zu anderen Spielen, die man neu kauft. Mhm. So. Ja, beim ersten Durchspielen ist man beeindruckt von ja dem Detailgrad, der Grafik und ist echt ein, ein sehr schickes Spiel. Also die Probleme tauchen erst am Ende auf und ich denke, auch bei meinem Wizard kann es einfach sein, dass ich am Anfang total ahnungslos war, äh, ganz falsch in Sachen investiert habe und so könnte ich bestimmt jetzt viel mehr Gold haben im Spiel, wenn ich am Anfang nicht halt total bescheuerte Rüstung gekauft habe. Einmal habe ich dann, also was wirklich auch ist, das online spielen ne? es ist total nahtlos. Und dann tauchen Leute in deinem Spiel auf, wo du kannst in andere Spiele gehen, also von anderen Leuten. Und das macht schon Spaß und ist auch ein bisschen leichter. Weil vielleicht hat man Glück und da ist jemand, der unglaublich viel Geld ausgibt und da hat irgendwie so eine ganz tolle Spielfigur, die alles abmetzelt. Und dann stirbt man halt dauernd, aber ist egal, man kommt immer weiter, ja. Ähm... Und da habe ich einmal jemand aus der Spielindustrie getroffen, der mir halt voll viele Tipps gegeben hat. Und erst seitdem weiß ich so ein bisschen, worauf ich genau achten muss. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, andere Spielklassen, also Spieleklassen auszuprobieren. Also ich habe so einen Münch auf Hardcore. Also es ist das, wo man nur einmal sterben kann ne? und dann ist vorbei. Also ganz zu empfehlen sind die Videos von Leuten, die nach vielen Stunden sterben auf YouTube mit, ihrem, mit ihrer Hardcore-Figur. <lacht> also da ist ein Video von jemand, da kommt eine Frau mit einem Kind rein und er dreht sich um und merkt nicht, dass die ganze Zeit so ein ganz billiger Gegner auf ihn irgendwie einträcht. Und dann dreht er sich zum Bildschirm zurück und seine Figur ist gestorben. <lacht> ähm, aber das kann man noch machen. Also da wäre so viel Zeit, aus diesem Spiel noch zu holen. Also mit Mönch spielen ist völlig anders, weil das halt... Eine Figur ist, die eben, also das ist nicht aus der Ferne angreifen wie mit meinem Wizard, sondern da geht man rein und macht irgendwie so Kung Fu und so. Äh, und es gibt ja äh, ne, noch äh, drei andere Klassen, ne? so Demon Hunter, Barbarian und ähm, ne, Witch Doctor, das könnte ich alles ausprobieren, aber erstmal reicht das. Aber ich glaube tatsächlich, so viel für sein Geld bekommt man selten bei einem Spiel. Ist halt nur, irgendwann wird es ein bisschen zu einer Art Einerlei und äh, es geht dann irgendwann darum, einfach die bestmögliche Rüstung zu bekommen, die wirklich nur noch über das Auktionshaus läuft, entweder mit echtem Geld oder mit Gold und äh, das finde ich dann nicht so spannend. Also ich finde, die Drops sind immer noch zu selten. Es ist echt selten so, dass man wirklich eine sehr, sehr gute Waffe bekommt. Also einmal habe ich einen Staple mit äh, so der Wertung 1000 bekommen. Und da habe ich echt aufgeschiert und so, weil es so selten ist, dass ich wirklich eine Waffe bekomme, die ich nutzen kann. Und die besser ist, dass das, was ich über das Auktionshaus kaufen könnte. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, diese Kontroverse über Facebook mit Diablo, die die Tage gelaufen ist. Jetzt die Tage? Ja. nee Also so der ehemalige Entwickler von, also von Diablo 2 und so hat ein bisschen gedisst, so die, die Entwickler von Diablo 3. So ein bisschen so gemein, die hätten, also wären seine Schöpfung nicht so ganz gerecht geworden. Und danach haben die ganzen Blizzard-Leute, die an Diablo 3 ähm, gearbeitet haben, natürlich ein bisschen empört geantwortet, was das soll und so. Ne? Und ja, das ist vielleicht nicht so fein, aber ich glaube tatsächlich, Diablo 2 hat diese Balance ein bisschen besser im Griff dass diese Areale im Gehirn einfach besser befriedigt. Weil letzten Endes, das ist nichts anderes als so eine Skinnerbox, ne? dass man halt äh, Reiz und Reaktion halt verbindet und da einfach Befriedigung <lacht> erfährt, wenn die Rüstung irgendwie rausfällt. Und ähm, ich glaube, die Balance ist bei Diablo 3 nicht so gut, weil dieses Auktionshaus so wichtig ist. Die hatten aber keine andere Wahl, weil sonst wurden die Sachen einfach über andere Foren getauscht und ich finde es eigentlich besser, dass das in kontrollierter Form stattfindet, ja, also dass, dass Blizzard dasselbe in die Hand nimmt äh, aber ja, also ich, ich glaube es wäre, also mir wäre es lieber, wenn die, die Drops einfach ein bisschen, bisschen noch ein bisschen öfter wären, dass, dass man einfach das Gefühl hat, man gibt nicht zwei, drei Stunden aus für nichts also dann kann ich echt World of Warcraft oder so spielen weil dann habe ich immerhin, da spiele ich andere Spielinhalte und nicht immer die gleichen Level durch. Aber ich würde es dir trotzdem empfehlen, Timo. Wenn du
2: <lacht> okay. Dann lass uns doch mal weitergehen im, im Programm. Ähm, ich wollte noch kurz nachtragen zum letzten Podcast. Ich habe Assassin's Creed Revelations äh, mittlerweile durchgespielt. Ähm, das Ende hat mir erstaunlich gut gefallen. Also es ist äh, ein Ende, mit dem ich als Spieler zumindest nicht unbedingt gerechnet habe. Ich werde jetzt nicht erzählen, was dort passiert. Aber es ist vor allem ein sehr schöner Abschluss der, der Ezio-Trilogie, die man mit Assassin's Creed 2 begonnen hat. Ähm, muss ich äh, sagen, ich habe Brotherhood jetzt auch dieses Jahr erst gespielt. Darüber hatte ich, glaube ich, im ersten Podcast berichtet. Äh, das hat mir in der Summe besser gefallen als Revelations. ist auch der beste Assassin's Creed Teil bisher. Uh, Revelations ist dann doch uh, zum Teil zu komplex geworden. Da haben sie, hat sich Ubisoft in, in der Komplexität so ein bisschen verlaufen, was so bestimmte Elemente halt vom Spiel... Ich habe zum Beispiel die Bomben angesprochen, das uh, war vielleicht ein bisschen zu viel, das Guten. Um, ich habe ein paar lustige kleine Bugs entdeckt. Uh, zum Beispiel bin ich uh, auf eine Brücke gestoßen, von der sämtliche... Uh, NPCs, also die äh, Leute, die halt so rumlaufen und ihrem Tagesgeschäft nachgehen, einfach runtergesprungen sind von der Brücke, äh, um dann unten halt weiterzugehen. Äh, also die Brücke hat halt äh, eine andere Straße überquert. Wahrscheinlich, weil da einfach ein Wegpunkt gesetzt war. Dort ist das Ziel von, von diesen Leuten und da müssen sie jetzt von dieser Brücke springen, anstatt halt okay. <lacht> außen rum zu gehen. Ich fand die zumindest recht witzig aus. Äh, bisschen weniger glückliche Bugs äh, in einer Mission muss man zum Beispiel einen Aufstand äh, erzeugen, das bedeutet, das sind extrem viele Leute auf dem Bildschirm und wenn man dann noch seine äh, Assassinen zuruft, dann fängt das Spiel dermaßen an zu ruckeln, dass diese Mission eigentlich kaum äh, auf 100% zu schaffen ist. Also man, Ich habe mich dann einfach irgendwo in die Ecke gestellt, weil ich das Geruckel nicht mehr ausgehalten habe und habe halt gewartet, bis dieser Kampf von meinen Assassinen erledigt wurde. Ähm... Ja, ich hätte jetzt noch in Revelations den DLC offen, der war ja bei meiner Version dabei, ich habe mir die osmanische Edition von Revelations gekauft, äh, allerdings anders als bei Brotherhood und Assassin's Creed 2 ist dieser DLC nicht in das Spiel selbst integriert, äh, sondern wird halt vom Hauptmenü aus angewählt, also kann ich da irgendwann nochmal einsteigen, wenn ich nochmal Lust bekomme. Aber Assassin's Creed 3 werde ich jetzt nicht zur Release kaufen, habe ich beschlossen.
1: Okay. Und ja. diese
3: Texte Sachen sind das so Anwendungsteile, die fehlten im Spiel wie sonst oder, oder weil das über so übers Menü geht?
2: Ähm,
3: oder sind das komplett getrennte Spielinhalte dann?
2: Ich würde, ich habe es noch nicht angespielt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Mhm. Äh, dieser, dieses hier heißt das verlorene Archiv mhm. und steht halt jetzt im Hauptmenü drin. Also ich habe mir hab noch nicht reingeschaut, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen.
0: Mhm. Aber es
2: ist für mich offensichtlich, dass es dadurch halt nicht zum, zur eigentlichen Hauptkampagne gehört. Oder so wie bei Brotherhood, da gab es ja dieser Da Vinci DLC, äh, der schloss halt ans an das Hauptspiel an, dass du halt, wenn du durch warst, einfach damit weiterspielen konntest. Ja, yeah. Aber das ging halt dann direkt im Spiel. Du bist einfach rumgelaufen, hast dann weiter irgendwelche Fahnen gesammelt oder was auch immer nur noch zu tun hattest. Und konntest halt dann plötzlich neue Missionen auswählen oder dahin laufen und die halt aktivieren. Und das geht hier in Revelations nicht.
0: Mhm.
2: Ne? Mhm. Ansonsten Multiplayer habe ich mir nicht angesehen. Sollte ich vielleicht mal machen, aber irgendwie habe ich da jetzt auch nicht den Nerv zu. Da spiele ich dann lieber Forza <lacht> Multiplayer oder so. <lacht> nee, aber was ich dann angefangen habe, ist. Äh, ja, welches von den beiden Spielen nehme ich? Ich nehme am besten das kürzere, nämlich Walking Dead Episode 1. Das habe ich dann einfach mal schnell reingeworfen. Das hatte ich ja, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich habe das sogar ja bei Carsten mal gesehen ja. und habe es mir danach direkt gekauft.
1: Für Sehr gute Entscheidung.
2: 5 Euro, genau. Ähm, hm. Ja, es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ich habe noch nie ein Zombie-Spiel gesehen. Äh, Resident Evil Reihe komplett eingeschlossen, was mich wirklich dermaßen dieses diese Welt halt reingezogen hat, dass ich wirklich mitgefiebert habe. Ähm, also wenn man das Spiel startet, äh, wird man gefragt, ob man das Spiel mit oder ohne Hilfen spielen kann. Und das ist mehr so diese Entscheidung, äh, dass man neben den Leuten, die sowieso die Adventures von Telltale Games spielen, also ich sag nur Monkey Island, mhm. äh, dass die Spieler, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können wie ich, dann auch hier in Walking Dead einsteigen. Und deswegen habe ich da halt auch sehr begrüßt, dass ich damit Hilfen spielen konnte, also Hilfen zum Beispiel ich habe jetzt die Entscheidung gefällt bekomme am Bildschirmrand jetzt den Hinweis, diese Person wird sich deine Entscheidung jetzt merken, dann weiß ich, aha, ich habe da irgendwie was geschaffen, das würde zum Beispiel nicht auftauchen, wenn ich jetzt ohne Hilfen spiele oder halt ja. dass bestimmte Gegenstände die ich halt benutzen kann, halt mehr hervorgehoben werden, sowas zum Beispiel, das erleichtert mir einfach das Spiel und das dadurch bekomme ich halt den Zugang ähm Sowieso unterscheidet sich ja Walking Dead von klassischen Adventures äh, durch diese, ich nenne es jetzt mal quicktime events die gelegentlich halt zum Einsatz kommen. Äh, nicht nur in Dialogen, dass ich zum Beispiel nur eine bestimmte Zeit habe, eine Antwort zu treffen, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, da wären wir auch schon beim Mass Effect, über das ich gleich noch reden werde. Ähm, dass ich halt durch die Entscheidung, die ich treffe, auch das Spiel die Zukunft, des, den Ausgang des Spiels wesentlich beeinflusse. Ähm, bei Mass Effect ist das ja so, dass ich ziemlich genau weiß, wenn ich jetzt unten rechts weiter drücke, dann wird mein böses alter Ego halt sich weiterentwickeln und wenn ich oben rechts weiter klicke, bekomme ich halt Kudos, dass ich irgendwie besonders vorbildlich vorangegangen bin. In diesem Spiel bei Walking Dead, wenn ich zum Beispiel ein Gespräch zweimal führe, dann sind die Antworten die ich treffen kann, auf, die, auf den Knöpfen an einer ganz anderen Stelle beim nächsten Mal. Hm. Ähm, das macht es natürlich auch schwierig, wenn ich zum Beispiel jetzt unter Zeit eine Antwort treffe, dann läuft so, so ein Balken ab und die, die Antworten, die ich treffen kann, werden so langsam sogar ein bisschen ausgegraut. Ich habe es noch nie geschafft zu erfahren, was passiert, wenn diese Zeit wirklich abgelaufen ist, weil ich dann immer noch einen Knopf gedrückt habe. Ich ähm, glaube, dann gibt da einfach irgendeine Antwort. Gibt da einfach irgendeine Antwort, das kann natürlich <lacht> sein, denn man steht, man steht wirklich unter Druck. Teilweise muss man sich, wenn irgendwie plötzlich ein paar Zombies angreifen, zwischen zwei Personen entscheiden, mit denen man sich vorher intensiv unterhalten hat, wen von denen man jetzt rettet, wen man halt mitnehmen möchte und diese Entscheidung fällt wirklich schwer. Ich habe da zum Beispiel eine Entscheidung fällen müssen zwischen zwei Personen, da war ein, ein Mann der hat mir vor vor dieser Entscheidung ähm, geholfen, äh, mit einem zusammengearbeitet. Und eine Frau, mit der war ich jetzt nicht zu so gut zu sprechen, aber hm. dieser Mann äh, stand halt auf die Frau. Also er, er würde vielleicht irgendwann mal mit ihr ein Date machen wollen oder sowas. Und dann stand ich plötzlich vor dieser Entscheidung, wen von beiden rette ich jetzt? Musste diese Entscheidung in drei Sekunden treffen. Hab mich dann für diesen Mann entschieden, weil ich selber mit dieser Frau halt nicht so gut zu sprechen war. Die hat mich irgendwie auf ein Thema angesprochen, oft, wo ich dann vorher eine falsche Entscheidung getroffen habe und es lief halt dann nicht so gut, sage ich mal. Die hat mich mal so ein bisschen böse angeschaut dann. Und da habe ich halt gesagt, dann rette ich ihn, weil der hat mir vorher geholfen und wir waren jetzt dicke Freunde. Aber der hat mir diese Entscheidung danach übel genommen, weil er eben auf diese Frau stand. Und solche Entscheidungen ziehen einen wirklich in das Spiel rein. Also das bringt das echt voran. Habe ich in der Weise auch noch nie erlebt. Ja, wenn man das Spiel durchgespielt hat, also ich, äh, Episode 1, dann werden nochmal die fünf wichtigsten Entscheidungen aufgeführt, auch im Vergleich äh, auf Xbox Live, wie die anderen Spieler das so erlebt haben und wie die sich entschieden haben. Und dann gibt es noch einen kurzen Ausblick auf Episode 2, die ich schon gekauft habe und demnächst
1: mal spielen werde. Solltest du unbedingt tun.
2: Ja, und Episode 3 ist ja auch jetzt fertiggestellt worden und erscheint wohl auch schon... Nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche wahrscheinlich, Ja. Also wirklich Wahnsinnsspiel. Für mich bisher das Spiel 2012, ganz klar. Sowas habe ich noch nicht erlebt. <lacht> der Hammer, echt.
3: Und das spielst du auf Xbox?
2: Das spiele ich auf der Xbox, genau. Gibt es ja mittlerweile auch auf dem iPad oder so, habe ich nicht. Oder auf PC, aber kann man ja, wirklich sehr, sehr gut auf der Xbox spielen. Gar kein, gar kein Thema.
1: Über Steam kann man sich das auch kaufen. Mhm.
3: ja. Tja, das, das müsste ich mir vielleicht auch mal angucken dann. Hm. <lacht> ja, also das
1: lohnt sich auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll und ähm, hat eine sehr gute Atmosphäre und bringt das auch sehr gut rüber.
2: Ja, äh, ich habe jetzt für die Episode drei Stunden gebraucht, ziemlich genau. Äh, Problem hatte ich nur an einer Stelle, da hatte ich irgendeinen Gegenstand vorher übersehen, den ich dann brauchte und war eine Zeit lang irgendwie ziellos durch die Gegend gelaufen, bis ich das, bis ich dann doch weitergekommen bin, aber.
1: Ich glaube, sowas hatte ich auch mal kurzzeitig. Ja.
2: Ja, aber ansonsten äh, sind das eher diese moralischen Entscheidungen, die man treffen muss, die das Spiel schwierig machen. Mhm.
3: Ne? Also kennt ihr beide äh, die Comic-Vorlage oder äh? leider
1: nicht.
2: Und ich lese ich hab, generell keine Comics, deswegen kann ich da nichts zu sagen.
1: Und ich habe jetzt von der Serie die erste Staffel gesehen okay. also ich, und habe danach dann das, das Spiel gespielt.
3: Ja ja weil witzigerweise basiert ja ähm, nicht auf, auf der Serie ne sondern
1: also es verläuft parallel also es ist, ist eine parallele Handlung die also ja irgendwie
3: eher basiert auf den Comics ne witzigerweise und nicht auf der Serie
1: also man, man trifft in der ersten in der ersten Episode des Spiels trifft man auf jeden Fall noch eine Person die man auch in der Serie beziehungsweise im Comic äh, aus dem Comic kennt
3: ja ja, witzig. Ich, ich kenne halt, ich habe ich hab die Serie geguckt, die ja auch mhm. nicht gut ist, finde ich, aber, aber die Comics kenne ich auch nicht.
2: Ja, äh, das war's zu The Walking Dead. Carsten, du verschlingst wahrscheinlich nächste Woche dann gleich Episode, Episode 3. Von,
1: ja, sobald sie drauf ist, denke ich, ne? werde ich mir die mal holen. Ja. Genau.
2: Ja, dann würde ich gleich noch mit Mass Effect weitermachen. Willst du sonst erstmal? Nö, wenn du möchtest, kannst du ruhig. Weiter. Ja, dann mache ich einfach mit Mass Effect. Also ich habe äh, Mass Effect 3 gab jetzt endlich mal günstig zu haben, habe ich mir dann auch gleich mal geschossen. Ähm, ich bin jetzt 10 Stunden in dem Spiel drin. Ähm, ich habe meinen Charakter aus Mass Effect 2 übernommen mhm. und wenn ich mich zurückerinnere, bevor ich Mass Effect 2 angefangen hatte, hatte ich Teil 1 nochmal mit einem neuen Charakter durchgespielt, allerdings nur die zentralen Storypunkte. Ich bin da nicht irgendwie abgewichen und habe auch da keine Beziehung zu irgendjemandem geführt. Äh, habe diesen Charakter, den ich auf sehr vorbildlich getrimmt hatte, dann beziehungsweise Frau Shepard ist das bei mir, in Mass Effect 2 dann weitergespielt. Habe dort alles gemacht, was ging, inklusive allen DLCs mit dieser Figur. Mhm. Und konnte sie jetzt mit in Mass Effect 3 gleich direkt nehmen. Und da wurden mir auch aufgeführt, welche, welche Entscheidung, die ich getroffen hatte. War erstaunt, wie viele Entscheidungen aus Mass Effect 2 dann doch aufgeführt waren, die ich auch gar nicht mehr so im Kopf hatte. Denn Teil 1 habe ich viermal, glaube ich, durchgespielt. Teil 2 nur einmal. Das war vielleicht ein Fehler, vielleicht hätte ich es nochmal durchspielen sollen. In Mass Effect 2 hatte ich mit Garus eine Beziehung. Okay. Weil ich es irgendwie witzig fand, irgendwie so ein Turianer, den du nur kennst, wenn er in seiner Rüstung steckt, <lacht> irgendwie was mit dem anzufangen. War auch ein bisschen enttäuscht von dieser Szene, die dann da lief, aber irgendwie hat das <lacht> Spaß gemacht, diese Beziehung aufzubauen. Und ich habe Garus auch schon in Teil 3 jetzt getroffen und der hat auch direkt dieses Thema wieder aufgegriffen. Das fand, fand ich äh, recht interessant. Denn dieses, dieses Komplex, was... Mittlerweile, eine ganze Entscheidung, die man getroffen hat, in diesem die nicht gerade klein spielen, dass das jetzt noch alles äh, irgendwie funktioniert in Teil 3, ist doch, ist doch recht beeindruckend. Mhm. Ich habe auch meinen Lieblingscharakter aus Teil 2 schon wieder getroffen, das war nämlich Thane, falls ihr den kennt. Ja. Yeah. Den, den fand ich so cool, weil er immer so, so besonnen und ruhig gesprochen hat.
1: Ach, den, den Attentäter.
2: Genau, und der halt im Kampf sich immer äh, an die Front geschlichen hat und dann da irgendwie Chaos <lacht> gestiftet hat. Das fand ich mhm. immer recht cool. Den habe ich immer dabei gehabt. Äh, aber ja, der hat jetzt hier irgendwie nicht mehr so viel, zu, so viel mit, zu, mit zu sagen. Aber ich war froh, dass ich ihn wenigstens getroffen habe. Kleine Nebenrolle. Kleine Nebenrolle, genau. Ähm, Schauplatz, auf den ich mich sehr gefreut habe, war die Grissom Akademie. Die ist nämlich mhm. äh, Schauplatz des zweiten Buches mhm. von Mass Effect. Da, da dreht, sich, dreht sich sehr viel in der Grissom-Akademie. Und da durfte ich jetzt auch schon spielen. Ähm, ja Was ich noch erwähnen wollte, ist das Zusammenspiel mit der App. Die heißt, jetzt muss ich gerade mal schauen.
1: Galaxy at War, meine ich.
2: Mass Effect 3 Datapad heißt sie bei mir. Ach, verdammt. Und was man da macht, ist dieses Galaxy at War. Man muss, also falls, kennt ihr diese früheren Browser-Spiele, die man früher gespielt hat, als man noch kein schnelles Internet hatte. Dass man irgendwie so reingegangen ist, Schiffe, irgendwelche Raumschiffe an irgendwelche Punkte geschickt hat und dann halt eine Zeit angezeigt bekommen hat, wann die fertig sind mit ihrer Mission. Und dann kamen die halt wieder an irgendwelche Teile oder Geld oder waren kaputt oder haben halt irgendwas mitgebracht.
1: X Wars oder Druid Wars oder so. Ja, sowas
2: gespielt. Weiß nicht, ob das noch das noch gibt. Aber so in dem Stil ist, ist äh, eben diese abgebaut. Mhm. Man lockt sich da mit seinem Origin-Account ein und sorgt dann halt mit bis zu fünf Schiffen, die man da kaufen kann, dazu, dass irgendwie äh, mehr Unterstützung halt für, im Kampf um die Erde zur Verfügung steht. Das fängt an, dass man in fünf Sektoren, die man in der Galaxie anfliegen kann, die sind jeweils auf 50 Prozent und mit jeder Mission steigt das halt um ein Prozent und Du hast halt Möglichkeiten, ob du dein Schiff da für eine kleine Mission hinschickst, dann ist das nach einer Stunde wieder da. Für eine mittlere Mission, dann ist es nach ungefähr drei Stunden wieder da und bringt halt entsprechend mehr Geld und mehr Prozente mit zurück. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wie diese ich Prozente genannt werden. Ich glaube, das sind diese Aktivposten. Ja, genau, Aktivposten. Und eine lange Mission, die man dann irgendwie nachts, oder ich mache das eigentlich jetzt nur noch, dann dauert das 5,5 fünf, Stunden, bis die, bis die Raumschiffe wieder da sind. Bring halt jedes Mal Geld mit und dann kannst du dann dafür neue Rüstungen kaufen. Weil mancher kommen die eben beschädigt zurück und dann dauert das halt noch eine Stunde länger, bis du sie wieder einsetzen kannst. Und so bin ich jetzt schon bei ungefähr 90% Prozent angelangt.
1: Was ich an der App ein bisschen blöd fand, ich habe die ja damals, ich habe das ja damals auch äh, gemacht, als ich Mass Effect 3 gespielt habe. Ähm, und hatte zum Zeitpunkt als ich quasi am Ende war, hatte ich glaube ich 70, 80 Prozent dieser Aktivposten aktiviert ähm, und hatte danach ähm, diese App weiter benutzt und war dann auf 100 Prozent, hatte das Spiel aber nicht mehr gespielt und hatte die App dann etwas liegen lassen und die, diese Aktivposten, die Prozentzahlen, die gehen dann mit der Zeit wieder zurück.
0: Mhm.
1: Okay. Und waren dann irgendwann wieder auf 50 Prozent und dann dachte ich mir, nee, dann habe ich da jetzt auch keine Lust mehr zu, dann versuche ich das irgendwie durchs Spiel, ähm, durchs Spiel selbst auf auf eine möglichst hohe Prozentzahl zu bekommen, anstatt mich andauernd wieder an diese App zu hängen. und die, Weil auf meinem iPhone lief das auch noch relativ langsam.
2: Das und läuft auch auf meinem iPhone, das iPhone 4 läuft das relativ langsam. Das Problem von dieser App ist, okay. äh, sie startet halt an dem Punkt, wo du sie verlassen hast, loggt mhm. sich allerdings nicht wieder in Origin automatisch ein, das dauert immer eine Weile. Ja. Und du kriegst das aber nicht mit unbedingt, dass du wieder eingeloggt bist oder so. Und dann machst du halt die ersten Aktionen, Aktion, holst irgendwie deine Schiffe zurück, drückst da drei Knöpfe und dann stellt das Spiel diese ab fest, dass sie ja gar nicht in Origin eingeloggt ist und holt dann das nach. Das dauert dann wieder irgendwie so eine halbe Minute, bis du denn da drin bist und dann kannst du diese Aktion nochmal machen. Und genau. das ist ein bisschen unglücklich äh, gelöst.
1: Und mir war das nachher halt wirklich irgendwie viel zu anstrengend und deshalb habe ich die App auch wieder gelöscht, als ich dann das Spiel nicht mehr gespielt habe.
2: Ja, also, ich ja, werde das zumindest zu Ende führen. Ich mhm. begleite, begleite ja zum Spiel. Äh, ja. Robert, du hast auch Mass Effect 3 gespielt, richtig?
3: Also, ich wünschte, ich hätte es wie Carsten gemacht. Der hat es gemacht. Also, ich äh, hatte auch das Ding, ich habe Mass Effect 3 durchgespielt. Ich habe mit dem Up meine ähm, Aktivpost auf 100% bekommen. Äh, weil ich ja gehört habe, das spielt eine Rolle, ne, was für Optionen. Ende oder so hat ne? und ähm, habe auch dann mein App einfach liegen lassen und war bei 50 Prozent wieder. Nur ich habe irgendwann vor, äh, diese erweiterte Version des Endes mir anzugucken mhm. und will wieder 100 Prozent haben und habe jetzt echt alle fünf Stunden <lacht> mein App aufgemacht und und die Schiffe rumgeschickt und bin wieder bei äh, 95 Prozent. <lacht> Aber kann auch nur das teilen, was ihr sagt. Also das ist irgendwie äh, echt ein bisschen lästig. Also gerade wenn man im Zug ist oder so und das Ding sich in Origin äh, einloggen will, gibt es echt manchmal Probleme.
1: Das hätte ich eigentlich als, als ganz gute Lösung vielleicht auch gefunden, wenn es das auf dem PC gegeben hätte. Dass man sich dann bei Origin einmeldet und das irgendwie da sowas machen kann. Anstatt über die App, das wäre wahrscheinlich schneller gegangen.
2: Also ich habe da kein Problem mit. Also die Idee an sich ist ja ganz gut, mhm. aber es wird halt relativ schnell dann doch irgendwie nervig, das dann zu machen. Ja. Ich
3: ja. meine, Timo du weißt, ne, das, das wird erst am Ende so wirklich relevant. Und die ja, Zahlen genau. immer nach unten. Also, das ist halt ein bisschen blöd, ne? Dass, dass man dann doch irgendwie bei 100% ist und dann geht es nach unten. Aber man muss nicht, äh, komplett äh, 100 Prozent haben, also es mhm. ist glaube ich nicht so schlimm. Also kannst ja online gucken, wie äh, der Algorithmus ist, wie das funktioniert. Und letzten Endes ist es glaube ich wichtiger, dass man ähm, äh, so Missionen macht und, und Leute gewinnt, weil die Zahl der Leute und, und, und Schiffe, die man für den Kampf gewinnt, wird multipliziert mit dieser Prozentzahl. Und es ist halt wichtiger, dass man die Leute hat, glaube ich. Also das war
1: und diese Aktivposten, die kann man auch durch den Multiplayer Modus steigern, diese Prozentzahl.
3: Genau. Also hast du das gespielt, Carsten, äh, Multiplayer oder? Ich
1: habe das mal, äh, Multiplayer habe ich höchstens eine Stunde, glaube ich, angespielt. Ah, okay. Weil ich da auch keine Leute in der Freundesliste habe oder so, die das gespielt haben.
2: Also, ich würde es gerne mit dir mal anspielen, wenn ich mit der Story mhm. durch bin auf jeden Fall. Dann können wir uns
1: das mal anschauen. Ja, gerne.
3: Das ist gar nicht schlecht, wirklich. Also äh ist halt ziemlich schnell, so ein bisschen Gears of War-artig, weil es ja, halt... So, ne, so, so dieser
1: horde ist das so
3: genau. etwa. Und, ähm, äh, ja, also da es halt immer Pakete mit Waffen, die immer so kommen dann am äh, Ende eines Spiels oder so, aber man kann auch kaufen, ne, mit so Mini-Transaktionen. Äh, das ist halt ein bisschen hässlich, dass das eingebaut ist in einem Spiel, das Geld kostet, ähm, aber an sich ist Modell echt gar nicht schlecht und man erhöht viel schneller als mit diesem App die Aktivposten, also da kann man auf einen Tag in einem Spiel 5% oder so erhöhen
1: Genau Okay,
2: ja, ja wir nehmen heute am 27. August diesen Podcast auf morgen am 28. also wahrscheinlich wenn ihr das schon hört, dann könnt ihr das schon spielen, äh, erscheint wieder ein größerer Singleplayer-DLC auf den ich mich auch sehr freue der mitten im Spiel irgendwie ein, eingebaut werden soll. Äh, gespielt habe ich auch den ersten DLC, den man ja schon zum Start von Mass Effect 3, also als das Spiel rauskam, war bei dieser Special Edition, was war das denn gerade, war bei dieser Special Edition äh, mit bei als Code. Lohnt sich sehr, muss ich sagen. Das hat mir wirklich riesig Spaß gemacht, denn dort ist auch ein Charakter bei, der wirklich höchst interessant ist für die gesamte Mass-Effect-Story. Mhm.
0: Habe ich,
2: hab ich sehr, sehr gern gespielt. Und den, den Extended Cut habe ich mir auch schon runtergeladen. War erstaunt, wie groß dieser ist. So 2 GB. Mhm. Also da frage ich mich echt, was sie da reingepackt haben.
1: Ja, die haben das Ende erweitert und ähm, noch neue Entscheidungen oder ähm, Unterhaltungen mit in das Spiel eingefügt, die sich über das ganze Spiel dann weg, also ziehen. Okay. Dann bin ich ja wahrscheinlich auf einen Teil davon schon gestoßen. Das kann sehr gut sein, ja.
2: Okay, ja, das war's zu Master Effect 3, werde ich auf jeden Fall im nächsten Podcast noch weiter darüber berichten. Vielleicht bin ich ja
1: dann ja schon durch.
2: Ja, wer hat noch was gespielt?
1: Ich habe mir die Demo zu Counter-Strike Global Offense, Offensive nee, Offense angeguckt, auf der Xbox. Ja, ähm, man kann die Demo, ich glaube, insgesamt eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten oder so spielen. Ähm, ja, es ist Counter-Strike nochmal hübsch. Funktioniert auf der Konsole überhaupt nicht, wie ich finde. <lacht> das also die, ist eindeutiges Fazit. <lacht> die Steuerung auf dem Controller ist für dieses Spiel, also da, dafür ist das Spiel einfach nicht gemacht. Ähm, Counter-Strike ist ja ein relativ schneller, sch äh, schneller Shooter. Funktioniert meiner Meinung nach auf dem PC viel besser. Ähm, ich habe Counter-Strike 1.6 und Source auf dem PC und spiele das ab und zu nochmal. Ähm, es gibt zwar, also wegen der Schnelligkeit, es gibt eine Taste, mit der man eine schnelle 180-Grad-Wende machen kann und dann sozusagen in die andere Richtung laufen und schießen kann, aber das, das ist die Steuerung, also das Zielen mit dem, ähm, mit dem Stick funktioniert sehr schlecht. Es gibt ein leichtes Auto-Aim. Aber, ja, ich kam damit ähm, überhaupt nicht klar. Das fand ich also auf der Xbox eine sehr schlechte Umsetzung. Aber von der Grafik her und so, das wurde schon ziemlich, ziemlich aufgehübscht im, im Vergleich zu Source. Ähm, es setzt jetzt aber keine neuen Maßstäbe. Also da ist es doch eher noch ähm, relativ verhalten. Aber es, ist, also es sieht schon auf jeden Fall schöner aus, dafür, dass es immer noch das alte Counter-Strike ist.
2: Mit der gleichen Karten sogar. Ne? Also
1: genau, ich habe ähm, jetzt mal Italy angespielt und das 2 und Aztec. Die sind das auf jeden Fall
2: bekannte Namen, <lacht> auf jeden
1: Fall. Genau, dann ist glaube ich noch das, Train und Inferno sind glaube ich noch mit in der Demo. Mhm. Und also man kann, das, ist das komplette Spiel kann man kann man testen, da gibt es keine Einschränkungen. Man kann es online spielen, man kann es offline gegen Bots spielen was ich getan habe, weil es äh, schneller ging, einfach mal um zu testen. Ähm, und die Intelligenz der Bots reicht von dumm rumstehen oder dumm rumlaufen, ohne zu schießen, bis halt, ja irgendwie extrem, dass sie äh, einen dann sofort wegschießen. Ich habe es dann nachher auf Mittel gespielt und war damit halt überfordert.
0: <lacht>
1: okay.
2: Ja, würde mich jetzt auch nicht unbedingt reizen. Ich meine ich habe früher eine Menge Counter-Strike gespielt, aber sowas wie, wie Modern Warfare interessiert mich jetzt ja auch nicht hm. wirklich.
0: Im ja.
1: Also ich denke mal, das, das kostet glaube ich auch 14 Euro und ich werde mir das bestimmt irgendwann nochmal für einen PC holen, wenn es vielleicht mal irgendwo im Angebot ist. Aber sonst reizt mich das jetzt auch nicht so so sehr.
2: Hm. Ich hatte ein paar lustige Beschwerden von Spielern gesehen, die sich halt aufgeregt haben, dass sie auf der Konsolenversion keine Server auswählen können und wo dann dieses, <lacht> dieser Locken, ist, den sie halt von früher kannten. Und irgendwie, mhm. ja nee, die Zeiten sind dann doch ein bisschen weiter. Ja. Ach. Naja, das äh, denke ich, war es von mir. Das war es von dir. Ja, wir haben aber alle drei noch ein Spiel gespielt. Ja, stimmt. Äh, was neu rausgekommen ist auf dem iPhone. Lost Cities heißt das. Ja. Das ja, ist von den Machern von Carcassonne, also von den Coding Monkeys. Ähm, Lost Cities ist eine Kartenspielumsetzung, äh, ist so ein Kartenlegespiel für zwei Personen.
0: Mhm.
2: Ähm, extrem einfach zu lernen, also du musst irgendwie so eine Zahlenreihe von zwei bis zehn in aufsteigender Reihenfolge hinlegen, kannst anfangen, wo du willst, du kannst auch mit der fünf anfangen, kannst dann allerdings die darunterliegenden Zahlen eben nicht mehr spielen. Und sobald du eine Zahl hingelegt hast, wird dann diese Reihe eben eröffnet und du startest halt mit minus 20 Punkten, solltest also irgendwie dir schon Mühe geben, dass du dann halt in die positiven Bereiche kommst. Ja. Von deiner Hand da hast du, glaube ich, acht Karten und ziehst nach deinem Zug dann eine Karte nach.
0: Mhm.
1: Entweder also vom,
2: vom offenen Stapel oder halt von dem, von dem Stapel, den beide halt... Mhm.
1: Man legt immer eine Karte ab und nimmt eine Karte neu auf.
2: Genau. Und wenn du eine Karte nicht spielen möchtest, kannst du sie halt auch offen hinlegen, so sodass äh, da liegt sie dann halt. Und falls du sie später dann mal brauchst, kannst du sie wieder nehmen oder dein Gegner hat sie dann halt schon geschnappt. Genau. Äh, das Tutorial kann ich empfehlen, einfach mal zu spielen. Habt ihr das Spiel in zwei Minuten gelernt? Und ja, das stimmt. Online Multiplayer über Game Center funktioniert hervorragend. Mhm. Das ist eine kleine Änderung. Bei, bei Carcassonne gab es noch keinen Multiplayer über Game Center. Äh, ja, ist bekannt, ihr kriegt dann wieder eine Nachricht, wenn ihr dran seid, so kann sich dann auch im Spiel über ein paar Tage hinziehen, oder weil es eben nur so zweit ist, kann man dann auch schnell mal einfach online kommen und mhm. ein paar Züge hin und her machen, oder das vielleicht ganz ist, beenden.
1: So eine Partie ist eigentlich so in fünf Minuten durch, könnte man fast sagen.
2: Ja, also ich habe im Moment glaube ich acht Spiele gleichzeitig laufen, mhm. <lacht> auch äh, gegen irgendwelche Leute kannst du halt Autoplay machen und dann wird dir irgendein Spieler zugewiesen, ist mhm. extrem extrem gelungen, definitiv. Kostet 3 Euro im App Store und ist ein Pflichtkauf.
1: <lacht> ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht viel Spaß. Ja.
3: Wobei bei mir, ich hatte jetzt ein paar Spiele eben unbekannt einfach so Autoplay gemacht und habe echt in Spielen hintereinander bei der letzten Karte verloren. <lacht> da wollte ich echt mein iPhone gegen die Wand schmeißen. Aber ja, super Spiel auf jeden Fall. Auch so die... Interface und so, echt so gut gemacht. Wobei, also ein Tipp ist, dass man, also weil es gut ist, ne, da wird man super schnell in so eine Karte hinlegen und nächste Karte ziehen, aber sobald man die nächste Karte zieht, ist der, der Zug vorbei ne, und dann ist man eben fest gelegt und ich habe echt ein paar Mal viel zu schnell gezogen und beim iPhone ist der Platz ein bisschen kleiner ne? und habe die falsche Karte gezogen, sofort die nächste und ah, mich geärgert. ja Also ein bisschen langsamer kann man sein, wenn man das Spiel nicht durch eine schlechte Entscheidung irgendwie verliert kann, kann.
2: ich empfehlen. Ich spiele im Moment gegen den, äh, gegen den Tobias, der auch bei das Spiel mitentwickelt hat und hatte meine Hand voller roter Karten. Und hab aber aus Versehen mitten in der Nacht um halb vier, ich war gerade zu Hause, dachte, ich mache noch einen Zug, äh, spiel noch eine Karte, ziehe eine und hab mich dann schlafen gelegt und nächsten Morgen wollte ich dann den nächsten Zug machen. Hab festgestellt, dass ich in der Nacht die Zehn gespielt habe. <lacht> die ganze Hand voller roter Karten konnte ich alle wegwerfen. <lacht> ja, ich glaube, das Spiel ist nicht mehr zu retten, aber es läuft noch, aber <lacht> ja.
3: Okay. Also nicht nur mein Problem. Ne? Ist
2: nicht nur dein Problem. Nee, da muss man bisschen aufpassen, dass man auch nicht aus Versehen die falsche Karte spielt. Ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite zu, was wir gespielt haben. Habt ihr noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Nee, ich bin auch durch. tja. Nee.
2: Sehr schön. Ähm, ja, wir haben ja vor zwei Folgen schon angekündigt, was mhm. unser nächstes Best Game Ever ist. Das haben wir letzte Woche ausgelassen. Aus gutem Grund. Die Folge war ja dann doch Überlang geworden. Ähm, aber diese Woche holen wir nach, was wir letzte, letztes Mal spielen wollten, nämlich Halo Combat Evolved. Ja. Halo äh, ist ein Release-Titel gewesen auf der Xbox, ähm, wurde dann später umgesetzt für PC und Mac und ist letztes Jahr zum 10-jährigen Jubiläum äh, nochmals Anniversary Edition auf der Xbox 360 veröffentlicht worden. Ursprünglicher Release war in Deutschland am 24. März 2002, habe ich mir notiert.
1: War es nicht der 14.?
2: Oder der 14.? Kann auch 14. sein. Dass, ja 14. März? Die
1: äh, PC-Version kam am 24. Oktober 2003.
2: Ja, anderthalb Jahre später.
1: Genau.
2: Ähm, Release-Umstände äh, ist interessant, immer um zurückzublicken, denn das Spiel wurde <lacht> 1999 zum ersten Mal auf der Macworld gezeigt. Mhm. Äh, auf dem Mac von Steve Jobs. <lacht> Kann man gar nicht glauben. Äh, die Leute waren noch ziemlich geplättet von der Grafik und überhaupt damals. Und das Spiel war damals noch als Third-Person-Shooter geplant.
1: Ja, war das nicht so ein, also so ein, so ein Taktikspiel, so ähnlich ähm, äh, wie so ein Ghost Recon heute?
2: Ähm, ja, wenn man das? sich diesen Trailer von der E3 2000 anschaut. Den äh, werden wir auch noch mal verlinken. Den werden wir verlinken, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den damals zum ersten Mal gesehen habe. Und das war auf der GameStar. Die hatten den Trailer auf die CD gepackt mhm. und auch selber synchronisiert. Also ins Deutsche übersetzt. Ja. Und ich habe den, glaube ich, dreimal direkt hintereinander geschaut, weil ich es nicht glauben konnte. Und dieser Trailer geht zehn Minuten. Ja. Äh, äh, also. also
1: als Trailer fand ich, ich habe den, ich hab den, weiß nicht, von der Woche das erste Mal gesehen. Und ich fand den, also als, als Trailer für eine Messe okay, aber ich fand den halt irgendwie ziemlich ziemlich lang und... Er wirkt ja, nicht mehr so, aber damals... Er wirkt halt nicht mehr so, genau. Gab es nichts Vergleichbares zu dem. Das ist richtig. Und vor allem grafisch war das damals auch ähm, schon ziemlich gut, kann man so sagen.
2: ja äh, Ja, dann kam Microsoft... Und hat angekündigt, sie wollen eine Konsole rausbringen. Das war die Xbox. Mhm. Und suchten noch einen, einen, einen Blockbuster, sage ich mal, den sie halt mit dieser Konsole rausbringen sollen. Und haben Bungie gekauft. Genau. Und dann wurde Halo halt ein Ego-Shooter. Ob das so damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber äh, es kam dann halt erstmal exklusiv auf der Xbox. Und... Die versprochene PC-Umsetzung kam dann aber, wie, wie du schon gesagt hast, anderthalb Jahre später.
1: Mhm, genau.
2: Habt, wann habt ihr denn das erste Mal Halo gespielt? Jemand?
1: <lacht> also, ich habe es das erste Mal, ich glaube, so ziemlich eine Woche nach Release auf dem PC ähm, gespielt. ich hatte man also Damals hatte ich noch kein Internet, beziehungsweise ähm, habe dann auch eher die GameStar gelesen. Und dann hieß es da kommt was, das wird groß, sozusagen. Hier kommt Halo, ähm, das, das wird total cool. Irgendwie auf der Xbox ist es ziemlich erfolgreich gewesen und dann habe ich mir das ähm, von einem Kumpel geliehen und habe das dann gespielt und war auch ähm, ziemlich begeistert davon. Also es war auf dem PC natürlich noch ein bisschen, bisschen anders zu steuern als, als damals irgendwie, war halt so ein schnelles ähm, Counter-Strike, aber es das machte ja schon ziemlich viel Spaß.
2: Robert, wann hast du das erste Mal Halo gespielt? Weißt du das?
3: Ja, also äh, ich bin halt... Ich habe Halo äh, 1 und 2 eben nur aus der Ferne begehrt. Also äh, Halo CE ähm, habe ich erst komplett durchgespielt äh, als Anniversary äh, Edition, also in, in letzter Zeit. Ähm, aber mein erster Kontakt mit Halo war halt über diese äh, Dokumentation, die in der Legendary Edition von Halo 2 drin war. Ne? Das ist auch auf YouTube äh, irgendwie zu finden. Und ähm, äh, das, das hat, hat mich einfach so gereizt, weil ich in der Zeit, das habe ich irgendwie äh, Spiel, äh, Spiele Impotenz genannt. Ich hatte eine PlayStation 2 und einen Gamecube und äh, habe ganz viel mit mir gespielt. Und irgendwie fand ich das alles sehr aufgepasst. Und habe aus der Ferne gesehen, dass es nach so viel Spaß aussah. Ja, und dachte, oh, vielleicht sollte ich meinen Microsoft-Hass überwinden. <lacht> Aber das erste Mal, dass ich konkret Halo gespielt habe, war dann letzten Endes mit der Xbox 360, äh, Halo 3.
2: Ja, ich habe damals auch die PC-Version relativ nach release gespielt, weil ich halt diesen Trailer, obwohl es ja schon dann irgendwie drei Jahre später war, halt immer noch in Erinnerung hatte und dieses Spiel halt auch positiv in Erinnerung hatte und als es denn dann endlich kam, da hat das auch irgendwie keiner mehr auf dem Schirm gehabt, so richtig und das wurde auch nicht recht gut bewertet, das war halt eine Konsolenumsetzung von einem Spiel, was auch damals nicht mehr zeitgemäß war, 2003. Da gab es halt auf PC schon deutlich bessere Beispiele äh, für, für die Spiele. Aber ich habe es dann mit Begeisterung gespielt. Warum, das werden wir gleich noch erzählen. Ähm, der Multiplayer habe ich da auch nicht angefasst. Aber als ich dann die Xbox 360 hatte, wurde dann ja irgendwann ähm, Halo als Xbox Original nochmal auf den Marktplatz gepackt. Mhm. Ich hätte natürlich einfach an jeden GameStop gehen können und mir das Spiel gebraucht halt kaufen können. Das, das kann man, läuft ja alles auf der Xbox 360. Aber ich habe es dann irgendwie dann da mal gekauft
1: und über Weihnachten nochmal durchgespielt. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es wieder angefangen. Bis zu einem gewissen Punkt und habe ich es eigentlich leider auch liegen lassen. Aber
2: Ja, ich habe es auch äh, bis zum Schluss gespielt. Das Problem war, die letzte Mission war unspielbar, weil die Emulation dann, dann doch ein bisschen in die Knie ging und einfach das nicht mehr geschafft hat. Diese Massen an Gegnern, die dann halt da kommen, richtig zu, zu emulieren. Das ist ja bei allen Halo-Spielen, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Rennen, was man da halt am Ende fährt. Mhm. Und äh, das, das war einfach nur eine einzige Ruckelaktion. Das, das ging einfach nicht. Und nun hatte ich irgendwie, habe ich ja mittlerweile die Xbox 360 S und habe das vor einem Jahr oder so nochmal angefangen. ja Diese letzte Mission. Und da war das kein Problem. Also da lief das wunderbar flüssig. Ach, okay. Und das dann da beenden. Und dann kam ja auch letztes Jahr die die Anniversary Edition.
0: Mhm.
2: Ja. Äh, ja, Halo ist von Bungie entwickelt worden, in Bungie Studios. Die gibt es seit 1991 und haben bis dahin eigentlich fast nur Mac-Spiele gemacht. Ja. Ich habe mir da Operation Desert Storm rausgesucht oder Marathon. Mhm. Davon gibt es ja auch eine Version auf dem Xbox-Marktplatz mittlerweile, die ich allerdings nicht spielen kann, weil ich davon Motion Sickness ohne Ende bekommen. Okay. Das Hast muss man sich vorstellen, wie so früher die Duke Nukem 3D oder so. Das ist auch so diese 2D Pseudo 3D. Das ist, davon werde ich sofort krank. Das, das kann. Okay. Ich. Da Haben sie auch ein paar PC Ports rausgebracht und sind dann das letzte Spiel, bevor sie Halo rausgebracht haben, war Oni. Äh, dass es irgendwie so ein Zwei-Person-Shooter war, der auch auf der PlayStation 2 noch erschienen ist.
1: Ja, sagt mir was.
2: Sagt dir was, ne? Und danach, mhm. seitdem gibt es nur noch Halo. Und ja. nachdem sie Halo 3 rausgebracht haben, haben sie angekündigt, dass sie sich von Microsoft wieder lösen. Mhm. Und haben dann irgendwie vor, also 2010, angekündigt, dass sie ein Publisher-Deal mit Activision eingegangen sind.
1: Genau. Und entwickeln jetzt
2: entwickeln Call of jetzt Duty. Irgendwas. <lacht> nee, Call of Duty nicht, dafür ist Bungie zu stolz, also die wissen schon, ja. was sie gemacht haben, ne? Und ja, wahrscheinlich. Äh, äh, halt, stopp, stopp, stopp. Du einmal bitte das Mikrofon aus- und wieder einstöpseln. Ja. <lacht> oh, 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 oh. Ist jetzt besser? Ja. ja, jetzt bist du wieder. Hört es sich gerade an wie ein Transformers.
3: Oh nein, das hasse ich. Sorry. <lacht> ah Mann. Ähm, nee, also ich denke, äh, irgendeinen Multiplayer-Shooter entwickeln die, ne? Das ist, das ist das? Wahrscheinlich... Asparagus,
2: muss man sagen, ne? An was? Asparagus, sagt dir das was? Nee. Oha, hast du den Podcast doch nicht gehört. Den nee. Joystick Podcast.
3: Ah, ah, genau, Asparagus, genau. Ah ja, wo die immer, ah, wo Sav war das immer, ne? Der ja, immer. Oder? Genau. Ja, oh, nervig. Na gut. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Äh, ja, wie gesagt, also die Halo-Rechte liegen jetzt äh, bei Microsoft. Also die hat Bungie natürlich mit, nicht mitgenommen. Dafür, dafür ist das Microsoft zu wichtig. Mhm. Und die zukünftigen Spiele werden von 343 Industries halt entwickelt.
1: Extra gegründet für Halo, glaube ich.
2: Ja, wobei da auch etliche Bungie-Leute halt hingegangen sind. da mhm. Frank O'Connor zum Beispiel. Mhm. <lacht> Und ja, dein erster Titel war eben Combat Evolved Anniversary Edition. Ja. Womit machen wir weiter? Am besten, also was ist Halo überhaupt? Hatten wir schon gesagt, ein First-Person-Shooter, mhm. der allerdings auch mal in die Third-Person-Perspektive springt, wenn man zum Beispiel in den, in den Warthog rein, sich reinsetzt und das Fahrzeug dann steuert.
1: Ja, beziehungsweise also generell in Fahrzeugen.
2: Ja, also wenn man da zum Beispiel das mit, mit Half-Life vergleicht, Dort bist du ja immer in der Ego-Perspektive, auch wenn du ein Fahrzeug fährst, das fand ich schon genau. immer recht, recht anstrengend, muss ich mal sagen.
1: Ja, aber ich fand bei, äh, bei Half-Life war es jetzt auch nicht so schlimm. Und ich denke, ähm, bei Halo wäre es, glaube ich, auch nicht allzu schlimm gewesen. Es ist, also wie ich schon im, im letzten Podcast sagte, bei, bei Forza, da fahre ich ja auch zum Beispiel lieber aus der Third Person, weil ich es einfach übersichtlicher finde. Mhm. Man kann halt gucken, oder man sieht halt eher, was, was um einen herum ist. Wenn irgendwie neben einem ein Soldat steht oder ein Gegner steht, dann sieht man den. Und deshalb fand ich es auch ganz gut, dass es da diesen Sprung in die Third Person dann gab.
2: Hm. Man muss ja auch nicht das Fahrzeug selber fahren. Man kann ja zum Beispiel auch sich hinten stellen und das MG bedienen. Würde was ich allerdings nicht empfehlen, wenn er, nicht, wenn er ja. nicht im Koop spielt, weil ja. die KI ist echt unfähig, das Ding zu fahren.
1: Ja, ja. Also ja. Die KI ist an den Waffen ganz gut, ähm, an dem, an dem Gatling-Geschütz, was hinten drauf ist und als, am besten ist es immer, wenn man als Beifahrer einen Sniper dabei hat, der von, also vom Shotgun-Platz quasi auch noch äh, schießen kann, aber fahren lassen sollte man die KI auf keinsten. Äh, das, <lacht> das geht überhaupt nicht.
0: Genau.
2: Ja, was ist Halo überhaupt? Also Halo Combat Evolved ist ja das einzige Spiel, wo dieser Name überhaupt Sinn macht, <lacht> habe ich das ähm,
1: gestellt. Im zweiten macht er, glaube ich, auch noch relativ viel Sinn. Ja, aber der zweite ja.
2: springt dann doch, doch schon ein bisschen hin und her. Ja. Also, was ist Halo?
1: Ähm, Halo ist eine riesige Ringwelt, mhm. die, wie man ähm, später herausfindet, eigentlich eine, eine Waffe darstellt.
2: Ja, also Halo ist Quasi ein Planet, kann man das sagen? Also du, es ist ein Ring und du bewegst dich auf der Innenseite. Und diese genau. Innenseite von dem Ring hat eine Atmosphäre und ist halt lebensfreundlich gestaltet, dass du halt rumlaufen kannst. Warum auch, mit, mit, auch immer. Warum auch immer, genau. Also ja.
1: das, das ist wahrscheinlich einfach, ähm, das, das habe ich mich irgendwie auch gefragt, wenn das also quasi als Waffe gedacht ist, warum gibt es denn da Atmosphäre und Vegetation? Das, das war mir eigentlich nicht so wirklich klar, aber das sind Fragen, die jetzt irgendwie in den letzten paar Tagen irgendwie <lacht> aufgekommen sind und die Stirn beim Spielen eigentlich auch überhaupt nicht
2: Das ist aber auch äh, ein geiler Effekt, der dadurch erzeugt wird denn wenn du auf dieser Oberwelt halt herumläufst, mhm. kannst du am Horizont diesen Halo-Ring halt sehen.
1: Ja, also man, man kann sich umgucken einmal durch den Himmel und man sieht halt immer das, den, den Halo, beziehungsweise die andere Seite sozusagen.
2: Genau, und das fand ich, das, das fand ich damals schon wirklich atemberaubend. Also wenn ja. man da einfach nur mal auf dieser Welt landet, gleich in der ersten Mission und man guckt an Horizont und sieht da, wie, diese, wie dieser Ring weitergeht. Mhm. Und das, das wirkt halt in der Anniversary Edition eben doch mal ein eine ganzes, ja. ganzes, ganze Spur cooler. Mhm. Das ist Wirklich genial.
1: Das ist in der Anniversary Edition ja auch cool, dass man da zwischen den Grafiken hin- und her schalten kann. Zwischen der alten Grafik und der, der überarbeiteten neuen.
2: Genau, da kann man sich mal den Vergleich sich direkt anschauen. Genau. Ja, dieser Ring soll laut Wikipedia einen Durchmesser von 10.000 Kilometer haben. Was ich recht wirkt, groß finde. Ja,
1: wirkt irgendwie nicht so, muss man sagen. Ja, kann ich nicht beurteilen, also... <lacht>
2: Die Erde hat einen Durchmesser von, von, von 12.500 Kilometer und das ist, dann sind diese 10 Kilometer doch schon recht mächtig, finde ich. No. Und äh, es wird erklärt, dass Halo in einem Lagrange-Punkt sitzt zu, von einem Gasriesen und seinem Mond. Also hm. dieser Punkt, wo sich die Anziehungskraft vom Mond und eben diesem Gasriesen halt aufheben. Ja. Na? Da haben sie, wo ist Halo platziert? Hm. Die Oberwelt selber hat aber auch viele In-Areale, mhm. die man halt erkunden muss und deren Architektur auch unverkennbar ist, ja. die sich allerdings auch manchmal ziemlich oft wiederholt.
1: Eigentlich fast immer. Sie also sieht irgendwie unterirdisch ja immer relativ gleich aus. Mhm.
2: Ja, vor allem die ist teilweise auch identisch aufgebaut zu anderen Arealen, sodass man mhm. dann doch ziemlich häufig halt durch... Bereiche geht, die man halt schon kennt oder schon mal gesehen hat. Ne? Genau. Mhm. Ja, habt ihr noch was zum, zum Setting von Halo selbst?
1: <lacht>
2: Ansonsten würde ich Carsten mal vorschlagen mit der, mit der Geschichte einfach mal kurz ein bisschen.
1: Ja, äh, ich versuche die Story mal halbwegs gut zusammenzufassen. Wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt, könnt ihr die gerne einwerfen. Okay. Also man, man startet quasi, das Spiel startet mit der äh, auf der Pillar of Autumn, das ist ein Raumschiff, das ähm, vom Planeten Reach startet, ähm, beziehungsweise flieht, mit dem letzten äh, überlebenden Spartan-Soldaten äh, an Bord, ähm, und an Bord dieses Schiffs befindet sich außerdem die KI Cortana, die äh, ja, alle möglichen Daten gespeichert hat, unter anderem auch den Aufenthalt, äh, Aufenthaltsort der Erde und ähm, die, die Pillar of Autumn fleet von Reach, weil dieser von der Allianz angegriffen wird ähm, und das muss natürlich verhindert werden, dass die Allianz herausfinden kann, wo äh, sich, die, sich die Erde befindet, damit die, ja, die, der Hauptplanet der Menschen ähm, nicht angegriffen werden kann. Ähm und daraufhin springt dann nämlich, wie ich äh, aufgrund dieses kohl protokolls glaube ich, hieß es. Ähm, springt die Pill of Autumn in den Slipspace und also springt, das ist so eine Art Hyperraum und springt einfach an irgendeinen bestimmten, unbestimmten Ort in der Galaxie.
2: Auch dazu also, habe ich unterschiedliche so Berichte. Ich glaube im Buch ist das auch, da, da wird ein Artefakt gefunden. Und weil sie eben nicht Richtung Erde äh, fliehen dürfen.
3: Genau. Verfolgen
2: sie einfach dem, was sie in diesem Artefakt gefunden haben und landen darauf eben bei Halo. Ach so, okay. Das stand halt in diesem Artefakt <lacht> drin.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man Halo startet, dann hieß also zumindest früher war das dann so, dass das irgendwie hieß, irgendwie aufgrund des Code-Protokolls mussten wir einfach durch den Slip Space fliehen.
0: Mhm.
1: Oder ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall kommt die Pille of Autumn dann direkt ähm, bei diesem Halo-Ring raus. Und muss auf diesem dann notlanden, da die Allianz auch schon wieder da ist, weil die nämlich auch selber nach diesem Ring gesucht haben. Ähm ja, man, man macht eine, also man flieht mit einer Fluchtkapsel von, von der Pillar of Autumn und ähm, die, das Schiff stürzt dann ab, also die, die Pillar of Autumn, und man selbst stürzt mit dieser Fluchtkapsel auch ab. Und begibt sich dann, nachdem man gelandet ist, ähm, zum Kartenraum, um ähm, mehr über diesen Halo zu erfahren und zu erfahren, was das ist und wozu der gut ist. Ähm, auf dem Weg dahin wird dann, ich glaube, von der Allianz diese Flood befreit, so eine parasitenähnliche, zombie-mäßige ähm, Gegner. Masse, mhm. die einfach äh, ohne, äh, ohne Verlust einfach alles, äh, alles angreift, was, was lebendig ist und sich also quasi also sich, sich neue Wirte sucht und ja, so Parasiten ähnlich weiter vermehrt. Ähm Dann, wenn man im Kartenraum angekommen ist, in der Bibliothek trifft man auf den äh, Illuminaten, den 343 Guilty Spark. Das ist so ein kleiner fliegender Roboter, der einem die Aufgabe gibt, quasi den, den Halo, den Ring zu aktivieren, um die Flut zu vernichten. Also der sagt einem, ähm, wenn du die Flut vernichten willst, ja, dann aktiviere den Ring, der macht das schon. Ähm, da, daraufhin findet man dann auch im weiteren Spielfeld auch raus, dass, dass der Halo eine Waffe ist, ähm, die alles Leben im Umkreis von 25.000 Lichtjahren auslöscht. Und wie man irgendwie auch, glaube ich, da schon rausfindet, dass es nicht nur einen Halo gibt, sondern insgesamt sieben. Ja, es ist recht
2: dramatisch erzählt. Also man muss, bevor man halt in diesen, diesen Raum kommt, diesen Index von von Halo finden Ja. und eben mit diesem Guilty Spark halt zu diesem Kontrollzentrum bringen. Und dort erzählt er dann, äh, wie das nun wirklich ist, also was passiert, wenn du diesen Ring aktivierst. Genau. Die Flotte kann nämlich nur vernichtet werden, indem alles organische Lebe Leben halt... Vernichtet wird, damit es eben keine Nahrung mehr hat. Ja, und genau. Dass da zufällig eben auch dann eben die Menschheit und die Allianz und eigentlich alles vernichtet wird, ist halt für diesen Roboter kein Problem, weil er ist nur mal ein Roboter, ist davon Ja, und das ist halt,
1: genau. Ja? Das, das interessiert ihn also im Grunde nicht, was, was danach passiert, weil er würde ja weiterleben und ähm, das ist seine Aufgabe quasi, dafür zu sorgen, dass das dann so passiert. Ähm. Man will das natürlich nicht, dass das ganze Leben im Universum ähm, ausgelöscht wird. Ähm, und deshalb entscheidet man sich, den Ring zu zerstören, indem man ihn in, die Feuren, äh, des, in das Feuer des Schicksalswerks schmeißt. Nein, ähm, <lacht> man entscheidet sich oder man will den Ring zerstören, indem man ähm, wieder zur, zur abgestürzten Pille auf Autumn geht. Und die Reaktoren des Schiffs, also die Antriebsreaktoren, überlädt und dadurch das Schiff und somit auch den Ring ähm, zum Explodieren bringt. Und das ist dann nachher quasi noch die, die Mission, dass man zum, zum Schiff, ähm, ja, den Weg zum Schiff findet, die Reaktoren überlädt ähm, und dann anschließend mit einem Rettungsschiff flieht.
2: Genau, das war eigentlich ein schöner Abschluss für so ein Spiel. <lacht> genau. Ja?
1: Ähm, ja, möchte dazu noch jemand was ergänzen?
2: Ja, ich würde... Ähm, ja, was würde ich da am besten, besten ergänzen?
1: Ach ja, ich ja, bin überhaupt nicht auf den, auf den Protagonisten eingegangen. Den
2: Sputton, ja. den, den genau, John-117 heißt er ja genau. Genau, ja, den Master, Master Chief, Chief genannt. Master Chief. Von, von der Allianz wird dann nur der Demon als Demon bezeichnet. Ja. Ja, aber Und, wer ist das denn? Weißt du das? Wo der herkommt?
1: Ähm, diese, diese Spartan-Soldiers, das sind ja ähm, besonders, besonders ausgebildete bzw. ich nenne es mal gezüchtete ähm, Supersoldaten, die halt als als Kinder, wie war das denn? die werden irgendwie als Kinder schon ausgesucht und dann genetisch äh, manipuliert und weiterentwickelt und ähm, ja, um dann...
3: Genau, im Buch ist das voll grausam beschrieben, ne? wie die Knochen da mit Titan irgendwie verstärkt werden mhm. und so, es ist voll übel. Und da gehen auch ein paar drauf bei oder ich glaube eine war dann verkrüppelt danach und hat nur noch so Strategien für die UNSC ausgedacht und so. Also ja. nicht ungefährlich.
0: Ja, es wird so
2: erklärt, dass dieses, also es, äh, der Master Chief kommt aus dem Spartan 2 Programm und das Programm lief zu einer Zeit, als dieser Erstkontakt, glaube ich, noch nicht stattgefunden hat. Sondern genau. als Konflikte zwischen den Menschen halt wieder aufgriffen, die zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie 800 Kolonien halt im, im All halt aufgebaut haben. Ja. Und aus diesem, dieses Programm wurde allerdings relativ schnell wieder eingestellt. Es haben nur 33 äh, Probanden überhaupt äh, das Programm durchstanden, die halt, allerdings wirklich Elite-Soldaten waren. Ne? Also halt, danach mhm. gab's, wird irgendwann zu, zum Allianzkrieg dann das baden 3 Programm nochmal auf gelegt, das allerdings auf Reach stattfand und den Programm haben sie ja angefangen zu verglasen.
0: Ja,
2: ähm, ja der, der Master Chief trägt eine Rüstung, die, die diese Mjolnir-Rüstung, hm. von der erzählt wird, die ist so teuer wie ein ganzes Raumschiff. <lacht> wie so ein riesiger Kreuzer. Ne?
1: Ja, das ist diese Mark V Rüstung, dann glaube ich.
2: Genau, die kriegen sie auf Reach, äh, da dann noch Allianz-Technologie halt sie noch ein bisschen stärker macht. Ja. Deswegen werden dort alle äh, Spartaner bis auf der Master Chief eben getötet weil also mhm. sie halt eben alle zu dem Zeitpunkt auf Reach waren Genau Genau und äh, Spartaner können eine KI bei sich tragen und das ist im Fall vom Master Chief eben Cortana mhm.
1: äh,
2: die gleichzeitig auch die Pillar of Autumn steuert allerdings als der Master Chief dann halt Bruch landet nimmt er die KI vorher mit Mhm. Und die ist dann in seinem Körper und redet auch mit einem, oder man wird halt dargestellt im Spiel durch so eine Art durch so eine Art Hologramm, sage ich jetzt mal.
1: Genau, aber dann auch einfach, also als Hologramm im Spiel wird sie, glaube ich, nur dargestellt, wenn sie dann irgendwie an einem Terminal ist. Also Zum Beispiel, genau. Terminal, 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 nein? Terminal, so. Terminal, yeah. <lacht> ja. In einem Terminal steckt.
2: Ja, so eine KI, also es gibt verschiedene KIs, es gibt äh, leichte KIs, die nur irgendwie zur Steuerung eines Schiffes äh, gedacht sind. Oder es gibt schlaue KIs, die halt selbstständig denken und sich selbstständig Wissen aneignen. Und Cortana ist eben eine schlaue KI, die typischerweise allerdings nur eine Lebensdauer von sieben Jahren hat. Weil danach das Hirn so komplex wird, dass es halt von sich in sich selbst kollabiert. Ja, Allerdings ja. habe ich nirgendwo gelesen, wie alt Cortana jetzt wirklich ist oder wie lange sie ich noch Ich glaube,
1: in Halo 4 ist sie acht Jahre alt. Ja,
2: okay.
1: das,
3: das wird wohl in der Handlung.
1: Äh ja, Cortana wird da ja auch langsam verrückt und dreht so ein bisschen durch. Das, das äh, sieht man ja, glaube ich, auch schon in dem, in dem ersten Trailer oder letzten Trailer, der jetzt erschienen ist. Ja. Okay, das ist,
2: macht mich ja noch ein bisschen neugieriger auf Halo 4. Sag ich
1: glaub. Guckst du dir die Trailer denn nicht an?
2: Äh, ich habe, glaube ich, erst einen Trailer gesehen oder zwei.
1: Ja, da ist jetzt, glaube ich, letztens ein neuer erschienen. Okay, muss ich vielleicht nochmal anschauen. Hm. Also da, da sieht man das auch wirklich, dass äh, Katana da richtig durchdreht hm. und, und wütend ist. Und ähm, ja, da wird auch darauf eingegangen, dass sie ja schon acht Jahre alt ist und die normalerweise eine Lebensdauer von sieben Jahren haben.
2: Sehr cool. Äh, ja, dann kommen wir mal eben schnell auf die Rassen zu sprechen. Es gibt ja die Menschen, mhm. zu denen eben auch der, der Master Chief gehört, äh, die auch immer wieder, weil sie eben auch in anderen Landekapseln vermutlich dann auf Halo Not gelandet sind, trifft man auch immer wieder auf vereinzelte Soldatengruppen, die halt
1: einem sich dann gleich anschließen ja die muss man ja anfangs auch suchen und dann mit so einem Pelikan abholen lassen so ein, äh, genau so, ja so ein, so ein Schiff also so ein, so ein Raumschiff so ein Flugzeug Raumschiff die die ganzen überlebenden Soldaten dann einsammeln äh,
2: dann die Allianz ja was ist die Allianz ähm,
1: zusammen ja, das ist ein Zusammenschluss von mehreren außerirdischen Rassen unter äh, einer gemeinsamen äh, Führung von diesen Propheten, glaube ich. Die Propheten führen die an. In Zur Allianz gehören äh, unter anderem die Brood, die Eliten und die Grunts. Genau, das genau. war in den
2: späteren Halo-Spielen, kommen dann noch einige Gegner dazu. Mhm. Äh, es ist auch vielleicht weniger ein Zusammenschluss als mehr so eine Art Kastensystem oder Unterwerfung.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, die Eliten und die Brutes haben sich diesen, diesen Propheten ähm, freiwillig angeschlossen und die Grunts wurden einfach gezwungen, ähm, der Allianz beizutreten.
2: Ja, die werden ja, sind ja auch mehr oder weniger nur kanonen im Spiel. Ja, genau. <lacht> Wobei die Propheten, die werden in Halo 1 ja noch nicht wirklich erwähnt, das nee, ist ja mehr na. so die Hauptstory von Teil 2, wo das dann wirklich aufgeklärt wird, was jetzt eigentlich die Allianz ist. Genau. Im ersten ähm. Teil
1: sind das einfach nur so die Gegner, die
2: halt da sind. Mhm. Wobei das für mich auch in Teil 2 eine schöne Erklärung ist, woher die Allianz kommt und was die Allianz ist, mhm. denn als Gameplay-Element ist das natürlich schon höchst interessant, wenn man zum Beispiel plötzlich auf so einen Hunter trifft, weiß man, was einem eben blüht. Und wenn man dann halt kennenlernt, wie die Allianz aufgebaut ist, wo die Hunter herkommen, dass sie eigentlich auch nur halt dabei sind, weil sie sich unterwerfen mussten. Mhm. Oder eben die, die Grunts, die ich eigentlich immer ganz putzig fand, weil die sich auch unterhalten im Spiel und ja. man ich einfach nur zuhören kann.
1: Äh. In, in Halo 3 gibt es glaube ich auch so als Easter Eggs immer Grunts, die sich einfach nur so äh, unterhalten, beziehungsweise die einfach so vor sich hin labern und denen man irgendwie fünf Minuten lang oder so zuhören kann. Hm. Und, und die erzählen dann einfach irgendwas und ähm, ja, es ist irgendwie so ein, so ein Easter Egg, das sie bei Halo 3 verbaut haben. Ob es das in vorherigen Spielen, also Halo 1 oder Halo 2 auch schon gab, weiß ich leider nicht.
3: Nee, ich auch nicht. Ja,
1: <lacht> nee,
2: also die Allianz ist eben auf der Suche nach den Halo-Ringen, mhm. äh, weil sie glauben, dass die Blutsväter oder die Forerunner mit diesen Ringen ihre große Reise angetreten haben, also dadurch halt zu Göttern wurden. Genau. Die Forerunner sind seit 100.000 Jahren halt nicht mehr oder das älteste Artefakt ist halt 100.000 Jahre alt. Seitdem ist von den Forerunner nichts mehr bekannt und die Allianz oder die, die Propheten glauben halt, dass sie ihre Reise angetreten haben mit den Halo-Ringen, was sie eben nicht wissen und was man als Spieler dann zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht weiß, ist, dass die Halo-Ringe eben die Forerunner ausgelöscht haben, weil es eben deren einzige Chance war, gegen die Flood anzutreten. Ja,
1: also die Flood also zu, zu
2: vernichten. Na, die mussten auch gegen die Flood-Invasion äh, kämpfen.
1: Genau. Damit sind
2: wir schon bei dieser dritten Rasse, die Flood. Die Flood. Hast du ja schon erwähnt? Furchtbare Gegner.
0: Mhm. <lacht>
2: Also nicht nur, das hört sich nicht nur furchtbar an, das ist auch nervig gegen die Flat zu kämpfen.
1: Ja, also ähm, am besten mit einer Schrotflinte. Ähm, von, von, also das sind ja meistens einfach nur so eine Klopse, die auf einen zukommen. Also es sind mutierte Soldaten oder halt ähm, Allianz-Soldaten, die auf einen zukommen. Meistens sind sie unbewaffnet. Ab und zu tragen sie auch nochmal mal ein MG oder halt so eine Alien-Waffe bei sich. Ähm, aber die treten halt in einer unglaublichen Masse immer auf, auch mit so kleinen äh, Parasitenviechern, die die dann halt dafür sorgen, dass sich äh, tote Gegner, ja, dass die mutieren und dann halt als als große Mutation wieder wieder rumlaufen. Ähm, und das ist halt, die, die greifen halt mit immer einer riesigen Masse an, an, äh, an ja, Leuten an und sind dadurch halt ein relativ schwerer Gegner.
2: Es ist auch eine ein wirklich dramatische Wendung, die das Spiel halt zu so dem Zeitpunkt äh, nimmt, als man mhm. auf die Flat eben trifft. Genau. Also man kommt halt in einen Raum, findet dort eine Leiche von, von einem Kameraden und der hat eine Kamera in seinem Helm gehabt und der Master Chief schnappt sich dann eben die Speicherkarte, liest sie bei sich ein und schaut sich diesen Film an, was dieser Soldat kurz zu seinem Tod eben erlebt hat und äh, ja, da kam halt aus dieser Tür diese die, äh, die ersten Flattsporen an und haben eben ja. die Gruppe halt überwältigt. Mhm. Und dann legt man diesen Helm wieder weg und dann blüht einem das Leiche, <lacht> sage <lacht> ich. Also es ist wirklich extrem dramatisch und dann halt diese zweite Wendung, die das Spiel nimmt, in dem Moment, wo man halt erfährt, dass, dass man das Halo eben alles, alles umbringen würde, was halt im, im Umkreis ist. Ja. Und dass man sich in dem Moment eben gegen diesen Guilty Spark stellt und sagt, nee, du kriegst diesen Index nicht, ich aktiviere den jetzt nicht. Und dann mhm. ist gleichzeitig die Wächter von Halo, was so kleine fliegende Roboter sind, die mit Laserstrahlen angreifen, sich sofort ja. gegen stellen und einen angreifen. Also es genau. ist wirklich extrem ja. Dramat dramaturgisch, ist das wirklich extrem gelungen, was Halo hier alles aufhört.
1: Ja, und also ja, der, der Guilty Spark, der Illuminat, der, ja, der stellt sich dann ja, wo so plötzlich einfach gegen einen, weil man halt nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will. Und dann sagt er sich auch, okay, dann bist du mein Feind, dann muss ich dich halt töten. Sozusagen.
2: Also, äh, Robert, du hast ja auch Halo gespielt, nachdem du die anderen Teile schon so weit kanntest. Ja. Kannst du denn aus deiner Perspektive jetzt, weil ich aber ja mit Halo 1 angefangen, kannst du aus deiner Perspektive irgendwie nachvollziehen, wie das wie Halo gewirkt haben muss, wenn man das zum ersten Mal spielt, ohne die anderen Spiele zu kennen?
3: Ja, das ist, das ist natürlich sehr schwer, ähm, weil ein Problem, das ich hatte, ist ein bisschen, dass das Halo 3 äh, für mich vieles perfektioniert hat, was in Halo 1 ist. Also zum Beispiel das Ende von Halo 3 äh, ist sehr ähnlich wie ja. Halo 1, aber noch besser, ne? noch noch viel mehr Explosion. Und das Ende <lacht> von Halo 3 habe ich für diesen Erfolg, äh, der keine Punkte hatte, der, aber der, ne, wo man zu viert. Das Ende Spiel habe ich irgendwie fünf, sechs Mal gespielt, ja. Und äh, da, da hatte ich oft das Gefühl, das ist zeitlich falsch, aber ich hatte das Gefühl, das fühlt sich abgeleitet von Halo 3 an und schlechter, aber das stimmt natürlich nicht. Aber wenn man, wenn ich bedenke, was ich in der Zeit gespielt habe, ähm, auf Gamecube oder auf Playstation 2, ist das natürlich bombisch. Also es ist schon ein Spiel, das man heute ähm, bei der Anniversary Edition noch spielen kann. Und es geht. Ne? Also es gibt zwar ähm, die Bibliothek, die bekannt dafür ist, dass die echt ein bisschen langweilig ist, weil Backtracking und so, aber trotzdem äh, habe ich das gerne nochmal gespielt. Also damals war ich halt so ein, so ein Xbox-Gegner und war so, wie kann so ein Spiel genauso viel wie MGS2 bekommen oder so bei einer Wertung, äh, aber jetzt kann ich das, äh, oder noch mehr, ne? das hat teilweise perfekte Wertungen bekommen. Jetzt kann ich das aber voll verstehen. Ja.
2: Das ist doch schon... Ja, das, Ich finde, man kann sich auch sehr gut reinversetzen, in, in, wie das damals gewesen ist. Und Die Anniversary Edition äh, basiert auf dem gleichen Code, den das Spiel damals gehabt hat. Dadurch wirken viele Animationen, finde ich, auch immer noch abgehackt von, 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 den, von den Kollegen oder auch von den Gegnern.
0: Mhm.
2: Aber das, das spielt überhaupt keine Rolle, weil das Spiel selbst wirkt einfach immer noch frisch das kann man wirklich noch hervorragend spielen, immer noch. Und das kann man von einigen anderen Spielen jetzt nicht unbedingt behaupten, die jetzt auch alle als HD-Version jetzt wieder rauskommen. Ja. Da merkt man wirklich, dass sie gealtert sind und Halo merkt man das eigentlich nicht an. Ja. Ähm, ja.
3: Ja, also es ist halt das, das Bungie-Geheimnis, was die immer erzählen, ist halt, ne, 30 Sekunden Spaß haben in einem Spiel mit tollen Waffen und Genaten und so. Und das verlängern auf das ganze Spiel in so einer mhm. Kette von 30 Sekunden Spaß. Und das hat man auf jeden Fall äh, bei Halo 1 schon, ja. Das, wenn man die anderen Spiele mag, das macht genauso viel Spaß.
1: Mhm. Das ist richtig. Also man, also mir ging das jetzt so, ich habe jetzt am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche nochmal die Anniversary Edition von äh, Timo gespielt, so ein Stück weit. Und Dachte mir, ja, ich, erst dachte ich mir so, ja, ich gucke mal kurz rein, wie das, wie das so ist und wie das so war, und dann wollte ich nachher den Controller gar nicht mehr aus der Hand legen, weil es wirklich so viel Spaß gemacht hat.
2: Halo hat ja auch viel vorweggenommen, also wir können aber ein bisschen vorgreifen, viel vorweggenommen von dem, wie Spiele nach Halo ausgesehen haben. Ja. Ich sag, also zum einen die Steuerung, also wie diese Zwei-Stick-Steuerung für Ego-Shooter funktioniert hat. Ja. Das haben danach alle Spiele, alle Ego-Shooter nachgemacht und das gab es vorher nicht. Mm, ja, genau. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also du, es gab vorher immer die Diskussion, ja, wie sollen Ego-Shooter denn mit dem Controller funktionieren, das geht nur mit Maus und Tastatur. Seit Halo wird diese Diskussion in meinen Augen einfach nicht mehr geführt. Oder so also, noch wirklich von Leuten, die noch nie auf der Konsole mit dem Controller irgendwie so ein Spiel gespielt haben. Also was
1: ich, was ich früher als ähm, noch relativ gut fand. Ich habe damals auf dem Nintendo 64 ähm, Turok 2 beziehungsweise den, den Nachfolger, nicht Turok 3, sondern da gab es irgendwie noch so ein Zwischending.
2: Also Rage Wars hieß das. Ja,
1: genau. Mhm. Die fand ich, ging auch schon sehr gut mit dem Controller zu steuern.
2: Ja, ähm, wobei der N64 Controller nur einen Stick hatte und das damit eigentlich auch ganz gut gelöst hat, wie das da ja, funktionierte, aber Halo fühlt sich einfach anders an.
1: Das, das ist natürlich richtig. Mhm. aber also die, die Umsetzung ist schon sehr gut und das ist durch so, ein, durch so ein leichtes Auto aim ja auch und also man, man kann sehr gut ähm, ja, spielen und ähm, auch auch schießen das, das funktioniert alles sehr sehr gut
2: dann das andere wir hatten ja ich hatte ja schon über die Mjolnir Rüstung berichtet wie toll die ist und wie teuer mhm. Äh, Im Spiel äußert sich das dadurch, dass man eine wieder Energieleiste hat, genau. zus zusätzlich zu den Health Packs. Erst also wenn diese Energieleiste halt abgefrühstückt ist, dann geht es dann wirklich an die Substanz.
1: Mhm. Was ja jetzt auch in allen neuen Ego-Shootern übernommen wurde. Genau,
2: seitdem also viele Spieler, die irgendwie nach uns aufgewachsen sind, die kennen das wahrscheinlich nur so, wie es in Halo ist. Mhm. Aber wir mhm. kennen es halt noch von früher und das... Das hat wirklich Halo dann mitgebracht.
1: Genau, wo man sich in Half-Life noch mit, mit einem Medipack wieder auf 100% ähm, gebracht hat, ähm, musste man halt bei, bei Halo einfach nur kurz ähm, in der, irgendwie in eine Deckung gehen und hat dann nach einer kurzen Zeit das die, äh, die Schildenergie wieder aufgeladen.
2: Genau. Äh was ich auch witzig finde, also in Halo 3 zum Beispiel gibt es dann diese, diese Hearthpacks gar nicht mehr, da gibt es nur noch den wiederaufnahmbaren genau. Schild, was ich auch nicht unbedingt schlecht finde. Mhm. Äh, was ich witzig fand, ist, dass sie es bei ODST wieder eingeführt haben, wo es ja auch Sinn macht, weil man spielt eben keinen Superhelden, sondern ein ODST und da hat halt mhm. dann irgendwie dann doch mal ein paar Wehwehchen, sage ich jetzt. Ne? Mhm. Also das genau. fand, ich, fand, ich, fand ich sehr witzig und auch schön wieder ein bisschen zurückgeändert, wie es damals war. Ja, und das andere, was ich noch erwähnen wollte, sind die Kontrollpunkte eben. Also du musst halt <lacht> nicht irgendwo dich an eine Speicherstation stellen, wie bei Turok, und speichern, sondern du hast halt ständig irgendwie Kontrollpunkte, wo du halt zurückgesetzt wirst, wenn du stirbst. Mhm. Und kannst auch, wenn du ins Hauptmenü gehst und auf Speichern drückst, dann wird halt der letzte Kontrollpunkt abgespeichert. Ja. Das war vielleicht zu der Zeit auch noch nicht so Standard, sage ich
1: jetzt mal. Ich glaube nicht, weil da, als ich das... Ähm als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, dann dachte ich immer noch an, ähm, ich glaube, bei Max Payne 1 war das oder so, wo man dann immer irgendwie alle, oder auch Half-Life, wo man dann alle paar Sekunden irgendwie F5 drückt, um schnell zu speichern. und Oder F6, wie man es auch gelegt hatte, immer schnell speichern, schnell speichern, irgendwie um die nächste Ecke drei Gegner getötet schnell speichern. Und dass man halt immer von dem Zeitpunkt wieder aus ähm, weitermachen kann. Und so, so Kontrollpunkte, das gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich. Das ist richtig.
2: Will ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist danach halt mhm. Standard
1: geworden. ne mhm. Genau. Ähm, was man vielleicht auch erwähnen könnte, einfach den komplett nahtlosen Übergang von zu Fuß unterwegs in äh, Fahrzeug. Äh, also ja, ja äh, mit Fahrzeug unterwegs sozusagen.
2: Genau, also man, man muss sich vorstellen, man läuft auf diesem Planeten rum trifft auf Kollegen mhm. und dann ruft von denen einer ein Schiff an und dann wird einem ein Warthog gebracht, der wird dann halt mit dem Raumschiff abgesetzt, alles in-game, da wird keine Videosequenz eingespielt. Mhm. Dann steht dieser Jeep da und man kann reinsteigen auf dem Beifahrersitz hinten oder eben auf dem Fahrersitz und damit losfahren. Und das, das ist alles so nahtlos und fühlt sich alles so natürlich an. Äh, Gab es natürlich auch schon früher in anderen Spielen, aber hier hat das, ist das irgendwie was Besonderes. Und das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur der Warthog, das ist ja auch äh, der Banshee zum Beispiel, also dieses, dieses Flugobjekt von den, von den von der Allianz, das
1: man steuern kann. Mhm. Oder diese, diese Ghosts, die gab es ja auch noch von der Allianz. Diese kleinen yeah. überlandschlitzer genau. Bewaffnung.
2: Das wird ja auch noch mehr in anderen Halo-Spielen. Da hat dann, hat dann, haben dann die Menschen eben auch noch Flugobjekte. Genau. Ich weiß gar nicht jetzt, wie die heißen.
1: Ähm, ja, Weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Gestern wusste ich es noch. Ähm,
2: hm. Ist ja auch egal. Jedenfalls genau. ist das, fühlt sich das einfach natürlich an und das, das ist auch ein, etwas, was zum Spielgefühl halt enorm beiträgt.
1: Genau, man, man kann halt ähm, es ist eine Erleichterung, was weiß ich mit dem Warthog durch die Gegend zu fahren. Man muss es aber auch gar nicht tun. Man kann auch weiterhin eigentlich zu Fuß ähm, durch die Gegend laufen. Müs also ja, Müsste so klappen. Ähm, man muss auch den
2: Panzer halt nicht nehmen, aber es ist einfach nur geil, mit dem Panzer zu fahren. Ja, es ist
1: halt eine, es ist halt eine unglaubliche Erleichterung, wenn man halt erst nochmal schneller unterwegs ist und dann noch so viel Feuerkraft hat.
2: Ja, äh, Halo hatte auch einen Multiplayer dabei, allerdings mhm. ist Halo erschienen, bevor Xbox Live da war, deswegen hat es auf der Konsolenversion nur lokalen Koop oder eben per LAN über den Systemlink mhm. äh, bis zu 16 Spieler waren da unterstützt. Allerdings gab es auch keine Bots, so dass es eigentlich wenig Sinn gemacht hat, weil man halt nicht irgendwie ein paar Leute dabei hatte. Und das mhm. war auch irgendwie schon die Zeit, wo dieser Splitscreen-Multiplayer, den wir auf dem N64 alle bis zum Erbrechen gespielt haben, irgendwie schon langsam aus dem Trend kam, finde ich so.
1: Mhm. Aber also Halo 4 hat, äh, Halo 4. Halo hatte einen Vier-Spieler-Splitscreen, wie halt damals
2: genau, Ne? zu ähm, zweit konnte man im Koop auch die Kampagne spielen das war in der PC-Version nicht mehr dabei ich glaube nicht, nein dafür konnte man da online spielen
1: mhm. ne, den Multiplayer
2: und jetzt in der Anniversary Edition kann man auch online dann zu zweit die Kampagne spielen das finde ich sehr genau. cool
1: und man konnte allerdings ähm, vier Xboxen äh, per System Link zusammenschließen und genau, dann mit so konnte man dann auf Leute, die
2: 16 Spieler genau.
1: mit 16 Leuten spielen was ja. denn irgendwie auch äh, Start für Xbox Live war Genau. Mehr oder weniger.
3: Ja, also irgendwie konnte man vor Xbox Live dann, ich glaube Gamespy unter anderem, die hatten so Server zur Verfügung gestellt. Und irgendwie so mit Tunneln oder so konnte man so eine Art vor Xbox Live äh, machen ne, mit Halo. Aber, aber tatsächlich, ähm, also in diesem äh, Dokumentarfilm von Halo 2, ähm, sieht man, wie viel Spaß die Leute haben, wenn die irgendwie so vier Fernseher nebeneinander haben und <lacht> irgendwie Halo zusammen zusammenzocken. Ja. Also das war echt so, also Multiplayer, finde ich, ist bei allen Halo-Spielen die Gelegenheit, wo man eigentlich erfährt, welche Waffen gut sind ne, und wie mhm. funktionieren sie überhaupt und man merkt halt überhaupt erst dann so den Tiefgang der ganzen Waffen. Ja. Ähm, und dann, wenn man gut im Multiplayer wird, geht man in die Kampagne zurück und äh, kann einfach alles ein bisschen besser umnieten. Ne?
2: Das kann ich definitiv bestätigen. Bestes Beispiel ist einfach nur der Nahkampf. Äh, wie oft ich im Multiplayer in meinen ersten Stunden, als ich das, das erste Mal online gespielt habe, einfach umgenietet wurde mit einem Schlag auf den Rücken. <lacht> <Ja>. also <lacht> ja. Das habe ich dann auch direkt in der Kampagne angewendet und ich war sofort x-mal
1: besser, bin tausendmal weniger gestorben. Und das, das ist halt auch so eine, so eine ganz gute Taktik eigentlich bei dem, bei dem Spiel, dass man halt irgendwie schießt und dabei auf den Gegner zuläuft und sobald er sein Schild verliert, haut man ihm einfach mit einem Gewehrkolben nieder und dann hat man ihn besiegt. Das ist auch eine ganz, ganz gute Taktik.
0: Mhm.
1: Was natürlich in anderen, in anderen Shootern irgendwie überhaupt nicht zum Tragen kommt, weil das weil man da halt kein, kein Supersoldat ist, der sowas halt nicht unbedingt machen kann. Oder sehe ich das jetzt falsch? Also so spiele ich nee.
2: Halo zumindest. Nee, deswegen, äh, du hattest gestern, als wir nochmal ein bisschen gefachsimpelt haben, sag ich mal, hast du mir erzählt, dass äh, ja eigentlich in jedem Halo irgendwie ein Nachtsniper-Level halt vorhanden mhm. ist. Und ich muss mal sagen, das sind immer die Level, die mir am wenigsten Spaß gemacht haben. Sie haben ja. Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich sie nie so gerne gespielt wie irgendwie die anderen. Wo also eigentlich, ich...
1: da muss ich mich allerdings noch mal korrigieren. Bei Halo 3 ist es kein Nachtsniper-Level, da ist es ein Tagsniper-Level, aber es ist halt ein Sniper-Level. Und den gibt es in jedem Halo, meine ich. Also es gab ihn im ersten, im zweiten, weiß ich es nicht, den habe ich nicht gespielt, aber im dritten gibt es ein Sniper-Level und im in Reach gibt es auch wieder ein Sniper-Level. Und, ähm, Finde ich persönlich auch nicht so gut, weil das Problem finde ich auch, sobald man nämlich, ähm, also wenn man reinzoomt oder auf den Gegner zoomt und sobald man getroffen wird, zoomt man wieder raus, beziehungsweise ist man wieder in der normalen Ansicht. Mhm. Und dann muss man und dann muss man wieder reinzoomen und wird dann vielleicht wieder getroffen und man hat dann mit so dem Snipergewehr nicht wirklich die Möglichkeit, auf lange Distanz, wenn man beschossen wird, äh, gut zu treffen. Also so geht mir das. Ja, ja wobei das was, ist... Ja.
3: Sorry, nee. Aber das ist halt eine Fähigkeit für sich irgendwie. Ne? Also Timo weiß, ich habe eine Zeit lang mit einer Gruppe Engländer <lacht> gespielt, die ziemlich hart unterwegs waren mit Halo. Und äh, da habe ich erst gemerkt, wie man wirklich dieses äh, Sniper-Gewehr, also äh, Scharfschützengewehr, äh, wirklich benutzt. Ne? Und die haben diese Probleme nicht, die so der normale Spieler, die ich auch habe in, in der Kampagne, dass ich dann rauszoome, mhm die können teilweise einfach ohne zu zoomen einfach so No-Scope-Kills dauernd machen und so. Ja. Also man merkt, äh, also das ist echt äh, äh, anders als in anderen Spielen. Äh, muss man eigentlich genauso schießen, so schnell, wie mit anderen Waffen. Äh, nur man schrift halt viel härter. Also äh, auch in der Kampagne. Das habe ich auch erst im Multiplayer so ein bisschen gelernt. Aber tatsächlich kann das sehr nervig sein. Also ich habe bei den Scharfschützen leveln habe ich immer das Problem, dass ich nicht so sicher bin und mich ja. oft verschieße und irgendwann habe ich nicht genug Munition, ja. Und äh, aber andere Waffen sind nicht so wirklich äh, stehen nicht so wirklich zur Verfügung und äh, da kann man echt so Engpässe erleben, wo man Waffen sucht und nicht ja. weiterkommt und die Gegner sind zu schwer. Das sind so leichte Frustmomente, die dann aufkommen können.
1: Das musste ich gestern leider auch erfahren, als ich dann Halo 3 noch mal gespielt habe. Hm. Wo man dann irgendwie, ähm, da ist man ja irgendwie in der Wüste unterwegs, wo man snipern muss, und dann kommen da zwei Hunter, also zwei Jäger. Und die kann man ja nur irgendwie am Hals oder von hinten treffen. Und wenn man dann nur ein Snipergewehr hat und eine Pistole und so ein Vieh kommt halt auf einen zugelaufen, und die hauen einen dann halt auch schon mal mit einem Schlag weg. Hm. Und da hat man dann habe ich persönlich schon ein paar Probleme gehabt. Also gerade ja. bei diesen mhm. großen Huntern halt. Mhm.
2: Also mir ist, mir ist nochmal, ich habe gestern auch nochmal Halo gespielt, ist ja nochmal deutlich geworden, wie sich die Gegner auch weiterentwickelt haben von Halo 1 zu Halo 3 und das letzte Spiel war nochmal Halo Reach. Äh, vor allem die Hunter, die wirken hier noch ein bisschen unbeholfen, finde ich teilweise. Mhm. Und die sind wirklich, wirken wesentlich bedrohlicher, wenn man sie in Reach, wenn man mal in Reach auf ja. einen Hunter, Hunter getroffen ist, finde ich. Das Vor haben, einem, das haben sie deutlich besser gemacht.
1: Oh. Ja. ja. Also die, die Hunter wurden irgendwie von Spiel zu Spiel gefährlicher. Ja. Vor allem, wenn man dann irgendwie auf zwei trifft, wird es nochmal <lacht> schlimmer. Und also das waren schon keine schönen Gegner. Mhm.
2: Vor allem musst du sie in Halo 1, äh, wenn du auf einen Hunter triffst, äh, triffst, kannst du ihn irgendwie aus dem Weg gehen. Und in späteren Spielen wirst du wirklich dann in einen Raum eingeschlossen mit diesen Huntern und dann ja. siehst du, wie du Land gewinnst. So. Genau. Ja. Also da hat sich, hat sich auch Halo weiterentwickelt, auch wenn Halo 1 damals schon extrem seiner Zeit voraus war, finde ich. Und mhm. das ist ja, gilt ja auch für andere Spiele. Ich meine, Halo 2 äh, hat dann Xbox Live wirklich vorangebracht mit dem genialen Multiplayer. Also es ist immer auf Platz 1 gewesen von den von den meistgespielten. Online-Spielen auf Xbox Live.
1: Äh, war auch das, ähm, was war's, das beliebteste, meistverkaufte Spiel auf Xbox? Ja. Ja, genau.
2: Und Halo Wars habe ich mir nochmal notiert, das war ja auch, hatten wir in der letzten Episode nochmal ein bisschen drüber gesprochen, auch okay. eins der Strategiespiele, was auf der Konsole einfach mal funktioniert hat, im Gegensatz zu vielen anderen ah,
1: Spielen. Ne? Ja, genau,
2: also ich habe nochmal drüber nachgedacht, das einzige Strategiespiel, was mir sonst einfällt, was auf der Konsole gut funktioniert hat, war Civilization Revolution. Und sonst mhm. gibt es da nichts.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau. Äh, ja. Wenn man Halo spielt, wird man un unweigerlich mit dem Soundtrack von Halo konfrontiert.
1: Ja, das ist ähm, auch sehr großartig eingebunden. Und, ähm... Ja, aber erzähl du auch erstmal...
2: Genau, also Soundtrack, äh, das Halo-Theme dürfte mittlerweile jeder kennen, auch wenn das sich nicht bewusst ist. Auch die Leute, die nicht Halo gespielt haben, dürften das Halo-Theme kennen, wenn sie es hören. Und ist für mich einfach unverkennbar und gehört zu den großartigsten äh, Intros in ein Spiel, die man, die man so so erleben kann. Also eigentlich gibt es nicht viele andere Spiele, meistens hauptsächlich Nintendo-Spiele, wo man die Musik wirklich auf Anhieb wiedererkennt. Aber das Halo-Theme. Das ist auch wirklich ein, ein Track, den man <lacht> mal im Orchester hören möchte, finde ich.
1: Ja, also das der ist wirklich schlimm. der
2: Wahnsinn. Also Martin O'Donnell ist der der, der der die Musik geschrieben hat. Das wird jetzt in Halo 4, weil es eben nicht mehr von Bungie ist und er bei Bungie geblieben ist, wird es jemand anders machen die Musik, aber wird sich sicherlich auch am halo theme orientieren. Mhm. Ja, also Uh, Halo 3 ODST hat meiner Meinung nach den, den zweitbesten Soundtrack von, von allen Halo-Spielen.
3: Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ja. Ist echt ein anderes Feeling, so ein bisschen ruhiger, ne, gerade in der Stadt. Ähm, aber hat auch die Halo-Untertöne. Also Halo 1 und ODST sind meine Lieblings-CDs äh, von Halo. Also Oh, genau, du hast ja wahrscheinlich auch
2: alle gekauft, ne? Ich habe die als als Apple.
3: Ja, ja. <lacht>
2: da macht man auch nichts falsch, weil das kann man wirklich auch mal nebenbei hören. Das ist halt, wie so ein Soundtrack halt ist, so ähnlich wie Filmmusik, kann man einfach mal irgendwie bei einer Tätigkeit, wo man sich auch ein bisschen konzentrieren muss, hören. Und das, das, das bleibt einfach im Ohr hängen und das ist ein mhm. garantierter Ohrwurm, wenn man einfach mal Halo hört.
1: Genau. Vor allem das, das Geile ist ja einfach, wenn man, die, die wird ja auch im Spiel immer mal wieder einfach an bestimmten oder Musik wird ja auch im Spiel einfach an bestimmten Positionen, während man spielt, einfach wieder eingespielt. Dann kommt man zum Beispiel zu einer Mission irgendwie, die wirklich wichtig ist, wo, man, wo es darum geht, irgendeinen strategischen Punkt einzunehmen und ähm, man wird halt irgendwie aus dem Pelikan abgesetzt, läuft mit seinen Kollegen los und dazu spielt halt diese, diese Musik und das ist einfach mhm. nur total geil, weil dann denkt man sich, Alter, jetzt, jetzt geht's richtig los. Jetzt passiert was Großes. Und dann, dann kommt halt erstmal eine, eine riesig große Schießerei und äh, eine riesig große Schlacht und, und dazu dann halt immer diese Musikuntermalung. Das, das passt echt schon, schon sehr gut.
2: Ja, in Halo Anniversary kann man übrigens wählen, ob man den Original-Soundtrack oder den überarbeiteten Soundtrack hören möchte. Richtig. Ja? Auch Hast, weißt,
1: weißt du, ob das macht, das irgendeinen großen Unterschied oder wie ist das überarbeitet? Ich hm. habe es, glaube ich, auf Original gelöst. Müsste
2: man mal einen direkten Vergleich hören. <lacht> Aber ich habe den, habe gestern mal in den Einstellungen geguckt und ich habe gesehen, den Punkt gibt es tatsächlich. Der ist allerdings unter Video versteckt.
1: <lacht> Warum hm. auch immer. Ja, ich hatte das. Irgendwie kann man es ja direkt am Anfang, glaube ich, wählen. Oder ich bin da auch mal. nee ich bin da zufällig auch mal drauf gestoßen, als ich durch die Einstellungen geguckt habe. Ich meine, ich habe es dann auf Original gestellt oder habe es. Ja, von Anfang an so gelassen.
2: In also dem, dem Atemzug möchte ich nochmal auf äh, den letzten Podcast verweisen. Da habe ich ja äh, den Top Score Podcast äh, als Pro-Tipp gehabt mhm. und Martin O'Donnell war dort schon zu Gast und hat eine Doppelfolge halt aufgenommen mit, mit Emily. Unbedingt anhören, das ist, wird viel, viel interessantes Zeug erzählt.
0: Okay.
2: Ja, ansonsten zu Anniversary zu Edition. Ähm, Schwierige Achievements. <lacht> ja. Ne, also haben sie ein bisschen an die Pro-Spieler sich nochmal gerichtet mit den Achievements. Äh, Online-Koop äh, ist integriert, hatte ich ja schon erwähnt. Es sind versteckte Terminals. Ich hatte gestern nach der Szene mit dem Guilty Spark habe ich noch ein Terminal gefunden, wo nochmal die, diese Geschichte mit den 25.000 Lichtjahren halt nochmal ein bisschen tiefer erklärt wird. Das ist dort direkt versteckt, das Terminal. Ähm... Ja, äh, Multiplayer haben sie so nicht übernommen. Stattdessen gibt es ein Map Pack für, für Halo Reach, wo sie einige klassische Maps aus Halo 1 und Halo 2 halt mit äh, portiert haben. Man kann dieses Map Pack direkt äh, aus dem Hauptmenü aus starten oder man hat auch einen Download Code, sodass man dann auch in Halo Reach eben diese Maps spielen kann.
3: Ja. No. Er muss sagen, leider der Netcode. Co-op in der Kampagne war für mich nicht so toll. Also es war immer einer von uns äh, hat immer so ein, ein, ein bisschen so ein blödes Erlebnis hat gehabt, als würde er auf Eis laufen die ganze Zeit. Also das war leider nicht so ganz so toll. Ähm, also oft haben so Bungie-Spieler ein bisschen Probleme bei Netcode äh, bei Kampagnen, ja. Und ja, ähm, irgendwie bei Halo, obwohl das nicht von Bungie ist, ist, ist sowas ähnliches. Aber trotzdem macht es Spaß mit... ihr. Also ich spiele eigentlich die Kampagnen am, liebe, am liebsten mit jemandem. Vor allen Dingen auf Legendär. Das macht für mich gar keinen Spaß mehr. <lacht> Alleine.
2: Ah, hast, du dich, hast du das auf Legendär durchgespielt?
3: Noch nicht. Also ich bin ein paar... Ich muss noch ein paar Level machen. Aber, aber wie du weißt, ich will in allen Halo-Spielen alle Erfolge haben. Und ich muss... <lacht> nur noch Reach alleine auf legendären und ein paar bescheuerte multiplayer Achievements machen und halt Legendär Halo CE und so. Äh,
2: ich habe übrigens Halo Reach alleine auf Legendär durchgespielt.
3: Ja. <lacht> ja. Das ist bestimmt heftig. Also ich freue mich nicht auf die letzten äh, Levels. Ja.
2: Es geht und, eigentlich. Also der Vorteil von Halo Reach ist, wenn wir ein bisschen abschweifen, ähm, dass du halt die, die Spartaner dabei hast, die nicht sterben können. Ah, okay. Im Gegensatz zu, zu Halo 3 oder so, wo du halt alleine oder halt mit dem, mit dem Arbeiter unterwegs bist. Ja. Yep. Und in Halo 1 können halt deine Kollegen alle sterben, da bist du dann irgendwann alleine und das ist in Reach eben anders. Deswegen spielt sich Reach auch einfacher. Wenn du mm. Also ich habe Halo 3 in Erinnerung, dass das wird halt leichter, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist und Halo Reach wird schwerer, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist.
3: Habt ihr eigentlich Anniversary mit Connect gespielt?
2: Nein. habe
3: ich nicht. Weil, aber ich, ich war damals ja in der Beta von Connect und habe halt so ein Connect umsonst bekommen <lacht> und habe das angeschlossen gehabt, die Zeit. Also jetzt ist es nicht mehr an die Haupt-Xbox angeschlossen, aber äh, das war ziemlich bescheuert. Also man kann irgendwie durch so ähm, ne, Stimmeingaben sagen, scannen und dann geht es in eine andere Ansicht und dann scannt man Gegenstände und äh, Vehikel und Waffen oder was und das, das sagt dir was drüber. Und man okay. kann tatsächlich Granaten werfen mit, mit dem Befehl Granate, ja. Aber irgendwie ein paar Wörter klingen anscheinend ähnlich wie Granate, weil ich habe da nur mal gespielt und über Xbox Live mit jemandem gequatscht und auf einmal werfe ich eine Granate. <lacht> und so und, Also von daher... Würde ich eher davon abraten, wenn man ernsthaft spielen will, dass die Kinect-Sachen an sind. Also.
1: Das Problem hatte ich mit Mass Effect 3, das hat ja auch diese Spracheingabe über Kinect. Und da hatte ich das Problem, dass das Spiel selbst, also wenn ich im, im Spiel Dialoge hatte, das Spiel selbst Kinect aktiviert hat. Das heißt, ha. wenn ich im Kampf war und gerade mit einem mit einem Sturmgewehr geschossen habe, wechselte er, weil irgendwas gesagt wurde, einfach auf die Schrotflinte. Und in diesem Moment des Waffenwechselns war ich absolut wehrlos und wurde dann auch oft erschossen. Was
3: mich unglaublich gestört hat. Ja.
2: Dann muss man Kinect einfach mal abziehen, wenn man es halt nicht, ja, das, nicht braucht. Ne? Das
3: ist Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also da, ja. das ist noch etwas unausgereift, muss man sagen. Also es, man kann es halt benutzen, aber es macht irgendwie mehr Spaß ohne.
3: Oh, und noch ein Ge <lacht> Geheimtipp habe ich bei den ganzen Terminals. Wenn man alle sich anguckt, äh, davor wird so ein Code eingeblendet, ne, mit komischen außerirdischen Zeichen. Genau. Und wenn man die Codes alle eingibt bei Waypoint, da kriegt man einen letzten Film und kriegt irgendwie 70 und 700.000 Credits für Halo Reach Multiplayer noch. Okay. Ah, interessant. Ja.
2: Das, ich, das war ich mir nicht bewusst. Ich hab mein, also ich hab, mir sind diese Codes aufgefallen. Die gab es glaube ich schon bei den Terminals in Halo 3. Da war auch irgendwie sowas eingeblendet, mhm. aber ich habe mir irgendwie nie Gedanken gemacht, was das soll.
3: <lacht> ich gucke mal, bei YouTube gab es auch äh, einen Guide dazu, das können wir vielleicht verlinken.
2: Ja, ja kann man machen. Ja, also ich würde sagen, habt ihr noch was zu Halo?
1: Also... Ähm, mir fällt jetzt so direkt gar nichts mehr ein. Ich glaube, es wurde... So ich gut wie alles gesagt. Ich habe einen schönen, schönen
2: mhm. guten Umschlag gemacht über dieses großartige Spiel. Ja. Und ich werde es vielleicht nachher noch ein bisschen weiterspielen. Ich bin ja, wie gesagt, irgendwie noch am vorletzten Level. Ja. Und das ist dann mein insgesamt viertes Durchspielen von Halo, was ich dann abgeschlossen habe. Ja. Ja, ich freue mich drauf. Äh, Carsten, was spielen wir denn nächstes Mal?
1: Ja, für, das, äh, für die nächste Folge könnt ihr euch vorbereiten mit ähm, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ähm, ja, gibt's für Nintendo 64, Nintendo 3DS und vereinzelt auch auf dem GameCube mit dieser, war das, ähm, Zusatzdisk von dem Mario Kart Double Dash?
2: Genau, die könnt ihr bestimmt günstig auf Ebay abgreifen oder auf wie virtuelle Konsole gibt es das, ah, da das auch. Ah, richtig, da gibt es das auch. Ist genau. halt ähnlich wie Halo, ist ein Spiel, zu dem vor gar nicht so langer Zeit nochmal ein aufgebohrtes Remake erschienen ist, was ebenfalls genau. sehr spielbar ist. Hattest du ja auch mal im ersten Podcast oder im zweiten mhm. drüber berichtet. Genau. Und als, das ich noch, wir,
1: als ich noch ein 3DS hatte. Als
2: ich noch ein 3DS hatte, das werden wir auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen <lacht> und ich freue mich drauf, denn es ist eines der Spiele, die ich sehr,
1: sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, 15 Mal durch. Mindestens. <lacht> wow. Ja, so, also wirklich, Ich hab das das ist eins der, also das ist einfach das Spiel, was ich ähm, ja unglaublich oft durchgespielt Sagen
2: habe. Sagen wir so, äh, was für dich Zelda ist, ist für mich Mario 64.
1: <lacht> okay. ja?
2: Und das hatten wir ja schon. Also es ja, liegt ja. uns wirklich sehr am Herzen, dass wir dieses Spiel besprechen, denn Ocarina mhm. of Time ist ein ähnlicher Meilenstein wie Halo, wenn nicht nur ein größerer Meilenstein.
1: Ja, also für mich ist es einfach das, das Best Game Ever, aber ja. dazu in der nächsten Folge mehr.
2: Jo. Ja, für heute haben wir auch noch ein Special vorbereitet <lacht> und das passt diesmal thematisch zu unserem Best Game Ever, vor was wir vorhin besprochen haben. Was, genau. was haben wir denn heute, Carsten?
1: Wir haben heute als Special die Microsoft Xbox
2: Genau, unser erstes Konsolenspecial, dass wir mal über eine Konsole reden und gucken, was hat die dann so äh, gebracht, was waren so die Highlights von einer Konsole und überhaupt, dass wir da nur die Xbox auserkoren haben, hat uns im Endeffekt am besten selbst äh, auch so ein bisschen überrascht, weil es für mich nicht unbedingt die Vorzeigekonsole ist, sage ich mal. Nicht wirklich. Ich habe auch nie eine, Konsole, eine Xbox besessen, erst mit der Xbox 360
1: angefangen. Wie sieht es bei euch aus? Ich hatte auch keine Xbox.
3: Und ich auch nicht. Ey, das sind ja echt
2: voll die thematischen Experten. Wir, ja. wir, wir versuchen uns einfach mal. Ne? Genau. Also wenn ihr irgendwie feststellt, dass wir Mist reden, dann gebt das in die Kommentare. Vielleicht <lacht> greifen wir das im nächsten Podcast nochmal auf. Ja. Äh, ja, aber die Xbox war nicht nur pottenhässlich. Ich fand sie <lacht> wirklich so hässlich? Ich finde die wirklich, ist die hässlichste Konsole oder eine der hässlichsten Konsolen, die es hier gegeben hat. Ich
1: fand den Gamecube, glaube ich, noch schlimmer. Okay. Also die, die Xbox, die war relativ groß und klubig, ähm, aber ich fand, vom, vom Aussehen war die jetzt nicht, nicht so schlimm. Muss ich sagen. Hm.
2: Also ich finde, die, die hat irgendwie keine Form gehabt. Die war einfach nur so, so, so ein kleiner PC.
1: Ja, wie so ein, so ein HT-PC oder sowas. So also einfach so ein, ja. Ein Desktop-PC. Das stimmt schon. So.
2: Ja, dann lass uns doch mal kurz vorne anfangen. Ähm, die Xbox ist auch, wie Halo, erstmals 1999 erwähnt worden. Allerdings nicht von Steve Jobs, haha, sondern von Bill <lacht> <The> Gates. <Game. lacht> <lacht> äh, ist enthüllt worden auf der Game Developers Conference im Jahre 2000. Und ja. der Release der Konsole war am 15. November 2001 in den USA. Und um, am 14. März 2002 in, in Europa. genau. Ähm,
1: wisst ihr, wie der Name Xbox zustande kommt?
3: Ja, das habe ich gelesen. Das ist spannend, ne?
1: Also ich habe mir das jetzt nur kurz rausgeschrieben, dass Xbox einfach der, der, der Zusammenschluss aus dem Arbeitstitel Box ist ähm, und der dieser Schnittstelle DirectX da waren genau. ja viele oder mehrere ähm, Entwickler dann an der Xbox beteiligt von diesem äh, DirectX Schnittstelle. Aber genau. genau das hatte ich mir dann nur so kurz zu rausgeschrieben.
3: Er ja, gibt irgendwie Sinn, aber schon spannend, dass wir jetzt schon bei Xbox 360 sind. Also wir kommen immer weiter davon weg. Ist spannend, wie die nächste dann genannt wird. Ja, äh, äh, <lacht> ja aber ja, habe ich auch gelesen, so diese Direct X gruppe die irgendwie angefangen haben, Dell-Laptops auseinanderzubauen, laut Wikipedia. Also <lacht> es ist kein Wunder, dass die Konsole da nicht so toll erstmal aussah. Die haben einfach so Teile genommen, zusammengeschraubt, ob das funktioniert. Ja. Tim.
2: Ja, der erste Prototyp sah auch aus wie so ein großes X. Da hatte gab es irgendwann Aha. mal so ein riesiges äh, Interview in, in ah. der den alten Videogames die ich früher sehr gern gelesen habe. Da hatten sie mal die, ein paar Leute von denen und ich habe versucht, diese Zeitschrift nochmal aufzutreiben. Ich habe jetzt nicht bei Kultpower.de nachgeguckt, ob sie sie da hochgelassen haben, aber ich würde gerne mal wissen, ob das irgendwelche Leute sind, die man heute kennt oder die halt in irgendwelchen Podcasts mitwirken, zum Beispiel dieser, dieser Eric oder Major Nelson, ob die dabei waren. Weil Ich kann mich nur an dieses Interview nicht erinnern und an die Fotos, aber ich wäre halt sehr gespannt, ob ob man die heute kennt.
0: Mhm.
2: Weil viele Leute, die früher im Xbox-Team waren, sind ja auch mittlerweile ausgestiegen oder sind in andere Bereiche gewechselt. Ja. Yeah. Ja, in Deutschland hat die Xbox zum Release 479 Euro gekostet.
1: <lacht> yeah. Ja. Ziemlicher, ziemlicher Batzen Geld.
2: Ja. ja, ist auch nicht zu vergleichen mit den 599 Euro, die man für die Playstation verlangt hat. Aber das war wirklich eine enorme Menge Geld.
1: Ja, aber das Witzige ist ja, ähm, keine sechs Wochen später wurde sie um 170 ja, Euro Sie wurde gesenkt. auf
2: 299 Euro wurde der Preis gesenkt. Nach, ja. nach nicht mal sechs Wochen. Das ist auch schon... Und die, die Leute, die das Spiel dann zu Release gekauft haben, durften sich, dann einen, also durften sich zwei Spiele aussuchen und bekamen noch einen Controller dazu. Ja, okay. Und dann noch ein paar Wochen später haben sie die, den Preis auf 249 Euro gesenkt.
3: Mhm.
2: Äh, was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass sich Microsoft da halt doch ziemlich derbe verkalkuliert hat.
3: Ja, vor allem. Ja? Ja, sorry. Hm? Nee, Wollte äh, nichts sagen. Sag du ruhig, was du... <lacht> nee, nee, ich, ich hatte, ich es ich nur bestätigt, ja. Also, genau. okay.
1: Ja, also das, das,
3: das zeigt halt, dass die Xbox rela
1: ein relativ großer Flop auch war und ähm, nicht den Absatz gefunden hat, den eigentlich, womit sie eigentlich gerechnet hatten.
2: Ja, also ich denke mal, dass auch die Vermarktung von, von Microsoft primär auf den US-Markt abgezielt mhm. hat. Äh, das, das Werbebudget betrug irgendwie eine halbe Milliarde Dollar. Ich glaube aber nicht, dass das in Europa so viel davon angekommen ist, mhm. von dem, was sie mhm. da reingesteckt haben. Und das genau. kam erst später.
1: Genau, und im August 2004 war der Preis dann irgendwie auf, auf PlayStation 2-Niveau von 149 Euro.
2: Ja genau, das sind dann zwei Jahre später. Genau. Da ist die Xbox 360 nach sieben Jahren noch nicht angekommen.
1: Nee, und ähm, man muss ja auch sagen, die Xbox, die erste Xbox, die hatte irgendwie den kürzesten Konsolen- oder Lebenszyklus von einer Konsole überhaupt.
2: Genau, äh, ja, die hat ja zum Schluss nur noch 100 Euro gekostet. Ja. Und das Problem war halt, dass sie eine Festplatte verbaut hatte mhm. und dass dieser Festplattenspeicher nicht... Erhöht werden konnte. Das heißt, Microsoft hat wohl in einige wenige Konsolen schon 20 GB Festplatten eingebaut, die allerdings nur auf 10 GB partitioniert, weil die das System halt nicht mit mehr klar kam. okay. Ja? Und die Festplatten haben halt äh, den Konsolenpreis in der Herstellung so weit hochgetrieben, dass Microsoft nie irgendwie auch nur 1 Euro Gewinn gemacht hat. Ja. Ha. ja das haben war auch die Hauptentscheidung, weshalb die Xbox 60 in zwei Modellen eben einmal ohne Platte und einmal mit Platte halt verkauft.
1: Ja, Microsoft hat mit äh, Entwicklung, Produktion und Vermarktung der Xbox äh, 4 Milliarden Dollar Verlust gemacht.
2: Ja, und ich frage mich, ob sie die mittlerweile wieder reinhaben, bis heute, oder ob das immer noch ein Summa Summarum-Verlustgeschäft mhm. ist. Das, das wissen so sie selbst.
1: Ja, das ist richtig. Aber also ich denke nur, die, die Xbox 360, die äh, ist ja wesentlich erfolgreicher. Also gar nicht mehr zu vergleichen.
2: Genau, die Xbox hat insgesamt 21,5 Millionen Konsolen verkauft bis Ende 2005. Mhm. Seitdem gibt es keine Zahlen mehr. Allerdings hat Microsoft den, den Support für die Xbox relativ schnell entfallen gelassen. Also es kam ja, ja kaum noch was, nachdem die 360 draußen war. Genau. Das letzte Spiel, was für die Xbox erschienen war, war Madden 2009 mhm. von EA. Und wenn man sich heute anschaut, ich habe äh, heute getwittert, dass FIFA 13 immer noch für die Playstation 2 erscheinen wird. <lacht> ja.
0: Ja.
2: Ziemlich beeindruckend. Ja, ja. Äh, lass uns doch mal auf die Hardware ein bisschen zurückkommen. Äh, die Xbox hatte das Netzteil eingebaut. Dadurch genau. wirkte sie halt noch ein bisschen klobiger als ohnehin schon. Und war auch recht schwer. Die hat irgendwie über 3 Kilo gewogen.
1: 3,5 Kilo, glaube ich. Ne? Ja. Aber ich würde das sogar bei einer Xbox 360 jetzt auch besser finden. Weil Würde ich mittlerweile hab, auch. Weil jetzt habe ich immer so einen, so einen großen Kasten hinter dem Fernsehschrank liegen und das stört halt ein bisschen, weil man den dann nicht direkt an die Wand stellen kann.
2: Ja, äh, ja die hat es ja schon gesagt, die Xbox ist ziemlich dicht am PC orientiert. Mhm. Und ja wenn man einfach mal auf die Wikipedia-Seite geht, von, von der Xbox ist die Hälfte der Seite, der deutschen Seite zumindest, dreht sich um Mods. Ja. Und wie kann ich die modden und was für Betriebssysteme laufen da drauf? Also die war wirklich ein Stück Hardware, was sehr gerne genutzt wurde. Ich denke, das XBMC wird jedem was sagen. Es ist ja so ein custom Firma die auf verschiedenste Hardware aufgespielt wird, sogar auf den, den Apple TV zum Beispiel. XBMC kommt halt von der Xbox. Xbox Media Center ist dort entwickelt worden, dass man halt irgendwie die Xbox als Heimkino nutzen konnte. Der Vorteil war ja auch, dass sie halt eine Konsole war, die eine eingebaute Festplatte hatte. Ja. Die halt hauptsächlich für Spielstände und Musik genutzt wurde und später halt auch für, für DLC und so. Die Xbox hatte auch einen LAN-Port eingebaut. Das hatte mhm. die Playstation nicht. PS2 nicht. Äh, was sie allerdings nicht hatte, war ein DVD-Spieler. Wenn man da DVD-Filme schauen wollte, musste man sich so ein Extra-Paket kaufen, wo dann auch eine Fernbedienung bei war. Und das hatte Lizenzgründe und ich glaube, das war ein Punkt, der zum Nachteil von der Konsole war. Mhm. 2002 hatte noch nicht jeder einen DVD-Spieler oder die hatten doch so viel gekostet, wie bei uns vor zwei Jahren ein Blu-Ray-Player gekostet hat. Ja. ja. PlayStation 2 ist ja auch nicht ohne Grund der meistverkaufte DVD-Spieler aller
1: Zeiten. <lacht> das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit, ähm, mit der PlayStation 3 und dem Blu-Ray-Player dann. Ja, da würde ich es vielleicht nicht so krass sehen, weil... Ja, aber auch schon... Ja. Das ist halt auch ein Kaufgrund für die Playstation 3, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Nicht mich mehr, das war lange Zeit, aber es ist, mhm. es ist jetzt kein, kein Thema mehr. Ja, äh... Der Controller. Ja. <lacht> Habt ihr den mal in der Hand gehabt? Den, Leider nicht. Den Launch-Controller?
3: Also, doch, 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 ja. Also sehr unangenehme Knöpfe und, ich meine, das ist ja der größte Controller irgendwie aller Zeiten oder so, mhm. ne?
2: Ja, das und ist äh, eigenes Schiff, ist das eigentlich gewesen. Ja,
3: also ich fand die Knöpfe ein bisschen unangenehm im Daumen, also die oberen irgendwie und äh, also ich, ich war in, in, im, im Schweinemarkt und habe das irgendwie äh, angespielt und schon vom Controller war ich so, oh, das ist ja gar nichts, ne? so, <lacht> äh, Also hat mich nicht beeindruckt.
2: Ja, ich habe auch anfangs, als die Konsole draußen war, mal in so einer GameStation gespielt, wo jetzt so eine Xbox aufgebaut war. Und dieser Controller, da hat mich auch wirklich abgeneigt, diese Konsole jemals mhm. wieder anzufassen, weil das war einfach. Das ist. Das muss man mal erlebt haben, wie riesig dieser Controller war und wie schwer und überhaupt. Also das, mhm. das ging gar nicht.
1: Also ich fand, ich glaube, das war für mich auch kein Sympathiepunkt für die Xbox. Ich fand einfach, der Controller, den hatten sie von der Dreamcast geklaut und ich hatte damals ja eine Dreamcast und fand das dann irgendwie, ja, dachte wir dann, oh, scheiß Xbox, die klauen ja auch irgendwie alles zusammen und versuchen damit dann ihren eigenen Zeug zu verkaufen, das, das wird ja nie funktionieren. Und der, der ich fand nämlich, der ähm, Dreamcast-Controller sah nämlich ganz ähnlich aus. Der sah ähnlich aus, genau. Mhm. Also die Anordnung der Knöpfe und das, das war eigentlich relativ gleich.
2: Ja, auch, dass die Speicherkarte, die vielleicht, äh, die war ja nur nötig, um die, die Speicherstände zu transportieren zu einem Freund. Genau. Die kam ja auch in den Controller rein.
1: Genau, also da, wo die Xbox dieses riesige X hat, hatte die Dreamcast halt so ein Slot bzw. so ein Fenster für diese Original-Speicherkarte. Genau. Ähm,
2: ja, in Japan kam die Xbox mit einem kleineren Controller raus mhm. und der ist dann auch in die Welt getragen worden. Der hieß Controller ja. S und wurde relativ schnell, ich glaube nach einem Jahr war das schon Standard bei, bei jeder ausgelieferten Konsole. Der war auch deutlich kleiner und soll, den habe ich nie in der Hand gehabt, aber der soll deutlich besser, besser in
1: der Hand gewesen sein. Ja, so auf dem Foto sieht er halt auch schon ja, ungefähr so aus wie der Xbox-Controller jetzt.
2: Ja. So, so halbwegs. Ja, es gibt noch zwei Knöpfe, die die Position gewechselt haben. Mhm. Beim Controller zum Controller. Ist es ist der weiße oder schwarze Knopf. Das sind ja die zusätzlichen Schulterknöpfe, die die Xbox dann jetzt hat.
1: Genau. Ja.
2: Und die Funktion haben sie ja auch, wenn du jetzt irgendwie ein altes Xbox-Spiel, was emuliert werden kann, in die Xbox 60 ein einlegst, dann erfüllen halt die beiden mhm. äh, Schulterknöpfe, die halt oben dran sind. Ich, die heißen, glaube ich, Buttons, ne? LB. Und RB okay. mhm. äh, erfüllen halt die Funktion von dem weißen und dem schwarzen Knopf, falls ja, man okay. sich wundert. Ja, und dann äh, 2002, Ende 2002 hat Microsoft dann Xbox Live gestartet. Gucke ich mal gerade auf meinen Kalender und sehe, das wird ja dieses Jahr schon zehn Jahre alt. <lacht> <lacht> ja? Xbox Live ist der Online-Service von, von der Xbox gewesen oder immer noch von der Xbox 360 mhm. und Microsoft hat von Anfang an darauf gesetzt, dass äh, das sowieso nur mit Breitbandanschlüssen funktioniert, die damals noch nicht so wirklich verbreitet waren, äh, zumindest längst nicht so weit verbreitet, wie sie heute sind. Und ja, hat, hat viele, viele Innovationen mitgebracht, die heute äh, zumindest von der PlayStation 3 halt auch übernommen werden. Nintendo ist ja noch ein bisschen rückständig in der Hinsicht.
1: Ja, die wollen das irgendwie auch nicht so wirklich... Ja, wahrscheinlich. Online oder beziehungsweise Online-Spielen.
2: Ja, revolutionär würde ich sagen. Also man, man hat ein Profil, genannt mhm.
1: Gamertag, was man sich
2: anlegt. Also mein Gamertag ist zum Beispiel Tinkengill. Äh, wenn man nach dem Gamertag sucht, dann findet man mich. Kann mich auf eine Freundesliste setzen, kann mir eine Einladung schicken oder mich in den Chat ein, äh, einladen, dass ich halt in eine Xbox Live-Party gehe. Das Partysystem gab es damals noch nicht. Mhm. Ähm, Headset konnte man an den, damals schon an den Controller anschließen direkt. Was ich auch sehr von Vorteil finde, weil äh, du brauchst halt dann nicht so langes Kabel und den Controller hast du sowieso in der Hand. Genau. Ja. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr, praktisch. Äh, ich hatte mir das ein Promo-Video von Xbox Live angesehen, habe ich auch gesehen, dass dieses Headset äh, direkt einen Mute-Button am, am Controller hat.
1: Okay. Ja. Also direkt am Controller oder ja. Auch an, an, am Headset direkt. Nee, also ist
2: so, ja direkt er ist. Äh, ist auch ein Vorteil von der Xbox 360 gewesen, dass halt jeder Konsole so ein Headset beilag. Ja. Mhm. Ja, äh, Werbung gemacht wurde in diesem Promo-Video auch für den Stimmenverzerrer, den, den, hm. den sie ja Gott sei Dank rausgelaufen <lacht> haben. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Bei der PlayStation und PSN haben sie den ja eingeführt mit einem Update. Yeah. <lacht> ja, okay.
0: Äh,
2: ja. Eingestellt wurde der, der Online-Service im April 2010 erst und wie wir vorhin schon mit unserem Halo Best Game Ever erklärt haben, äh, war das meistgespielte Spiel, gleichzeitig auch das meistverkaufte Spiel, nämlich Halo 2.
1: Genau, da gab es auch noch so ein paar, paar Leute, die, äh, wie nennt man es, äh
2: ja, die haben Halo, noch, Halo 2 noch gespielt, als Xbox Live abgeschaltet wurde für die genau. erste Xbox. Die waren halt so lange in diesem Spiel drin, bis ihre Konsolen abgeraucht sind oder so. Genau. Also der, der, der längste Spieler hat noch einen Monat später halt da in, diesem, in dieser Lobby verbracht <lacht> und ist dann irgendwann disconnected worden. Genau. Ja, Fand ich kann nicht ganz witzige Geschichte. Ja. Ja, äh, auch nette Randnote. EA ist erst später... Auf Xbox Live eingestiegen, die konnten sich da nicht so recht mit anfreunden. Äh, bin ich auch eigentlich recht glücklich, dass, dass Microsoft da wirklich hart geblieben ist und dieses Standard-System, äh, dass du halt Freundeseinladung halt über das übergleiche System halt mhm. verschickst, dass sie das wirklich beibehalten haben.
1: Ja, es ist ja auch eigentlich äh, unglaublich einfach. Und also, wenn ich jetzt im, im Gegensatz dazu mal das mit diesen Friend-Codes von der Wii sehe, das war ja furchtbar.
2: Ja, und spielt auf der Wii überhaupt irgendjemand online? Ich glaube, <lacht> nicht wirklich, oder? <lacht> nicht wirklich. Ja. Nee, aber EA hat damals so, so einen Spezialdeal dann mit Microsoft abgeschlossen. Da wurden irgendwie deren Server dann halt dann durchgeschleift mhm. und das, das ging halt hintenrum dann, wie heißt das, durchs Knie ins Auge oder so.
0: <lacht>
2: so haben die das dann gelöst. Äh, äußert sich ja heute noch, dass du halt dich nochmal bei Origin halt ein einloggst, sobald du dich über Xbox Live halt bei EA spielen online gehst. Das ja. ist halt noch ein Überbleibsel aus dem damaligen Deal, den sie abgeschlossen haben.
1: Leider. Das, ja. das nervt mich auch.
2: Naja. Ja, kommen wir zu so ein paar Spielen. Äh, ich habe da mal so ein paar Spiele rausgeschrieben hier auch, die so nennenswert, sag ich mal, für die Xbox war und ich fand das recht schwierig, da irgendwie was rauszupicken, denn so viele Highlights gab es da gar nicht, die man wirklich erwähnen konnte, die mhm. vielleicht die Xbox ein bisschen herausheben, so ein bisschen exklusiv waren. Ähm, ja,
1: möchtest du anfangen, Carsten? Ähm, ja, als erstes auf der Liste haben wir ähm, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, oder Butcher Bay. Ähm,
2: ja, habe ich war, rausgeschrieben, dass äh, wir waren uns vorhin beide nicht sicher, ob das auch ein PC-Spiel ist.
1: Ja, es gab es später nachher nochmal. Es also, wurde, glaube ich, auch ein Jahr später, ein halbes Jahr später für einen PC-Release.
2: Ja, es ist, ist vielleicht so, dass das Batman ja. Arkham Asylum aus der Xbox-Zeit mhm. äh, so ein Überraschungslizenztitel einfach, der einfach irgendwie gut eingeschlagen hat. Ja. Und da ist ja nun auch für den PC, war ist es auch gleich äh, betreffend für viele Spieler auf der Xbox, die einfach Ports vom PC waren exklusiv äh, auf der Xbox, die halt nicht auf die anderen Konsolen geschafft haben. Ich sag da mal, Doom 3 oder Half-Life 2 gab es als, mhm. als Umsetzung für die Xbox. Obwohl, gab es wirklich Half-Life 2? Half-Life 2 gab es auf der Xbox tatsächlich, okay. ja. Ist ja dann nochmal in die Orange Box reingekommen auf der 360, aber das gab es auch. Okay. Ähm, Microsoft hat ja auch Rare gekauft. Mhm. <lacht> Und da sind aber nicht viele Spieler bei Raum gekommen. Nee. Das Bessere also, dürfte auf jeden Fall eine Umsetzung von einem N64-Spiel sein, ne?
1: Genau. kanker Live and Reloaded, Umsetzung von Conker's Bad für for Day. Was ja. auf dem ja, auf dem Nintendo 64 habe ich so ein Stück weit gespielt. Ziemlich, ziemlich witzig <lacht> ein perverses Spiel. Ähm, hast du die Xbox-Version mal gespielt?
2: Äh, ich überlege, also ich kenne sie auf jeden Fall so ein bisschen, mhm. aber auch auf jeden Fall nie durchgespielt. Ja. Die N64-Version habe ich mir ein bisschen, bisschen mehr angeschaut, aber das wäre auch so ein Spiel, was ich mir nochmal als, als Download-Version jetzt für die 360 wünschen würde.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, das ich auch gerne nochmal spielen würde.
3: Ja. ja, ich auch. Also, gerade von Rare finde ich, werden ein paar Spiele, die die äh, als Download anbieten könnten. Und Conquer Live and Reloaded ist leider so ein Spiel, das auf der 360 nicht so gut emuliert wird. Also ähm, da funktioniert einiges nicht. Und mhm. ganz witzig ist, die nehmen Bezug auf die N64-Version, also der erste äh, Gegner, auf dem man schrift, so ein Vogel oder so. Äh, in der N64-Version musste man, keine Ahnung, eine Pfanne holen und den mit einer Pfanne hauen. Und wenn man das versucht, in der Xbox-Version äh, sagt er, nee, nee, das funktioniert hier nicht, das ist aber jetzt die letzte Referenz auf das letzte Spiel, aber jetzt musst du was anderes machen. Das fand okay. ich echt, echt witzig, dass die quasi sehr, sehr bewusst auf, das andere, auf die andere Version ja. sich bezogen haben.
2: Ja, also ist auf jeden Fall einer der verlorenen Titel, die ich nie gespielt habe, die ich irgendwie gerne nochmal mal spielen würde. Mhm. Aber... Ich weiß nicht, wenn man sich Rare heute anschaut, bezweifle ich, dass da wirklich noch viel kommt.
1: Ja, Rare machen doch jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Avatar-Marktplatz.
2: Ja, wobei die, die Umsetzung ja. von Spielen, die sie bisher auf dem Marktplatz gebracht haben, also Perfect Dark und die beiden Banjo-Spiele, die sind ja auch von einem anderen Entwickler halt portiert worden. Okay. Weiß man nicht, ob da ob dann noch was kommt. Ob man ein Spiel zweimal remaken muss von Konsolengeneration ja. zu Konsolengeneration.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber, Aber es würde, würde sich
2: verkaufen, es würde seine Freunde finden.
1: Ja. Das, also ich würde es mir auf jeden Fall holen. Ja, äh, noch dazu
2: Dead or Alive habe ich einfach mal als Series aufgeschrieben. Mhm. Das war auch so ein bisschen versucht, den japanischen Markt zu erreichen. Da hat sich Microsoft ja ziemlich viel Mühe gegeben und ziemlich wenig Erfolg gehabt.
1: Ja, also ich glaube generell mit der mit der Xbox wurde man in Japan nicht wirklich was. Das nee, kam dann ja jetzt, jetzt erst mit der mit der 360. So auch nach nicht. Und nach.
2: Also die hat sich ja wirklich Grottenschlecht verkauft, auch die 360. Also die guckt da irgendwie bei bei anderthalb Millionen verkauften Konsolen rum. Okay. Und das ist einfach mal nichts, also für das Geld, was sie in den japanischen Markt reingestellt haben, mhm. reingesteckt haben, ja. Ja, äh, Doom 3 hatte, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Dreamfall, Longest Journey ist auch eine Umsetzung von einem PC-Spiel. Mhm. Äh, Morrowind ebenfalls. Elder Scrolls sind ja jetzt eigentlich Standard mittlerweile auf der, auf der, auf der Konsole. Genau. Ja, Morrowind waren halt ja. hauptsächlich PC-Spiele. Genau, Morrowind hat dann den Weg auf die Konsole gefunden. Äh, Fable, Fable Lost Chapters.
1: Großartiges Spiel. Das Ach,
2: hast du gespielt, ne?
1: Nee, ich hab's für den PC, genau.
2: Ja. Also ich, ich bin ein großer Fan von Fable 2, von Fable 3 nicht mehr so.
1: <lacht> ja, ich, also ich finde, die, die Spiele sind an sich schon sehr, sehr stimmig. und ganz gut, Fable 3 war jetzt ein bisschen zu einfach, zu leicht, aber so an sich ähm, ist es halt irgendwie das Fable-Konzept, was sich so durch die Reihe zieht.
2: Ich was Fable hat so einen schönen eigenen Charme, den man in, in anderen Spielen nicht findet. Ja. Und das hat irgendwie was, was, was herausragend
1: ist. Und also Fable 1 fand ich, muss ich sagen, von allen Fable-Spielen glaube ich noch mit am besten. Auch von der Story. Okay.
2: Ja, äh, Forza Motorsport hat äh, Geburtsstunde auf der Xbox 1 gehabt. Mhm. Hatten wir letzten Podcast unser großes Special, mhm. was übrigens sehr gut angekommen ist. Ja. Ja, äh, ja gab es auch nur einen Titel, der auch sich unterschieden hat von, von, den, von den anderen Forzas. War noch mehr so auf Straßensport halt. Okay. War. Ja, die Halo-Serie haben wir schon ausgiebig <lacht> angesprochen. Halo 1 und Halo 2 gab es dort und nochmal ein Map-Pack für Halo 2, mhm. das auch separat verkauft wurde. Äh, ja, dann Jet Set Radio Future habe ich notiert, weil Jet Set Radio ja im September auch nochmal als Xbox live arcade version kommt.
1: Mhm.
2: Und es ist so eines der ersten Titel gewesen, die von Sega portiert wurden.
1: Ja, also ich kannte das bisher eigentlich nur von der Dreamcast. Also genau, die Red Dreamcast wurde ja
2: vor, vor Erscheinen der Xbox eingestellt von Sega. Mhm. Und dann fingen sie an, ihre Spiele umzusetzen. Und dann kam halt alles mögliche für alle Konsolen. Und ich finde, die Xbox hat dann ziemlich viel abbekommen, was die anderen nicht bekommen haben. Eben dieses Jet Set Radio oder auch Shenmue 2 gibt es halt als Xbox-Version. Ja. Ist ja auch in den USA gar nicht auf Dreamcast erschienen, sondern nur auf der Xbox. Ah, okay. Ja. Ja, Ninja Gaiden-Serie war exklusiv auf der Xbox. Hm. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black gibt es da mittlerweile
1: auch auf allen hm. Konsolen. Dann äh, die Weiterführung der Playstation-Spiele, der, PlayStation der, der Oddworld-Spiele. Allerdings nicht mehr mit Ape als ähm, Hauptcharakter, sondern mit diesem so einem kleinen, also das hieß damals oddworld Munch, Munch, Munch Odyssey das war dann so ein kleines einbeiniges Fischwesen, glaube ich. Ja. Und das, 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 das spielte sich dann auch nicht mehr wie so ein Sidescroller, also von, wie so ein äh, 2D, das war dann auch das erste Mal ein 3D. Äh, ja, wie, wie es war, wie es angekommen ist, weiß ich jetzt aber leider auch gar nicht.
0: Ich ja, es halt kamen man
2: ja nur zwei outward spiele und seitdem ja auch gar nichts mehr.
0: Mhm
2: ja die Oddworld-Serie war auf der PlayStation 1 ziemlich beliebt
1: ja da gab es auch ein zwei Titel obwohl es gab ja auf der Xbox noch dieses Oddworld Strangers das genau, wurde das, ja jetzt das, kam ja, die...
2: das kam ja das kam ja noch jetzt das HD Remake
1: genau aber nur für die PlayStation 3 hm? was auch relativ merkwürdig ist
2: ja ja Oddworld ist ja damals äh, richtig gekauft worden glaube ich also die waren ja ursprünglich für die PS2 angekündigt, mhm. die beiden 3 d stile und sind dann beide auf der Xbox halt exklusiv erschienen. Ja. Panzer Dragon Order habe ich notiert, weil das irgendwie das meist gewünschte Spiel für Xbox 360-Kompatibilität ist und halt nicht äh, richtig portal. Also man kann es spielen ja. auf der Xbox 360, allerdings nur bis zum bestimmten Level und dann halt stürzt halt ab.
1: Habt ihr mal so ein ja. Panzer Dragon Spiel gespielt?
2: Nee, ich kenne nur Videos, also das wäre auch kein Spiel, was mich irgendwie reizen würde.
3: Hm. Nee, ich auch nicht. Hm.
1: Schade. Also ich würde gerne mal mhm. wissen, wie das, wie das so ist oder worum es da so, so geht. Hm. Naja.
2: Ja, Project Gotham Racing Serie 1 bis 2 kam auf der Xbox. Mhm. Project Gotham Racing 4 ist eins meiner Lieblingsspiele auf der 360 gewesen, das habe ich wirklich sehr gerne gespielt. Also ist eine schöne Serie, die da geboren wurde und jetzt halt, also die Lizenz liegt, glaube ich, mittlerweile bei Turn 10, aber die werden da wohl nicht viel mitmachen. Ja. Die, die, das Studio gibt es ja auch gar nicht mehr. B Bizar nee, Bizarre Creations. Genau, die sind ja
1: die sind, geschlossen, ja, geschlossen. Box, ne? Ja. Genau.
2: ja, Rally Sport Challenge ist auch so von, von Microsoft halt veröffentlicht worden. Gibt es ja auch gar nicht mehr. Da gab es zwei Teile auf der Xbox ist so eins der letzten guten Rennspiele. Ich finde ja sowieso, dass diese Generation äh, richtige Rallye-Spiele gar nicht richtig da sind. Ich meine, dort kann man halt, was man will, aber es hat nicht viel mit, dem, mit der original Rallye-Lizenz -Rallye zu tun.
1: Nee, nicht wirklich.
2: Immer weniger, also das erste hatte noch so ein bisschen, mit zwei schon gar nicht mehr. Mhm. Und äh, World Rally Championship, da gibt es eine Lizenz, aber das hat mir auch nicht wirklich zugesagt und kann vor allem mit Rally Sport Challenge gar nicht mithalten. Mhm. Ja, das finde ich, das ist so in dieser Generation so ein bisschen untergegangen. Aber das nächste Spiel, das hat dir sehr gefallen, Carsten?
1: Ja, nein, also ich kann noch gar nichts <lacht> zu sagen. Ähm, das wäre nämlich Knights of the Old Republic 1 und 2 sind auf der Xbox erschienen. Ich habe mir jetzt im Summer Sale den ersten Teil mal für die äh, für den PC bei Steam gekauft und hab's aber noch nicht angespielt, aber es Ach so, ist glaube okay. ich ich habe es installiert, aber bin halt noch nicht dazu gekommen ähm, sind aber glaube ich sehr, sehr gute Spiele gewesen kamen die nicht auch von Bioware?
2: Genau, das war, äh, der erste Teil zumindest war von Bioware der zweite mhm. war von einem anderen <lacht>
1: Entwickler ja, ich glaube der zweite ist dann auch gar nicht mehr so gut gewesen, aber der erste der soll ja richtig Richtig gut auch sein.
2: Ja, so ein Star Wars Spiel mit richtig, also ein richtig gutes Star Wars Spiel auf jeden
1: Fall. Ja, ähm, ja werde ich bestimmt in einem der nächsten Podcasts nochmal was zu sagen.
2: Oh, da freue ich mich drauf. Gibt es <lacht> übrigens auch im App Store zu kaufen für ein paar Euro. Okay. Also, wer einen hat, kann da vielleicht mal zuschlagen. Ja, äh, <lacht> Steel Battalion. Habe ich jetzt ja. hier reingenommen, weil es auch gerade irgendwie für Connect erschienen ist und ziemlich grottig geworden ist. Genau. Aber das war ein Spiel, was mit einem außergewöhnlichen Controller
1: kam. Äh, ein Controller mit gefühlt 200 Knöpfen. Ja, ein riesi riesiges Ding. Ähm, bestand, glaube ich, auch aus drei Teilen, oder drei, drei Teilen, die diesen riesigen Controller bildeten. Glaube ich.
2: Das ist ein Mac-Spiel, richtig? Also so genau.
1: Ja, man, man spielt so einen, so einen Kampf-Mac. Mhm.
2: Habe ich aber auch nie wirklich. Nee,
1: wirklich das ist auch komplett das auch an mir vorbeigegangen. Ja. Ich hatte mir jetzt letztens mal die Demo von Steel Battalion äh, auf, die, auf die Xbox geladen und wollte das mit Kinect mal testen, aber bin da auch noch nicht zugekommen. <lacht> also, <lacht> ähm, ich habe da aber schon das eine oder andere Video gesehen, ähm, wie Leute das versuchen und da total bei durchdrehen. Ähm, mal sehen, ich werde das nochmal testen.
2: Ja, und dann habe ich noch ein Spiel auf meiner Liste, was nun nicht exklusiv auf der Xbox war, äh, Splinter Cell Chaos Theory. Ich hatte damals äh, so ein PS, PS2 Magazin gelesen und da war ein riesengroßer Artikel über dieses Spiel, dass die PS2 eine spezielle Version von Splinter Cell bekommt äh, und hatte mich da so ein bisschen gewundert, warum denn das? Und als dann das Spiel rauskam, hat sich dann herausgestellt, warum die PS2, <coughs> entschuldigung, warum die PS2 eine spezielle Version von Splinter Cell: Chaos Theory äh, bekommt, weil sie einfach schwächer ist als die Xbox, ja. mhm. hat sie einfach eine abgespeckte Version bekommen. Der GameCube übrigens auch, äh, während er die Xbox die PC-Fassung gekriegt hat. Und das war überhaupt äh, wegweisend, denn äh, zu der Zeit kamen viele Spiele auf allen drei Konsolen, zum Beispiel Band of Brothers. Hieß ja. das so, oder halt auch äh, Medal of Honor, die mussten sich immer an der schwächsten Konsole orientieren und das war eben die Playstation oder der Gamecube und das hast du halt auch gemerkt bei den Portierungen auf, auf, die, auf die andere Konsole, auf die Xbox und bei Splinter Cell ja. haben sie sich dann mal getraut, irgendwie was anderes anzufangen, denn für einen Entwickler, der halt auf allen drei Konsolen gleichzeitig das gleiche Spiel rausbringen will, die sich dann doch recht unterschiedlich äh, in der Technologie sind, hat die Xbox halt irgendwie den kürzeren gezogen. Denn 21 Millionen verkaufte Konsolen sind jetzt nicht wirklich vergleichbar mit den 100 Millionen verkauften Playstation 2 Konsolen.
1: Ja, mm. das ist richtig. Mm.
2: So Robert, einmal bitte das Headset
1: rausziehen.
3: <lacht> oh. Ja, ich weiß, meine Katze ist gerade vorbeigelaufen. Ich <lacht> Vielleicht äh, mein Headset aufgeladen. Ist jetzt okay? Ja, Wirklich jetzt ist okay. super, danke. Ja. Spargel, Spargelzeit wieder.
2: Ja, Robert, du hast hier noch ein lustiges Spiel eingetragen.
3: Ja, also es gibt äh, eine Geschichte, also Major Nelson hat, glaube ich mal, erzählt, der der Bill Gates hat mal Halo gespielt und er hat nur die Decke und den Boden abwechselnd angeguckt. Also der war echt so ein Typ, der mit zwei Sticks überhaupt nicht klarkommt. Aber äh, es ist bekannt geworden, dass sein Lieblingsspiel äh, Fusion Frenzy war, so ein Partyspiel, also das war auch so ein Launch-Titel ich finde es ziemlich bezeichnend das, also ich glaube, der war genau wie äh, Steve Jobs, jemand der nicht so viel mit so Hardcore-Spielen was anfangen kann aber das war so mit kleinen Männchen mit verschiedenen Farben da hat man so verschiedene so Partyspiele gemacht wie so ein Turm hochlaufen und da sind so Hindernisse, die man überspringen muss oder so Geschichten, ja also das war eigentlich, es gab auch eine Fortsetzung Fusion Frenzy 2. Ich glaube, so gut hat sich das nicht verkauft. Aber war halt Bill Gates Lieblingsspiel. Wahrscheinlich das einzige, was er überhaupt äh, zocken wollte.
2: Ja, dann würde ich sagen, war es das zu Xbox oder habt ihr noch irgendwelche Titel, die euch jetzt spontan einfallen? Mhm. Abschließendes Fazit zur, zur Xbox äh, als Konsole M also alleine wegen Halo, klar, mhm. Halo ist großartig, aber dann kam ja die Xbox 360 und da kann man Halo eben auch spielen. Als die Xbox 360 rauskam, waren Halo und Halo 2, die einzigen Spiele, die emuliert werden konnten, das wurde, mhm. der Rest wurde nachgepatcht.
1: Ja, da muss man ja eigentlich auch so sagen, als, als bekannt wurde, dass ähm, es eine neue Xbox gibt, ähm, wurde ja eigentlich auch der Support von der Xbox so gut wie eingestellt. Also die ganzen Entwickler entwickelten dann nur noch für die 360 und wollten da dann halt ihre Spiele rausbringen. Und immer sieht man ja, auch. ich glaube die Xbox, die gab es drei Jahre lang. Ja,
2: von 2001 hatten wir gesagt, November 2001, November 2005 kam schon die Xbox ja, 360.
1: Also Jahre. Das sind ziemlich genau vier Jahre. Genau, das ist, ähm, also für einen Konsolenzyklus ist das, ist das eigentlich nichts.
2: Genau, hm. vor allem bei der aktuellen Generation hat sich der Konsolenzyklus einfach mal verdoppelt.
1: Ja. Ne? ja.
2: Genau. Also war sicherlich nicht so erfolgreich wie Microsoft sie hätte haben wollen, sie haben trotzdem weitergemacht und hm. sind ja mittlerweile Zyklen. da auch im Plus. Ja. Also sie verdienen Geld mit der Xbox.
3: Ja, nur Japan ist immer noch so. Ich meine, die wollten ja mit der ersten Xbox irgendwie in Japan punkten. Hat nicht so funktioniert und auch mit der 360, da kommen die irgendwie nicht an.
1: Genau. Hm. Ja. Vielleicht mit der nächsten.
3: Genau. <lacht> also es
1: gab ja immer wieder Versuche, den, den japanischen Markt zu, zu erobern mit irgendwelchen Spielen. Aber ja, geglückt ist es dann halt nicht.
2: Ich weiß nicht, ob es dann wirklich auch Sinn macht, da viel, noch mal so viel Energie reinzustecken wie jetzt.
1: Mm. Also
2: anfangs von der Xbox 360 gab es ja auch noch viele explosive Japan-Titel, so Blue Dragon oder Lost mm. Odyssey und das ist ja auch in den letzten Jahren immer weniger geworden, dass irgendwie was kam. Und yeah. ich denke mal, mit dem Thema hat Microsoft auch abgeschlossen, das muss auch gar nicht sein, sie verkaufen auch so genug Konsolen in Europa und in, vor allem in den USA, wo sie sich ja auch wo sie Xbox sich ja auch von der Spielekonsole wegentwickelt hat und vor allem so mit so Sachen wie Netflix halt enorm punktet.
1: Ja, genau, so ein Multimedia-Center geworden.
2: Genau. Ja, aber die Xbox hat auch eben viel viel frischen Wind reingebracht, eben durch Xbox Live zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Na, also das, das, das ist ein Punkt, den darf man nicht, nicht unterschätzen. Ich meine, Sony hat mit der Playstation 2 versucht, äh, diesen Online- online ein bisschen Schritt zu halten, indem sie halt dieses Online-Paket da geschnürt haben und auch so ein paar Spiele äh, rausgebracht haben, die online funktioniert haben. Und auch wenn also es war zumindest die Zeit mit der Dreamcast, die ja die erste richtige Online-Konsole war, da war die Zeit zu früh, aber bei der Xbox war die Zeit reif. Mhm. Wobei ich meinen ersten Breitbandanschluss auch erst 2006 hatte, aber da habe ich noch im Dorf gewohnt.
1: Mhm. Ich glaube so um den Zeitpunkt war ich auch erst, soweit, also, so weit, also als, als DSL schon irgendwie längst auf dem Markt war, kam ich dann irgendwann, als ich mit der Bundeswehr fertig war, durf, haben, haben sich meine Eltern in, für DSL entschieden.
2: Genau. Ja, das war's zu Xbox, unser erstes Konsolenspecial. Ich denke mal, wir werden irgendwann nochmal ein anderes Konsolenspecial machen, dann auch ja. mit einer Konsole, die wir vielleicht besessen haben. <lacht> <lacht> also mir, mir ist da schon was, was im Hinterkopf. Ja. Hat, äh. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, wollen wir den Podcast beenden mit unseren schönen Pro-Tipps? Ja, genau. Das
1: das klingt klingt gut. Robert. Robert, erzähl doch mal.
3: Ach, also äh, in letzter Zeit habe ich ja umgebaut und musste auf einmal HDMI-Kabel haben, die ein Stück länger waren als meine anderen, ne, so drei Meter anstatt so zwei oder so und habe für mich diese Amazon Basic-Kabel entdeckt. Also ähm, ich finde die halt ganz toll, weil was ich wirklich hasse bei Kabeln ist die Verpackung. Ne? Also dass man die irgendwie aufschneiden muss und dann schneidet man sich selber irgendwie in die Hand oder so, weil da scharfe Kanten sind und die kommen halt nur in so einem Karton von Amazon, ne? so Pappkarton. Und da ist das Kabel einfach drin. Ja. Und das finde ich äh, wirklich sehr praktisch und ich finde auch, dass die Kabel eine recht gute Qualität haben. Also bei HDMI kann man einfache Abschirmungen, aber auch es gibt so dreifach abgeschirmte, die zwar, also die habe ich auch zum Teil, die sind zwar ein bisschen hart, aber wenn man die mit ein bisschen Kraft biegt, kann man die genauso gut hinbiegen. Also ich, ich finde die halt gut und praktisch. Mhm. Und äh, noch hinzu, äh, wenn ich putze, da bin ich so ein bisschen so ein Putzpedant mit Staub. Und ähm, oft habe ich so eine Dose so äh, äh, ne, so, äh, so, äh, der, so Luft, so Druckluft irgendwie, ne, gekauft, aber mir ist aufgefallen, wie teuer das ist, ne, so, so bei, bei Schweinemarkt oder so zahlt man irgendwie 10 Euro für so eine Dose. Ich habe mir jetzt so einen Giotto Super Rocket Air Blower gekauft bei Amazon okay. und das ist so ein, ein Blasebalg, ja, und das drückt man, da kommt halt Luft raus und das ist echt nicht schlecht. Äh, um so Tastatoren oder so kleine Ventile einfach ein bisschen da so ein bisschen Staub wegzublasen. Oder wenn man Katzen hat wie ich, da kommt immer ein Katzenhaar irgendwie hin oder so, kann man dann damit rausblasen. Das finde ich ganz gut. Also kostet irgendwie um die 10 Euro und da muss man nicht mehr so oft so Druckluftdosen kaufen. Also finde ich gar nicht schlecht.
2: Ja, interessante genau. Geschichte. Ich war diesen, dieses Jahr ja zwei Monate auf See, auf dem Forschungsschiff unterwegs. Und da haben wir auch sehr viel mit diesen äh, Luftdruckdosen äh, halt arbeiten müssen. Ha. Und wenn du halt draußen arbeitest bei, bei 4 Grad, kannst du diese Dosen, weil es gibt ja verschiedene Größen und wir brauchen in einem Fall unbedingt eine kleine Dose. Äh, die werden ja eiskalt, wenn man da mit der Zeit lang arbeitet. Also da sind mir ein paar Mal die Finger abgefroren dabei. Also ich hab, bin da ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Luftdruckdosen.
3: Ha. Ha. ja, ja.
2: Vielleicht sollte ich das Moritz im Institut anmerken, dass sie mal sowas anschaffen.
3: <lacht> ja, vielleicht haben sie nicht ganz so viel Kraft wie, äh, wie, äh, wie so die Dosen, aber äh, es ist fast gleich. Ne?
2: Ja. Sehr cool, aber ja, man hat da eben nicht immer so einen, so einen Kompressor oder so eine Pistole. Mm, Vor allem, genau. wenn man eben halt an Deck arbeitet, da geht sowas dann halt auch mal nicht. Hm. Hm. Ja, gut. Tastatur... Ich glaube, meine sieht noch ganz sauber aus, die ich, ich jetzt nicht frei pusten. Ja, ich mache einfach mal weiter. Ja. Äh, mhm. Ich habe, passend zu unserem Best Game Ever, die Halo Encyclopedia mir rausgesucht.
3: Ja, schön.
2: Ja, die hast du, glaube ich, auch Robert, richtig?
3: Nee, ich wollte das immer, aber habe es nie geschafft zu kaufen. <lacht>
2: ja, ich habe sie mir letztes Jahr, als ich mir die Anniversary Edition von Amazon UK gekauft habe, habe ich das einfach mitbestellt, weil ich gesehen habe, in England kostet das nur 15 Pfund. Und das ist ja wirklich ein enormer Schinken. Ha. In Deutschland äh, wegen der Buchpreisbindung immer noch 60 Euro. Äh, habe ich halt die englische Version gekauft. Und es ist wirklich beeindruckend, einfach in, diesem, in dieser Enzyklopädie. Das ist wirklich eine Enzyklopädie. So A4-Format ist das Buch schon groß. Äh, einfach darin drin zu blättern. Und die Halo-Saga, die wirklich von vorne bis hinten dort beleuchtet wird, Einmal vom Großen Ganzen, es gibt da eine Timeline, angefangen bei den, bei den Forerunners, wie sie halt äh, gegen die Flat gekämpft haben, bis hin zu, also es, das Buch, wann ist das erschienen? Ich glaube mit Halo Reach zusammen,
0: mhm.
2: also das ist so der letzte Stand von, von hm. dem Buch. Äh, Halo 4 wird da eben halt noch nicht, nicht beleuchtet, wie das da weitergehen würde oder die Story generell weitergeht ja, es gibt auch so, so Ultra-Kleinigkeiten, also die ganzen Abzeichen von, von den ODST, die Rüstung, die Fahrzeuge werden bis ins kleinste Detail beleuchtet, die Waffen von allen Seiten fotografiert und es ist einfach, also da haben sich Leute wirklich Mühe gegeben,
0: mhm. dieses
2: Werk anzufertigen und das kann man wirklich einfach mal aus dem Schrank ziehen, ein bisschen drin blättern und ja, von den Romanen habe ich den ersten gelesen, den zweiten angefangen in der deutschen Version. Der, der erste, den kann man sehr gut auf Deutsch lesen. Der zweite ist grottenschlecht.
0: <lacht>
2: da habe ich mir dann gleich die englische Version noch dazu gekauft äh, Ja, aber äh, die Enzyklopädie ist wirklich ein ganz, ganz feines Werk, wenn man ein bisschen auf Halo steht, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch einen zweiten pro für euch ganz kurz, äh, weil wir vorhin über Lost Cities gesprochen haben. Äh, die Coding Monkeys, das sind fünf Entwickler, mhm. von denen machen drei jede Woche einen Podcast, das ist der Fanboys-Podcast und die haben sich jetzt zum Release von Lost Cities einfach hingesetzt und alle fünf, zwei Stunden lang nur über Lost Cities gesprochen, wie sie das entwickelt haben, so die KI und so und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, halt nach Carcassonne nochmal äh, die nächste Auswahl zu treffen, was sie dann noch umsetzen können und so und das ist wirklich ein schöner Blick hinter die Kulissen. Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Den Podcast selber verfolge ich nicht mehr so intensiv wie früher. Da haben sich andere Podcasts ein bisschen vorgedrängelt bei mir. Aber die, die Folge habe ich mir gerne angekürzt. Sehr schön. Ja. Hm. Ja. Carsten, was hast du?
1: Ich habe mir, ich war lange im Überlegen, was ich als Prototyp nehmen soll und habe mir gestern dann einfach nochmal Halo Legends angeguckt. Das ist ähm, so eine, ja, gibt es auf DVD und Blu-ray. Das ist so ähnlich wie Animatrix wem das vielleicht was sagt. So eine Zusammenstellung von, ich glaube, sieben oder acht äh, Kurzfilmen im Halo-Universum ähm, beginnt. Die ersten zwei Folgen sind ähm, der Halo Origins, nennt sich das, glaube ich. Ähm, erzählt die Geschichte über die Forerunner, über den Ausbruch der Flood und wie die die dann bekämpft haben und was halt damals so passiert ist. Ähm, als das alles das erste Mal passiert ist. Ähm, und dann gibt es noch äh, weitere Geschichten. Einmal irgendwie ähm, eine Kurzgeschichte, die so die, die Verhältnisse innerhalb der Allianz so ein bisschen beleuchtet. Und dann noch so ein, zwei ähm, Missionen über die äh, über diese Spartan-Soldaten. Ähm, alles im, im Anime-Stil. Und wie ich finde, ja sehr, sehr gelungen umgesetzt.
2: Ja, ja. Okay. Halo Legends habe ich auch verfolgt. Damals, als es rauskam, haben sie das äh, über Halo Waypoint halt. Genau, äh, episodenweise gezeigt. gezeigt. Und habe ich auch mittlerweile auf Blu-ray und ich habe mir auch gestern in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal Origins angeschaut. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, obwohl ich normalerweise nicht so der Anime-Fan bin. Aber das, das, das schaut man sich gerne mal an.
1: Ja, das, mhm. das kann man mal mitnehmen.
2: Hast du auch gesehen, Robert, richtig?
3: Ja, ja, ist echt gut. Also vor allen Dingen, mir hat die eine Episode gefallen mit ähm, so, äh, so einem ähm, elite ne? Auf dem mhm, genau. Planeten, ne? Wo er der letzte ist, der gegen die Allianz ist. Mhm, genau. Ah, ist das, echt gut.
1: Das ist auch so ein bisschen in so einem, so einem Aquarell-Look animiert. Das ist also, sieht auch ziemlich cool aus. Ähm, ja. Das ist schon ganz gut gemacht. Mhm. Ja,
2: schön. Dann war es das erstmal für diesen Podcast mit unseren Themen. <lacht> äh, ja. Robert, du hast ja auch noch einen Podcast in Vorbereitung. Möchtest ja,
3: äh, genau. Also danke. <lacht> es ist noch, noch sehr, also eigentlich muss ich nur meinen Kollegen irgendwie dazu motivieren, dass wir uns zusammensetzen. Aber hauptberuflich bin ich irgendwie Soziologe, was schon ziemlich widersprüchlich klingt. Es gibt ganz viele Witze über so arbeitslose Soziologen, was sie machen und Taxifahren und so. Aber tatsächlich arbeite ich in der Soziologie und wir wollten halt deutschsprachig halt einen Podcast dazu machen, wo wir ja kurz, vielleicht eine halbe Stunde bis zu einer Stunde so inhaltliche Themen, also ein paar Texte besprechen. Und es äh, heißt Social Subjects. Und ähm, ja, die URL habe ich mir gesichert: äh, socialsubjects.de äh, und auch den, äh, bei Twitter heißt es auch so, so, @socialsubjects alles zusammengeschrieben. Also ich denke, demnächst wird da mehr erscheinen. Also wenn jemand Soziologie interessiert ist oder das sogar äh, glückliche oder unglückliche Weise studiert, äh, könnte das interessant sein.
2: Also ich werde auf jeden Fall in euren Podcast mal reinhören, ob mich das dann interessiert, muss ich, muss ich dann entscheiden. Aber ich bin <lacht> ja. auf jeden Fall, äh, freue mich auf jeden Fall, wenn über neue Podcasts, neue Themen und es gibt etliche Nischen in dem Podcast, im Podcast-Bereich, die noch gefüllt werden können und da werdet ihr sicherlich eure Nische finden, wenn ihr denn mal euch <lacht> aufraffen.
1: Genau,
3: genau.
2: Genau. Nee, ich freue mich drauf, wirklich.
1: Mhm.
3: Super. Reinhören werde ich auf jeden Fall auch mal. Tja, <lacht> ja, dann wisst ihr, wieso ich leicht verrückt bin. Ne? Also.
2: <lacht> ja, hast du ja schon mal zwei Hörer. <lacht>
3: genau.
2: Super. <lacht> Nein, dann lass du heute mal die Tore schließen. Wir sind doch schon ganz schön lange dabei, sehe ich gerade. Ja, äh, hätte
1: ich auch gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Nee.
2: <lacht> nee, aber hat wirklich wieder Spaß gemacht, jede Menge Spaß. Mhm. Äh, die nächste Folge wird dann ein bisschen länger auf sich warten lassen, als wir jetzt auf diese Folge gewartet haben. ja. Ähm, ja. Bis nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich schon wieder, hey.
1: <lacht> ein Fehler, den dir ziemlich oft unterleuchtet.
2: Ja. Yeah. Ist so ein Running Gag jetzt. So. <lacht> nee, spielt alle fleißig Zelda, Ocarina of Time, wo ihr das spielen könnt habt, der haben wir ja schon erwähnt. Mhm. Und bis dahin wünsche ich euch mal Freude weiterhin. Frohes Zocken.
1: Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter unter at pt podcast Carstens Twitter-Account ist at @animator mit einer 8 und einer 0. Timo findet ihr unter tinkengill.com oder auf Twitter unter tinkengill. Über Feedback und Vorschläge würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünschen wir weiterhin ein frohes Zocken.